0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Hi, hi, Lukas. ne? Na, es geht mir gut. Ja, ähm, ich, du kannst es halt echt nicht sehen, aber wir haben hier eine Peepshow im Schwitzhaus. <lacht> Also, also so weit, so normal. Das letzte Mal, als wir hier saßen, also in meinem Wohnzimmer gerade im Schwitzhaus, ähm, war halt der Typ mit der Bong auf dem Dach gegenüber, mit der riesigen Bong. Und der hat quasi seinen Schornstein geraucht. Er saß wirklich auf dem Dach. Ja. Und jetzt ähm, gucke ich hier raus, du kannst es nicht sehen vom vom Sofa aus, aber ich gucke halt auf das Haus gegenüber und da zieht sich halt die Nachbarin halt permanent immer um. Also sichtbar von Oh, jetzt macht sie jetzt in der Gardine. Tja. Naja, ähm, also das ist fast wie NXT
1: 2.0 hier. Streamen wir jetzt doch live oder was, oder? Ja, wir sollten jetzt eigentlich <lacht> echt mal ein Video machen.
0: Und äh, also,
1: äh, oder, also du hast doch nicht so laut gesprochen, dass sie das jetzt gehört hat. Ach so, <lacht> Nein, okay. äh. Aber es ist das also zu, zur Beruhigung aller, es ist nicht ein völlig wahnsinnig wildes Haus, sondern äh, das sind jetzt zwei unterschiedliche Häuser. Also das ist äh, quasi rechts von dem, wo äh, die Schornstein beim letzten Mal war.
0: Ja. Ja. Wir müssen mal irgendwann so, so einen ähm, Straßenplan hier hochladen oder so, dass die Leute sich das auch vorstellen können. Ja. Mit Häusern, Schwitzhaus, Etagen.
1: Man könnte da könnte man auch äh, ein gutes gutes Format draus machen, so ein bisschen, weißt du, so so eine so eine kleine kleine Welt erschaffen und ja. äh, den Leuten. Also ich meine, weil die Leute kriegen ja nur mit, wenn wir darüber berichten, was hier für wilde Sachen passieren. Also ist quasi das Haus jetzt, das mit dem Typen, der da wohnt, der halt immer seinen Schornstein raucht. So. Und das passiert halt regelmäßig. Da, da Nebenan ist eine Nymphomanin. Eine <lacht> Nymphomanin. <lacht> <lacht> ja, so. ja äh, Nymphomanin. So kommen hier nach und nach. Äh, ja. Es gab äh, auch hier in der, in der Straße, haben, wir haben ja jetzt auch ein, eine, ähm, eine Müllkatastrophe, quasi italienischen Ausmaßes. Was? Ja wir sind davon nicht betroffen, denn wir können Kalender lesen, aber es wurde dieses Wochenende, wurde der Plastik und der Biomüll zwei Tage früher abgeholt als sonst. Hör auf! Ja, und unsere Mülltonne, die wir uns teilen, ja, ähm, war äh, die Einzige,
0: die auf der Straße stand, weil ich sie halt nachts um eins tatsächlich rausgebracht habe. Du, du Vollidiot, ich hab die, ich bin extra hingegangen und habe geguckt, ob ich die auch rausstellen soll, weil all die rausgestellt haben. Der Kalender hat mir angezeigt, es... Nee, soll ich nicht rausstellen. Und dann habe ich geguckt, aber unsere Tonnen waren eh leer. Genau, weil sie
1: zwei Tage vorher abgeholt wurden, als <lacht> niemand anders in der ganzen Straße seine Mülltonnen da stehen hat. Und es war halt Nacht zum eins. Ich konnte jetzt auch niemandem mehr Bescheid sagen, auch nicht den Nachbarn hinter uns und so. Die habe ich dann zwei Tage später äh, halt gesehen, als sie gerade die Mülltonnen nach vorne brachten. Und die hat gesagt, so ey, die wurden vorgestern abgeholt, aber es hat keiner gecheckt außer uns. Sind die alle dumm oder was? Und dann äh, so am normalen äh, Sonntag, Müllabfuhr, nee, Montag. ne Müllabfuhr, Montag ja. kam halt einfach nichts. So. Und seitdem ist die Straße voller <lacht> gelber Säcke. <lacht> <lacht> und wir haben, also wie gesagt, ne, cool. es sieht hier einfach aus wie in irgendeiner italienischen Stadt, wo die Mafia äh, die Leute mit Müll nicht abholen, drangsaliert. Yeah, yeah. Ja, ja, Also, ähm, Schweiß-City, Alter. Das, das ist im <lacht> Prinzip Schweiß-City. Ja. Oh, so. Generell, generell habe ich es auch gerade so. Also ich finde, die Idee hier so äh, quasi eine gewisse Topographie dieser Schwitzwelt ähm, <lacht> zu etablieren, stößt bei mir definitiv auf Gegenliebe, weil ich äh, was Ähnliches gerade überlegt habe, ähm, mit dem WWE-Kosmos zu tun. Weil ich meine, ich also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mir fallen da langsam ein bisschen zu viele geografische Begriffe. Weißt du, wir haben also die Isle of Revelancy, okay... <lacht> Relevancy, Entschuldigung. Ja. Die Isle of Relevancy, so, dann kann man wahrscheinlich von der Küste dort schon den Mountain of omnipotence sehen. So, dann, daneben ist dann auch irgendwo noch äh, Suplex City und so, weißt du? Also, also, ich muss mal drauf achten, ob mir noch mehr Bezeichnungen
0: auffallen, aber ja. irgendwie,
1: also mir, mir scheint, da scheint man es gerade mit der Geografie zu haben.
0: Im Prinzip ist Cody's Island jetzt noch hinzugekommen. Ähm, <lacht> eigentlich ein A-Dub-Begriff. So. Ja. Das ist eigentlich ein anderer Kontinent. Glaube ich dann. Kann sein. Ähm, man weiß ja auch gar nicht, ob das überhaupt alles wirklich, wie ist das alles eine Welt, sondern das ist ja schon ein Planet, glaube ich. Das würde, also es so. auf
1: jeden Fall das WWE Universe, das heißt, es muss nicht mal ein Planet sein.
0: Hm. Könnte auch sein, dass irgendwie Cody
1: von Alpha Centauri kommt oder so. Ja, ja. Kann aber auch sein, dass die Isle of Relevancy und äh, Cody Island direkt nebeneinander liegen so und äh, zum selben Archipel oder Atoll gehören. Ja, ja, stimmt. So, weil stimmt. Äh, also sie sind ja nun nicht so weit voneinander entfernt. <lacht>
0: Wenn es nach Cody geht. Uh, wenn das nicht mal der Aufhänger dieses Schwitschnacks wird. Boah,
1: war das oh. etwas so etwas
0: für eine versehentliche Überleitung? Gar nicht versehentlich. Unglaublich.
1: Wobei, doch, die war versehentlich. Die war wirklich sehr, sehr versehentlich. Krass, krass. Ja. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen länger über Geografie sprechen. <lacht>
0: wir können nachher noch ein bisschen Geografisches äh, besprechen. Das können wir
1: nicht, wenn ich vertrockne. Würdest du mir bitte ein Flaschenöffnungsgerät geben? Ja. Danke sehr.
0: Das ist ein anderer Öffner heute. Krass, da wow. ist noch Geschenkband dran. Ja, haben Freunde aus der Schweiz haben das geschenkt. Das ist
1: erkennbar auf diesem äh, Bierkrug, aus dem ein Flaschenöffner <lacht> herauswächst. Und auf diesem Bierkrug ist ein äh, rotes Wappen mit einem weißen Kreuz zu sehen, umsäumt von Blumen verschiedenster Couleur und drunter steht Switzerland.
0: Wenn das nicht zum Frühling passt.
1: Wenn Switzerland nicht auch eine gute Bezeichnung eigentlich für äh,
0: das nächste Level nach Schweiz City wäre. <lacht> Schwitzerland. Schwitzerland, ja. schön. So, eigentlich könnte Schweiz City, das könnte auch so ein Beat'em -um up sein. Ne? So, so ein Super Nintendo Spiel und dann kommt man halt von Schweiz City nach Switzerland. Schwe so. Schweiz City ist einfach die Hauptstadt von Schwitzerland. Das kann auch sein. Ich habe jetzt wieder das Problem mit dem Mikro halten und äh, Flasche öffnen gleichzeitig und Echt, eingießen.
1: Äh, Achso, eingießen stimmt. Ja, ich mache aber also wieder die
0: Das ne? Ist auch so ein Running gag im Schrittschnack geworden
1: und ich vergesse das jedes Mal und es wird halt auch nicht spektakulärer für
0: mich. Ja,
1: aber ist gut. Es sah geschickt aus.
0: Ja. Der schwierige Teil kommt jetzt. Ich nehme das Mikro. Ich will ich, ich habe halt auch den Anspruch, das Mikro noch einmal an meiner Fresse zu halten.
1: So. Ja, ja, ist gut, ist gut. Ach so, ach ja stimmt, du musst ja quer, ich, also, ja, ja. ja. guck mal,
0: ich mach's jetzt quer rein hier, oh, oh, es oh, zittert, ich hey, hab ja, die Flasche ja. im schlechten Griff, ah, nur zwei Finger, Das könnte jetzt halt fallen, oh, Puh, ging gut, Schaum, Schaum,
1: Schaum, Schaum,
0: Abtrinken, Schaumentwicklung, abgetrunken, sehr gut, oh, jetzt halte ich aber auch den Krug so wie so ein, Es sieht richtig äh.
1: dumm aus, und auch nicht gut, nee, es ist nicht, nur... aber es ist sehr dunkles Bier,
0: ja, es ist immer ein Schwarzbier, ja, komisch, wenn's, Hellwehr. Ähm, Ja, heute mal ein Köstritzer. Ihr hört schon an der Mikroqualität und an diesen Verrenkungen, äh, verbaler, moralischer und Cheers äh, kulinarischer Art, dass, äh, dass wir einen Schwitschnack machen. Ne? Also mhm. wir, wir halten die Mikros in der Hand, deswegen wundert euch nicht über die Qualität. Genau, wenn es hier hin und wieder so so
1: Ruckelgeräusche macht oder sonst irgendwie was anders klingt.
0: Mein Ohrensessel aus Leder knatscht wieder. Genau, meine ja. Knie auch äh, quietschen oder so. Mhm kann sein.
1: Ah, okay. Weil ich häufiger
0: die Position wechsle, um, ja, ja wechsel die Position öfter mal, sonst hast du nackenstarre nach links.
1: Ja, aber es ist auch so, also je nachdem, wo wir dann inhaltlich landen, irgendwann kann ich mich ja auch jederzeit auf deiner Couch so bequem hinlegen und wir haben so ein, wieder so ein schönes Therapieambiente. Stimmt, ja. Das ist ja. ganz gut. Und es kann halt auch echt sein, dass deine Hose noch anders zur Therapie bei mir wird. <lacht> Niklas, Niklas hat, äh, wir haben das vorhin schon, leider bevor äh, das Aufnahmegerät lief, äh, besprechen müssen, eine Hose im letzten äh, Gang. Ja, das ist der letzte ist, Gang. Ja. Diese Hose ist auf ihrem letzten Gang. Last Ride. <lacht> ja. Und äh, der Stein des Anstoßes, ist, ich kann nicht so, so sehr hingucken, äh, ist halt ein Ölfleck. Genau dort, wo ihr denkt, wo ein Ölfleck nicht so gut aufgehoben ist. Nicht das ja. behauptet
0: zumindest, es sei Öl. Es ist halt Olivenöl, das ist sogar so ein bisschen gelblich. Ja, also, so ein bisschen gelblich <lacht> hilft wirklich gar nicht. Ich habe halt wirklich, ich habe vor einer halben Stunde hier Abend gegessen. Und äh, genau da tropfte mir das feiste Olivenöl auf, Feist. auf meinen ähm, Penis. Quasi. Und ja, wie gesagt, die Hose ist im letzten Gang. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Lukas hat komisch geguckt, als ich das erklärt habe, aber ich habe halt so Kleidungsstücke, die, von denen weiß ich halt ab einem gewissen Punkt, wenn ich sie anziehe, okay, die kommen nicht mehr in die Waschmaschine, die müssen in den Müll. so Nicht mal mehr Kleidersammlung oder so, die müssen in den Müll. Und diese Hose gehört jetzt dazu. Sie hat an den Knien zwei Löcher und das ist jetzt nicht so ein Grunge-Ding. Ähm, das ist halt einfach kaputt. Ja, ja ich wollte gerade das Mikro trinken.
1: Das ist immer das ist schwierig, wenn man...
0: Wow. Ja. Ja, also so falls es gerade irgendwie
1: komisch klang und ich euch sehr nah gekommen bin, so als würde ich euch am Ohr kauen, dann liegt das daran.
0: So lenkt der Ölpenis ab? Ja. Ja. Ne? ja.
1: <lacht> okay. Ja. Jo, lief das Intro schon? <lacht> ja, bestimmt. Okay. Weiß ich noch nicht. Ja. Überlege ich mir hinterher, wo das hinkommt. Ja. Der, der ölige Penis. Toll. Der ölige Penis von Schwitzerland.
0: Oh. Ja, hätten wir einen Titel schon für, den, für die Episode. Mal gucken, wie viele wir
1: noch finden zwischendurch. Wobei, wir wollen Cody reinnehmen, ne? Cody und der ölige Penis von Schwitzerland. <lacht> Kommt Cesaro zurück? Boah, gute Frage. ja hm. Guter Name eigentlich, der ölige Penis von Schwitzerland.
0: Finde ich auch, ja. ja. Reizt sich auch ein in Ludwig Kaiser. Ja, und so. Ludwig. Ludwig. Ludwig
1: und Gunther. <lacht> es, ja. gibt, es gibt Namen, die sind einfach besonders toll, also deutsche Namen, die sind besonders toll, wenn Amerikaner sie aussprechen. Voll. Und ausgerechnet solche wählt man bei WWE. Ich finde, das ist sehr geschmackssicher.
0: Ja, ich höre ja auch ähm, englischsprachige äh, Wrestling-Podcasts und so und das ist immer wieder köstlich, wenn die die Namen wirklich in jeder Art und Weise irgendwie vom Besten geben. So, es ist, Nur ja. nicht so, wie es soll. Nee. nee. Ja. Super. Ludwig, sagt immer einer. Ludwig. Ludwig. Frauke Ludwig. Genauso. Ja. ja. Frauke Ludwig, Alter.
1: Ludowig heißt sie, glaube ich, oder? L L Keine glaub Ahnung. Ich glaube schon. Keine Ahnung. Frauke Ludowig. Oh Gott. Guter. Ja. 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 Ähm. Warum kennt man solche Namen? Das sind Namen, die man vor allem als Namen kennt. Ich habe keine Ahnung, wie sie aussieht, aber sie
0: macht bestimmt was bei RTL. Du ja, hast so eine blonde, große, jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommene ja. ähm, Moderatorin. Ich ist doch du... scheißegal, Mann. Äh, ja, ja. Frau Gelude, wie ich, ey. Ich wurde mal in der Schule gehänselt, weil ich mal eben gesagt habe, dass ich Sandra Maischberger nicht unattraktiv finde. Das ist
1: ein,
0: also ich find das eine nachvollziehbare Aussage. Ja, also, eine normale Frau war damals schon Jahrzehnte älter als ich natürlich so, ja, als ja. ich in der neunten Klasse war oder so, aber, aber mein Gott, ja. Aber
1: damals mag Sandra Maischberger so gar nicht so unähnlich zu Annalena Baerbock heute gewesen sein. So altersmäßig.
0: Gleiches Frisurgame. Ja, überhaupt. eben,
1: deswegen Sie sind ja. Ja nicht so weit von also, vielleicht ja. doch in Ordnung, so, eine, also. Ja, ja. Aber gut, ne, pubertierende Jungs und so, da war alles unter Pamela Anderson
0: läuft nicht. Ey. Sunny, alter. Ja. Mandy. Mandy Merkel statt Mandy, Man Mandy, Mandy statt, statt Merkel. Merkel. Ja, ja. Ja.
1: So. <lacht> Heu heute wäre dieses Sein noch besser als damals. Ja, voll. Es braucht wieder die Gelegenheit für gute Schwitzschilder. Oh,
0: WWE kommt übrigens nach Cardiff jetzt. Ich weiß nicht, ob du die Nachricht schon gesehen hast. Ja, ist Nächste ja gleich um die Ecke. Ja, ja, ist ja tatsächlich also in Cardiff, Hamburg. Ja, schnell gemacht. Ja, eineinhalb Stunden oder so. Fliegen wir rüber, machen Schwitzschnack da. Ich habe sogar meine, ich habe eine Cousine, die wohnt in Wales. Ach, recht? Können wir besuchen, ja? Wales ist klein. Wales ist ungefähr so wie Hamburg. <lacht> nee, Wales ist schon größer, aber ähm, ja. Flächenmäßig, ja, aber. Aber die wohnt in der Nähe von, von Cardiff auch und so. Ha. Okay. Was kann man eigentlich noch? ja. Ja. Da kriegt man bestimmt keine Tickets mehr, oder? Ist der Ticket fast schon? Ich weiß es nicht.
1: Hm. Okay, ja, ich wir überprüfen. müssen wir mal klären. Also, ähm, wenn ihr äh, Tickets für, ähm, irgendeine der WWE-Show in Cardiff kaufen wolltet,
0: lass das. <lacht> genau, wir brauchen die. Nur, nur wenn noch genug da sind, Lass das. Ja. Nein, schreibt mich an, ich gebe euch die Nummer meiner Cousine. Könnt ihr da eine Facebook-Party machen?
1: <lacht> ja, ja. Können wir, wir äh, schicken dann da irgendwie zwei Mikros hin und dann könnt ihr von deinen Schwitzschnacken mit ihr machen.
0: Ja, aber ja. ihr Mann ist, ist irgendwie so ein heftiger Soldatentyp. Also, der legt euch um, wenn ihr Pech habt. Ja, so ja, Lacey Evans-Level.
1: Oder der macht Lacey Evans und, ah, ja, gut. Dann wären wir wieder beim Thema. Ja. Hey. Immer du so langsam zurück zu Raw. Ja. ja. Lacey Evans war bei SmackDown. Oh shit. Ja. Okay. Ach, Brandsplit dieser Tage. Ja, ja. Was soll das? Da, da Aber dann hätten, da hätten wir auch schon das nächste Thema. Hallo. Ja. Ja. Komm, und weißt du, lass uns mal mit allen Themen so umgehen. Weißt du, wir reden einfach so und sagen dann so: oh, das ist auch ein Thema. Und wir reden aber über nichts davon. Unification. Yo, yo, yo. das wäre mm, da, ja, genau. ja das wär, als wär, wenn wir in ein Mikro sprechen. <lacht> ähm. Aber das ist ja auch dieses Format, oder? Wir, wir streifen ja. so an Themen vorbei und machen dann was anderes. Ähm, eine Sache, bevor wir hier äh, ans Eingemachte gehen. Ja, ja, ich mach den Schokofresh <lacht> so, auf. So eingangs, sehr gut. Ähm, ich, äh, wir haben eine Ankündigung zu machen. Oh ja. Ähm, Niklas wird jetzt einen Schokofresh essen.
0: Man, warte, red man gerade nicht, man hört auch nichts, weil es so knistert. Jetzt. Ich hätte gern das... Nee, warte, warte. Ich ja? möchte
1: das Knacken <lacht> des Schokofreshes in deinem Mund, bitte dokumentieren.
0: sehr mmh, Wenig Knack. War aber gut. War mehr so ein Brechen.
1: Ich, ich habe Kopfhörer auf, das klingt gut. Okay. Ähm, also, äh, das war nur die eine Ankündigung von zweien, die wir zu machen haben. Die zweite ist, Leute, es ist einfach langsam wieder an der Zeit für ein Q&A-Podcast. Geil. Ja. Das bedeutet, ähm, geht schon mal in euch, werft eure Synapsen an und Überlegt euch sehr gute, gehaltvolle, feingeistige Fragen, wie wir das von euch gewohnt sind. Zum Beispiel zu Themen wie Wrestling oder auch andere Sachen. Niklas Hose, ja. die Nachbarschaft, ja. Weltpolitik, Getränke oh, gerne. oder auch Pflanzenkunde. Pflanzen, auch schön. Mhm. Ihr könnt auch Niklas über Sachen aus seiner Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft fragen.
0: Ja, Lukas nicht. Könnt ihr auch
1: machen. <lacht> Sowas. was. Ähm, geht schon mal in euch. Ihr werdet demnächst auf den Social-Media-Kanälen ähm, Orte finden, wo ihr diese Fragen abladen könnt. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mir schon die Hände reiben würde, wenn ich nicht in der einen ein Mikro und in der anderen eine Spezie halten würde.
0: Ja, kann seine Füße zusammenreiben. Ähm, er tut es. Ja, Ja, voll gut. Also Q&A, wir wollten das mal so ungefähr einmal im Quartal machen, weil diese Folgen machen uns einfach extrem viel Spaß und die werden auch extrem viel gehört. Das stimmt. Sehr viele Extreme beim Spitzquasten-Format. Ja. Ja, wir Zeit. Also ähm, wir hauen da nochmal noch mal Posts raus auf verschiedenen Social-Media-Portalen und dann kloppt ihr das da wieder drunter. Haut es nicht unter einen Release-Tweet oder so dieser Folge. Ja, ja weil das, <lacht> da wird das anstrengend, das zu finden. Voll. Ihr und könnt das auch wieder per
1: Mail schreiben. so weil Letztes Mal hatten wir einen einen Menschen, der per Mail eine Frage eingeschickt hat. Ja. das Oder über Facebook, solche Nischenkanäle. Facebook ist ja ungefähr so wie ein Fax schicken. Ja, ungefähr. Ja, ja. ja also könnt ihr auch machen. Sehen wir alles. Und dann gucken wir mal, wie...
0: Wie, was wir so alles bekommen. Ich, mir graut vor eurer Kreativität. Voll. <lacht> wir, wir sammeln mal so über Ostern ähm, ja. und dann, dann gucken wir, dass wir das nach Ostern zeitig irgendwie raushauen. Ja. Mal gucken, wenn wir mal aufnehmen. Geil. Geil. Ja, da ey,
1: ne, wenn ihr uns so ein bisschen für, zu Ostern Eier zukommen lassen wollt, dann ja. pack, packt eure Eier einfach in Fragen.
0: Was? Eier. Wir brauchen Eier.
1: Genau. Ja, Bock. Ich, also ich freue mich da wirklich drauf. Ich freue mich da richtig doll drauf. Wir wollten das ja. eigentlich vielleicht so irgendwie vor WrestleMania machen, aber dann dachten wir so, nee, lass mal nach WrestleMania.
0: Und jetzt ist nach WrestleMania. Voll. WrestleMania übrigens, ähm, die meisten haben das gemacht, sagen unsere Zahlen. Aber hört euch unsere WrestleMania-Trilogie an. Das stimmt. <lacht> Preview und zwei Reviews. Ähm, ja, sind glaube ich schöne Episoden geworden, wenn ihr nochmal WrestleMania durch die Schwitzbrille sehen wollt.
1: Ja, das war ein schönes intensives Wrestlemania-Wochenende. Voll. Es Hat Spaß gemacht.
0: Ja. Gab viel zu reden, ja. viel zu lachen vor allem auch. Ja, ja. Aber ich finde, ich finde so ein bisschen wurde diese Leichtigkeit vom Wrestlemania-Wochenende mit in WWEs TV-Shows getragen.
1: Unbedingt. Nicht nur ein bisschen, wenn du mich fragst.
0: Es hat abgenommen bei der in der zweiten Woche jetzt so, die erste Raw, die Post-Mania-Raw, so, mhm. war, war noch war, war wirklich so. Locker lustig, ich bin da durchgeflogen, was ich nie mache bei Raw. Ich habe so wenig geskippt und so hab viel gelacht. Aber Und jetzt diese Woche war es wieder ein bisschen normaler, aber immer noch eine gewisse <lacht> eine Gewisse Leichtigkeit zu spüren.
1: Ja, so, eine, so eine, also klar, ne, so, so irgendwie ein bisschen Back to Business muss es dann ja auch doch langsam gehen und so. Mhm. Ist ja auch äh, so gefühlt übermorgen wieder WrestleMania Backlash, das große Rematch-Format. Ja. <lacht> ja. Wobei, nicht nur, aber schon viel. Ähm, trotzdem habe ich auch bei dieser Raw schon so eine gewisse immer noch so eine gewisse weiß ich nicht ich ich will nicht sagen äh, neu irgendwas das, das das zu weit aber schon so eine immer noch schon so eine gewisse Leichtigkeit und und Frische gespürt in dem ganzen so ist also ich diese diese WrestleMania Sache oder vielleicht auch diese Cody Sache die macht was.
0: Nicht nur die. Ähm, Ezekiel ist da. Ja. Das ist Elias äh, junger Bruder. So. Genau. Ähm. Für, für alle eindeutig zu erkennen. Ja, ja. Gibt ja auch Beweisfotos und so. Genau. Ähm, Habe ich heute getwittert getw noch ja. als Pudotnik. Guck mal nach. Kevin Owens ist ein Lügner. Ja, das ja? ist krass. Ja. Also, äh,
1: wirklich, <lacht> da müsst ihr vorsichtig sein. Ähm, er hat eine einschlägige Vergangenheit ja. mit dem ähm, Bekannten ähm, Verschwörungstheoretiker und Untergangsphilosophen Sami Zayn.
0: Samuel Zenit. Genau.
1: Ja. Und ähm, allein das sollte einen misstrauisch machen.
0: Voll. Wow, was war das? Krass, es war dein, laut. Dein Mann in the so Bankkoffer hat gerade ja, er, wollte er zuschnappen? Kann sein. Heftig. Ja. Ja, aber äh, also Leicht und locker, ja, kann man sagen. Ähm, natürlich auch viel Dummheit einfach in den Wochenshows. Aber Viel Dummheit, die ich wirklich köstlich finde. Genau. Diese Ezekiel-Nummer, die ist so dumm. Alter. Aber es ist momentan es ist das, was mich am meisten unterhält im Wrestling.
1: Ist so, ja, wirklich. Aber, aber weißt du, das Ding ist ja, das ist schon auch irgendwie grober Unfug, aber halt auch so mit diesem Ich habe dieses WrestleMania und halt das, was danach passiert ist, schon in so einer wohlwollenden das fällt halt auf auf einfach fruchtbaren Boden des Wohlwollens bei mir, weil weil ich das als so genüssliches Augenzwinkern wahrnehme, weißt du? Mhm. Das, ist, das ist nicht so ein... Mir macht WWE und Wrestling generell und viele andere Dinge auch eigentlich immer weniger Spaß, wenn ich sie verbissen finde,
2: mhm.
1: als wenn ich halt so eine Leichtigkeit verspüre, die auch gerne mal eben ein über sich selbst lachen bedeuten kann. Das darf man auch nicht überstrapazieren, bis es halt irgendwann nur noch dämlich wird. Ja. So, ähm, Aber im Moment wird das ja konterkariert damit, dass im Ring gute Sachen passieren und man sich auf Dinge freuen kann, die im Ring passieren.
2: Ja. Und
1: da ist ehrlicherweise dieses locker, leicht, lustige, quatschige Kleid außenrum, schön und lässt die paar Sachen, die halbwegs Gewicht haben, wenigstens auch
0: gewichtig erscheinen. Als wenn man jetzt alles so mhm. ernst nehmen würde, weißt du? Klar. Ey, es muss ja noch nicht mal irgendwie bewusstes ähm, Blödeln oder Comedy sein. So, ähm, Ich finde, es lohnt sich immer mit einer gewissen Leichtigkeit oder zumindest einer Nicht-Verbissenheit auf mhm. Wrestling zu gucken. So. Zu gucken das eh, ja. Ja, ja. ja, voll, voll. voll. Ja, das halt viele nicht so, ich weiß nicht. Ja, also, so. wir
1: reden halt immer noch davon, dass übertrieben trainierte Menschen <lacht> einfach vor Live-Publikum so tun, als würden sie sich prügeln und da drum halt irgendwelche Geschichten stricken. <lacht> ja. Ja. Was gibt es daran
0: zu ernst zu nehmen? <lacht> ich hab, ey Mann, ich hab, äh, ich hab vor ein paar Tagen dazu was getwittert, hab einfach weiß. mal so rauskommen, so ein Gedanke so, ne? Ja. Einfach so, ey Leute, ah oh Mann, geil warum äh, verwunderlich irgendwie, dass viele Leute Wrestling so, so verbissen nehmen so, ne? und dann schnell frustriert sind und da irgendwas reinmachen. Das hat, also es war hochinteressant, so die, die 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 Antworten dazu mal zu kriegen, weil es haben irgendwie viele Leute was dazu gesagt. Ähm, viele Leute, gerade so aus der Schwitz-Community, haben zugestimmt in dem Sinne, dass sie es eigentlich auch oft, dass sie es am liebsten so handhaben, dass sie halt irgendwie mit einer Generell mit einem Augenzwinkern auf Wrestling gucken, so, mhm. ne? Ähm, und sich jetzt nicht irgendwo reinsteigern, was weiß ich, um dann halt irgendwie schlechte Laune zu kriegen, weil irgendwas. Yeah. Weil du dich halt irgendwo reingesteigert hast, sowas, was es im Endeffekt nicht wert sein muss. Ja. Wegen der Natur der Sache, die Wrestling halt ist so. Aber dann kamen auch so ein paar Leute und die sagten so, ah. Auch so ein paar Podcaster aus Deutschland und so, die, die sich davon so ein bisschen angegriffen gefühlt haben. Habe ich das Gefühl gehabt, so.
1: Ja, du hast das. Achso, und du. Äh, Ach so, und, und, und,
0: angegriffen gefühlt, ja. ja ich habe das halt. Das ist, war halt ein Gedanke, der okay. auf mich zurückgeht, so, ne? weil ich, okay. schreibe, ich will niemandem vorschreiben, wie ja, ja. er oder sie Wrestling gucken soll, so, ne? also,
1: also, das war auch kein, kein versteckt Es war jetzt kein, kein Jab.
0: Nee, nee. Nein, okay. für Jab. Ich mache Jujutsu. Da Jabt man nicht.
1: Ja, da lässt man die anderen kommen und dann steuert man sie einmal rum und dann dreht man die Arme einmal um und dann könnte man die
0: Polizei rufen oder genau. weiter drehen und dann ist der gebrochen. Da wirkt man die Leute direkt. <lacht> ähm, nee, nein, nein, also angegriffen gefühlt in dem Sinne so, also viele, ja, weiß ich nicht, haben das glaube ich auf sich bezogen und dann irgendwie vielleicht irgendwas erkannt, was ihnen irgendwie nicht gefällt, konnte damit nicht so umgehen, keine Ahnung. Es ist sich, halt sich ertappt gefühlt, sich ertappt gefühlt. <lacht> so, ne, weil, ey, Mann, klar. Also wenn ich sage, mit einem Augenzwinkern auf Wrestling gucken, so und mit einer Leichtigkeit, dann heißt das ja natürlich nicht, dass man ähm, da jetzt nicht tief einsteigen soll und so. Ne? ich meine, was machen wir hier seit drei Jahren, Schwitzen naja, Kasten. Wir steigen extrem tief, garantiert manchmal viel zu tief äh, in irgendwelche kreativen ähm, Erzählungen ein, so. Ne, und ähm, und, und steigern uns da ja auch positiv gesehen rein irgendwo so. Und das ist ja auch ein reinsteigern. Ähm, davon, davon leben wir ja. Das macht ja das macht der Wrestling interessant so mit all seinen Facetten. Ne? Ja, wir leben davon. Davon bestreiten <lacht> wir unseren Lebensunterhalt. Ja.
2: Ja.
1: Darum nehmen wir das hier jetzt auch um <lacht> halb neun abends auf, weil wir bis vorhin geschlafen haben, beziehungsweise von,
0: keine Ahnung, nee, komm, ja ja ich ich, ich weiß man, wir also wir leben weil man uns in ähm, Viktualien bezahlt absolut hin und wieder kommt ja mal was rüber ja danke Leute ihr wisst wer ihr seid ihr, ihr, ihr wisst, wer ihr seid und das ist wirklich zu viel der Güte ja. <lacht> ähm. wo waren wir ach ja Leichtigkeit und Wrestling genau
1: ja das ist doch exemplarisch dafür ähm, und das das befreit ja auch nicht davon weißt du bei aller ähm, nur weil man es wertschätzen kann, wenn man mit einer gewissen Leichtigkeit Dinge tut, heißt das ja nicht, dass die, äh, dass man das nicht mit voller Hingabe tut und dass das nicht, ja, ja. nicht einen Anspruch hat. So, dass das halt, das heißt ja nicht, dass es irgendwie hingeschissen und so, ja, ja, wird schon passen, ja. sondern es geht einfach da. Also sogar au contraire, ehrlich gesagt, wenn man ähm, das mit einem Selbstbewusstsein tut, was man tut, dann muss man es vielleicht gar nicht so verbissen sehen, mhm. ähm, wie wenn man das Gefühl hat, man müsste etwas beweisen. So. Mhm. Also ich das kann, es muss gar nicht, ne? das ist keine Kausalität, aber es kann auch ein sehr positives Zeichen von Selbstsicherheit ähm, und Vertrauen in das eigene Tun sein, wenn man einfach Dinge passieren lassen kann. Ja. Ohne sich auf etwas zu versteifen und einfach darauf zu vertrauen, dass man sich hinsetzt und einfach erstmal eine Viertelstunde über die Nachbarschaft redet, dann wird schon auch Quality-Content
0: draus, <lacht> irgendwann später. Irgendwann kommt Ja, im Prinzip, ja, klar, ey, Mann. Ich glaube, wenn man einen Schwitzkasten hört, ist es so ähnlich wie als wenn man Raw guckt. <lacht> <lacht> viel Schwachsinn, ja. viel ähm, dann auf einmal irgendwelche guten Matches. Ja. Dann irgendeine tiefe Story, Werbung. Und, ja, genau, dann für Werbung. Was ja. haben wir heute? Köstritzer, Schokofresh. Ich, Schoko ich kurz Spezi. Spezi Zero, Spezi. übrigens. Große Empfehlung. Ja. Ich mag halt echt keinen Süßstoff. So. Schmeckt null nach Süßstoff. Ja, weil es ist so Süßstoff drin, oder? oder ist ja, ja, sicherlich. Also, drin? wenn du Süßstoff ja.
1: prinzipiell nicht magst als Sache, unabhängig davon, ob ja. du sie äh, fähig bist, sie wahrzunehmen, <lacht> mit ich deiner kann... feinen Zunge, ja. dann, ähm, ja, dann kann ich das natürlich stören. Ist jetzt ja. nicht so, als wäre das un komplett ungesüßt. Und würde einfach nur nach Orange. <lacht> Wasser, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat. Warte mal. Kohlensäure. Hier okay.
0: kommt tatsächlich sehr weit hinten erst Süßungsmittel. Aspartam. Ja, klar, natürlich. Asulfan, wie heißt das alles? Ist das nicht alles Krebserregend? Ich habe ich, ich hab auch ein bisschen Angst, dass man davon Krebs kriegt. Man kriegt von allem Krebs ja das stimmt auch das ist wirklich so ja. das ist wirklich so
1: ungefähr ja. alles ist ja. krebserregend manches mehr ja. manches weniger ja.
0: ich habe das Gefühl Süßstoff mehr als Zucker du 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 bist nicht so der Zuckerfreund dann ne? nee nee ich bin äh, ich ja genau aber ich habe dann auch lieber Diabetes als Krebs ähm, in, also. <lacht> ja in, also in einem <lacht> in
1: einem Wrestling Match Diabetes gegen Krebs ich ja. würde schon sagen sind beide Heels sind beide definitiv Heels so ich kann aber wobei andererseits es gibt gutartigen Krebs. Ne? Ich habe noch nie von gutartiger Diabetes gehört.
0: Ja, aber Diabetes kommt dann so daher mit so einem Küchlein in der Hand, verteilt dann so ein bisschen, keine Ahnung, Bonbons an die Crowd und so. Weißt ja, du, das ist so ein.
1: Ja, ja. Das, das ist halt einfach, das ist einfach die, die, die
0: teuflische Schlange, die lockt. Ja, ja, ja. Es ist ein Locken, aber es kann man. ein halt Krebs auch. Ja, nee, nee. Und Krebs ist ja vielleicht das wirklich ein, gut, gut, ein guter Krebs irgendwie so ein kleiner so ein, so ein Hautfleck, der genau. gutartig ist. Mein Gott, ein Underdog. Ja,
1: so ein eigentlich so ein Homie.
0: Aber, ey,
1: ne? Aber leg dich nicht mit Krebs an. Das wird echt ja, nicht cool. Nee, ist auch nicht so gut also, ich finde beides nicht so gut. Ja, okay. Aber ähm, Zucker ist halt sehr viel schwerer zu vermeiden. Das stimmt. So. Äh, also, ne? <lacht> selbst wenn ich äh, ungezuckerte Getränke bevorzuge, zum Beispiel Wasser, <lacht> mhm. dann äh nehme ich trotzdem halt einfach irrational große Mengen an Zucker zu mir. Und deswegen finde ich das eigentlich auch ganz gut. Manchmal brauche ich trotzdem Dinge mit Geschmack, weißt du? Und dann voll. lebe ich halt mit krebserregendem Aspartam. <lacht> Aspartam,
0: das hört sich aber auch böse an. Aspartam klingt wie ein griechischer Unterweltgott. Ich finde eher wie eine, eine Grabstätte, aus der dieser Gott kommt. Auch gut, ja. Der Mann, was, der kam aus Aspartam? So die viereinhalbte Vorhölle ist das Aspartam. Ja, absolut, ja. ja Finde ich gut. Und da kommt der mächtige Köstritzer raus. <lacht> ja. Alkohol macht nichts Böses, glaube ich. Habe nee, ich nie was von nee. gehört, dass Alkohol was genau. Böses macht. Völlig unbedenkliche Droge. Ja. Don't ah. get me started. Bitte? Don't get me started. Achso, ich dachte, du liest, das steht da ja auf der polana Flasche. Ja, das wäre also, krass, die, wenn man das, man das einfach stehen
1: würde. Kennst du, aber es gibt so, äh, gibt ja so, so Etiketten, die witzig zu lesen sind. Die, die hier gehört nicht dazu. Ich meine, ich mag ästhetisch mag ich ja wirklich diese, diese ähm, Gelb, Orange, Rot, Pink lila Speziwelle. Die ja. Gefällt mir ja wirklich sehr gut
0: farblich. Die Speziwelle, aber, Alter. Man aber aber, ich muss, geh mal zum Friseur und sag, ja, ich hätte gerne eine Speziwelle. <lacht> du Wichser, mach mir eine Speziwelle. Was guckst du so blöd? Das, bist du der Friseur oder ich? Ja,
1: <lacht> die Speziwelle ist. Das ist so die die Frisur, die ähm, äh, Axel Tischer, a.k.a. Alexander Wolf bei der WWE hatte, weißt du, die, ja. dieser Resthaar, den er halt so hat, ja. so zur Seite gewählt. Ah! Das, ja, das ja. ist die Speziwelle.
0: Ja, ja, so ein bisschen NS-Style. Genau. Oh, ja. das ist das so. <lacht> hat äh, hier, wie heißt er, Kaiser Ludwig die nicht? Nee. Hat der nicht auch so eine Welle? Nee, der hat.
1: Nee, der hat viel zu viel Haar noch dafür.
0: Aber ein bisschen. Aber ich finde, das ist also, hat so eine fußball frisur ne? Ja, genau. Mhm, ja, das, ist,
1: das ist so eine, so eine typische, ähm, äh, weiß ich nicht, defensives Mittelfeldfrisur.
0: Ja. <lacht> ja. ja, ja Ja, stimmt. stimmt. Wollte so. mal Spielmacher werden, ja, genau. aber war dann Abräumer, ja. wie am Ende. Immerhin. <lacht> ja. Es geht sehr viel um Wrestling heute. Auf dieser ähm, Köstritzer Flasche steht aber auch nichts Interessantes drauf. Ich hatte damals immer diese Craft-Biere. Da, da standen echt interessante Sachen drauf. Ähm, hier, Slivo. Shoutout. Ne? Ähm, da waren echt gute Flaschen bei mit mit Schund, den du vorgelesen hast. Ja, Shit, voll. Geiler Shit. so Das das war gut, ja. Das Die hat einzigartige das... Röstung der Braugerste. Erzähl mir doch nichts. Will ich hier ein wissenschaftliches Pamphlet lesen oder glaub, was? Oh, scheiß, ey. Ich habe das Produkt doch schon gekauft. Jetzt laber mich nicht noch mit Werbetext voll. Echt? <lacht> mein Gott. Deutschland beliebtestes Schwarzbier. Jetzt auch noch arrogant sein. Überheblich.
1: Okay. Ich finde ähm, also Spezi scheint eine recht Finde ich relativ mondän. Hier steht halt koffeinhaltig mit C. Das finde ich ja immer besonders geil. Weißt du, so wie, oh. so wie in Hamburg ist ja auch so Zentrum mit C. Ja, 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 ja. Finde ich immer so. Aber krass, die
0: Münchner, also Bayern sind
1: doch nicht mondän. Ja, aber ne? koffeinhaltig Orangenlimonade. Ja, das, das war wieder, jetzt Wien. Jetzt habe ich das wieder direkt. Ja. Ähm, jemand hat mal zu mir gesagt, ähm, jemand, der aus Bayern kommt, aus München, hat, ähm, als ich, ähm, der, der hat mir eine, eine Karte geschenkt. Ähm, und die musste ich dann vorlesen. Die war bayerisch auf Bayerisch geschrieben. Und das habe ich versucht. Also das sind ja auch keine richtigen Worte, ne? Das sind Nein. ja einfach so Buchstaben. Also Fantasiesprache. Genau. Ne? Das ist quasi wie so ein, wenn du so Galgen spielst, aber noch bei weitem nicht bei der Lösung bist, aber schon gut fortgeschritten. <lacht> so liest sich Bayerisch.
0: Galgenmännchen heißt das. Ja, meinetwegen. Ja. Ähm. Galgen spielen ist ein Sexspiel. Erkläre später. Bitte. Ähm,
1: äh, und dann habe ich das vorgelesen und dann hat er gesagt, ähm, habe hab ich halt gefragt, so klang, klang das halbwegs bayerisch? Und dann so, na, mehr wie ein schwuler Österreicher. <lacht> seitdem akzeptiere ich, dass meine Versuche, bayerisch zu sprechen, tatsächlich einfach direkt ins wienerische Schmäh ja. abdriften. Das, also das nehme ich seitdem auch selbst wahr. Ja. Ja, ich bin großer ähm, äh, Sprachenassimilierer, so, weißt du, wenn, wenn du mich so einen halben Tag in, in Berlin abstellst, dann dann rede ich einfach wie so ein Berliner. Also auch gar nicht absichtlich, sondern weil ich das halt so aufsauge. So ich, ja, ja. Das geht voll schnell. Ähm, Setzt ein
0: Grundinteresse an Sprachen ähm, voraus. Ja, ja, voll. Ja.
1: Ich, zum Beispiel, das ist der einzige Grund, weshalb ich gerne mal nach Texas würde. Das wäre einfach, ich glaube, wäre hilarious. Das einfach, ich, ich hätte einfach keine einzigen Konsonanten mehr in meinem Sprachgebrauch.
0: <lacht> ja. so. Das wäre alles nur ein Rrrr. Oh, ähm, geil. Aber hast ja. du in Florida irgendwas angenommen?
1: Nee, so ganz. Also, äh, du hörst da ja mehr Spanisch als äh, Englisch. Ach so, okay. Ja, und Spanisch du, hast kann doch diese,
0: du hast doch da diese, diese ganzen Key, Key West-Rentner unten und so. Ja, ich kann kann auch, war da nicht. Ach so, also okay. Auf den Keys waren wir nicht. Ich war in Miami und dann so einmal
1: so, so rum um die Südküste und dann Orlando und dann wieder runter.
0: Okay, da hast du dann irgendwie alles.
1: Ja, ja, also es war wirklich sehr viel Spanisch. Ja, okay. Ja. Äh, und halt normales amerikanisches Englisch. Aber sehr, sehr Trumpy tatsächlich war es damals schon noch. Das war, müsste vor der Präsidentschaftswahl gewesen sein, als Trump Präsident wurde oder direkt danach, 2017, dann danach das, danach. Ja. Ja. Okay. Naja, Flo also Florida ist ja auch republikanische. Dings gewesen. Egal, ähm, also da habe ich nicht so viel aufgegriffen, aber äh, also gerade in so deutschen Regionen, das ist ganz schlimm. Da rede ich dann sofort wie jemand von da. Also natürlich nur in meiner Vorstellung, in Wirklichkeit rede ich halt wie irgendein Spacken, der irgendwas versucht nachzumachen.
0: Ja, klar. Ey, fahr mal in die Pfalz, Mann, dann redest du einfach orkisch.
2: Ja, <lacht> <lacht>
0: Motor. Ja. <lacht> Pfalz, Ork. <lacht> ja. Ja. ja, genau. Aber sie haben Wein. So, ja.
1: Und nette Leute, glaube ich. Oh. Also, wir wissen, die, die von denen ich weiß.
0: Ja, es gibt, ja, genau,
1: ja, ja. Entweder es gibt sehr wenig Leute in der Pfalz und die sind alle nett. Ja. Oder es gibt eine kleine, nette Minderheit. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Apropos Pfalz. Kommt Cody aus der Pfalz? Ähm, also dort werden viele Klempner gebraucht. So. Stark. In der Fall gar nicht schlecht. Nehme ich mal an. So und gar als nicht schlecht. Äh, Grandson of a Plumber. Ähm, ja, ist das schon naheliegend. Aber nee, äh, ja, Cody. Sollen wir... <lacht> so, so, <lacht> Ja, top,
1: top 10 Momente, wie eine schlechte Überleitung richtig schlecht aufgenommen wurde. Ist gut. Ja, nee,
0: ist gut. Ist einfach gut. Ich hatte schon zwei, drei weitere Gedanken. Ach ich hatte, so, ich, ja. Ich, ich, hatte, ich ne? hatte eigentlich vor, mit Ezekiel anzufangen. Aber. Da waren wir ja aber, schon. Aber, ja, ja, wir können das ja nicht wirklich so machen, dass wir die Themen wirklich nur anreißen und dann nicht besprechen. Das ist
1: unser scheiß Podcast. Wir können machen, was wir wollen. Er
0: ja, <lacht> ja, denkt die sich auch und zieht sich hier nackt vor uns aus, gegenüber Eben. auf der Straße. Leben. Jetzt das Licht aus. Ja, aber hallo. Ja. Aber, ja. Ich sollte einen Scheinwerfer mal installieren und dann Wie geil einfach so das auf das Fenster <lacht> leuchten.
1: Wie geil, dass wir so von der anderen Straßenseite ja. einfach wirklich so ein fetter Scheinwerfer, so ein, einfach so ein asoziales Spotlight, so ein wirklich ja. für alle sichtbarer Lichtkegel rüber auf die andere Straßenseite.
0: So eine Batman-Uhr, und, ne? und, und dann
1: auch einfach so derbe laut einfach You Can Leave Your Head On anmachen.
0: Geil. Ja. Sehe ich. Ja. Geil. Ja. Naja, eins nach dem anderen. Ne? Wir müssen erstmal die Schwitzflag hier aufbauen. Ach, oh, stimmt. Ja. Geht eine Zapf Anlage. Zapfanlage habe ich immer noch nicht. Nach drei Jahren jetzt fast. Das ist
1: irre. Ich war, kann auch nichts dafür, dass Leute immer nur äh, Getränke und so äh, zusenden und keine Zapfanlagen. Ja.
0: Ne? Ja, ich weiß.
1: Ich weiß nicht, wie man sowas kauft.
0: Cody. Ähm. <lacht> <So>. <lacht>
1: Ja, Cody ist äh, wieder bei WWE. Ja.
0: Ähm, Alter, also du hast es eben schon angedeutet, für dich ist Cody tatsächlich auch einer der Hauptfaktoren, äh, weswegen es gerade irgendwie Spaß macht und interessant ist? Fragezeichen.
1: Ähm, ja, für mich schon und ähm, ich frage mich halt, wie viel von dem, was ansonsten ich so an Bewegung wahrnehme, damit zusammenhängt. Weißt du? Es ist halt dieses Henne-Ei-Ding, aber auf so eine spannende Art. Ich frag mich halt, ob äh, entweder mh, es gewisse Pläne gab, Sachen anders zu machen, so wie sie jetzt halt so laufen, ne? Äh, und Cody da voll gut reingepasst hat, oder ob es wirklich einfach mit der Unterschrift von Cody bei WWE ähm einfach so einen Impuls gegeben hat und so viel mitgestaltet wird, dass diese Richtung eingeschlagen wird in Folge dessen. Mhm. Und wir werden das niemals beantworten können und ich liebe Dinge, die ich nie beantworten kann, über die ich nur mutmaßen darf. So, und das, das macht mir tatsächlich Freude, weil ich eine wahrnehmbare Veränderung sehe und das finde ich spannend.
0: Ah. Ich weiß, also bei AW war Cody ja mehr so der Typ, ich hab's ja eben gesagt, diese, diese ähm, Cody Island-Sache war halt schon was, was Reales, so, ne? Also Cody war so ein bisschen isoliert da von mhm. gewissen Storylines und dann munkelt man da auch irgendwie von gewissen Teilen der Führungsriege und so. Aber jetzt mal so nur kreativ gesprochen, war er schon immer in seinen sehr eigenen Geschichten so drin, ne? Die mhm. immer so, ja, so ein bisschen isoliert waren auch. Ähm. Da hat er auf jeden Fall nicht so wirklich Einfluss genommen mit seiner Person vor der Kamera auf anderes. Ich habe aber jetzt auch das Gefühl, dass er bei Raw schon auf einmal so ein Centerpiece ist. Ähm, ich meine, er hat ne, er hat den Top-Heel von Raw gerade einfach äh, mit Seth Rollins äh, in der einer, in einer handfesten Fehde. Hm. Er hat mit The Miz, einen der ähm, konstantesten Heels im gesamten Wrestling-Business, gerade ja, äh, im Programm. Ja. Ähm, er wird voraussichtlich bald, zumindest hat er es schon gesagt, Richtung ähm, Roman Reigns gehen wollen. Yep. Das heißt, der ist eigentlich schon überall drin. So, yep. Das sind halt genau die Punkte, wo du sein musst. So, ne? Er hatte Interaktion mit, mit Kevin Owens schon, hat auch ein Dark Match mit Kevin Owens gewrestled. Äh, also, Cody ist auf einmal wirklich allgegenwärtig in diesen Strukturen von WWE drin. Ja. Und das ist schon bemerkenswert, denn das war er bei AEW nicht. Das ist absolut richtig, ja. Ja. Und generell auch ganz interessant eigentlich, ich finde das ich finde das richtig cool, dass man eben genau Seth Rollins und The Miz gegen Cody jetzt geschickt hat. Seth Rollins ist halt genau der Typ, der einen Cody Rhodes nach sechs Jahren Abwesenheit wrestlerisch im Ring wieder etabliert. Unbedingt. Und The Miz ist genau der Typ, der Cody nach sechs Jahren Abstinenz ähm, am, am Mikrofon und als Charakter etabliert.
1: Ey, und mit was für einem Genuss er das gemacht hat. Oh. Jetzt mal ohne Scheiß. Also dieses Miss-TV, das es also, war ja eine mustergültige Vorstellung ja. von, wie mache ich alles richtig. Beste Miss-TV seit äh, bestimmt fünf Jahren. Seit John Morrison nicht mehr da ist. Ja. Seit der Drip verloren gegangen ist. <lacht> ja. Im Prinzip seit seit Miss-TV eine ziemlich trockene Angelegenheit geworden <lacht>
0: Entschuldigung, ich konnte mir den nicht mehr. So Moisty, ähm, genau. Ähm,
1: also seit, seitdem war das locker wirklich die, die beste Miss ja. TV und ähm, nicht nur weil Cody gut aufgelegt war so und sein Ding gut gemacht hat, sondern einfach weil Miss sich wieder mit so einem sichtbaren Genuss und ne, zu, zu dieser Dedication, mit der Miss halt diese heel Rolle spielt, gehört ja auch ein gewisses Selbstverständnis und Selbstvertrauen, da rein im Zweifelsfall einfach der verlachte Buhmann zu sein so. Ja, ja ich habe diese Momente geliebt, in denen der Cody einfach so richtig klugscheißerisch korrigiert hat. Beste. In den, Beste. Und, 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 und das sind halt so Dinge, wie halt dieses Wrestler-Ding. Weißt du, da kommt Cody halt rein und ich meine, ja, auch andere haben den Begriff in den letzten Wochen wieder häufiger gesagt äh, als wahrscheinlich in den drei Jahren davor insgesamt. Hm. So, Aber der Begriff Wrestler fällt bei WWE einfach plötzlich wieder. Und dann kommt Cody rein, der Zitat Prodigal Son, äh, der returned ist ähm, und sagt halt einfach Wrestler und, und The Miz sitzt da halt einfach so als so Sports Entertainment Gatekeeper
0: ja. So, ja, ja. und
1: sagt halt einfach nur so Superstar.
0: Ey, Ey, Mann, es ist genial. Und Herrlich. das war ja nicht der einzige Moment. Es gab noch die Sache, wo, wo Cody gesagt hat, halt ähm, er will den äh, Unified Heavyweight WWE Belt gewinnen. Ja. Und ja. so Mist beugt sich vor <lacht> und sagt einfach, Alter, Alter. Ähm, Belt ist was, womit, womit, du, womit du die Hose oben hältst. It's a title. It's a title, man. A belt keeps your, head, keeps your pants up. Das, das ist großartig. So genial großartig. einfach, ja. 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 ja.
1: Das war davor <lacht> noch, ne? das war quasi der, ja, ja. der, der Wegbereiter dann später für dieses ja. Wrestler-Ding. Weil in dieser, da, dieser Wrestler-Korrektur, das, das sind so kleine Nuancen, in denen steckt aber total viel Programmatik. Mhm. Es ist halt einfach echt nicht selbstverständlich, dass Vince McMahon es akzeptiert, dass einer seiner Topstars ja. das Wort Wrestler wieder benutzt, weil ja. Sports Entertainment wurde ja nun wirklich bewusst als Kunstbegriff geschaffen, den kein Mensch peilt, weil welcher Sport im TV läuft ist nicht zum Entertainment da.
0: Ja oder Superstars ähm, in dem Fall. ne? Genau und ähm, Superstar ja. ist
1: recht genau, ja. ähm, um halt äh, nicht Wrestling zu sagen, ja. so ja. und nicht Wrestler zu sagen, um sich davon <lacht> irgendwie abzugrenzen, so und das wieder zuzulassen, und ja, Roman Reigns hat das in der Vergangenheit auch hin und wieder gemacht und auch Lesnar und so, dass das wieder vermehrt auftreten darf und jetzt nochmal in, in dieser wirklich sehr mit Argus-Augen beobachteten Geschichte von Cody, auch mhm. nochmal so prominent, mit einem kleinen Lacher noch obendrauf, ähm, da drin, ich ich komme nicht umhin, um da drin halt tatsächlich einen einen bewussten, programmatischen Schritt zu sehen, ähm, hin zu Okay, AW, wir haben schon auch ein bisschen Bock auf das Spielchen mit der Konkurrenz und <lacht> äh, und dann lass uns halt darüber reden, wer hier wer hier Wrestling wie macht. Ja. So. Dann ja, lassen ja. wir uns halt doch gemeinsam auf eine Arena ein, in der wir das austragen und trennen uns nicht begrifflich
0: künstlich von euch. Ja, es ist wahnsinnig spannend einfach. Es ist halt einfach eine, eine, eine komplett frische Komponente in diesem alten Kasten Raw so ja, voll. mit Cody so ne. Voll. Auch das, natürlich, das war, das war alles durchgescriptet, so, ne. Da hat jetzt keiner improvisiert von den beiden, ähm, nehme ich mal an, ähm, aber wie das performt wird, mhm. also wie sie das delivern so, ne, also, sie miss, müssen wir nicht drüber reden, ne, so ist einer der Besten am Mike, so, ähm, und Cody ist halt auch in den letzten sechs Jahren so krank gewachsen, er kann halt alles machen am Mikrofon, ne? und hat eine solche Sicherheit in seiner Performance, das ist der absolute Wahnsinn. Und wenn dann noch die Chemie zwischen den beiden Typen gut ist, ne, und das ist sie. Ja. Und das weiß man auch nicht so, ne? Also es sind, sind halt bestimmt auch so zwei, ähm, ich finde den Begriff nicht so cool, aber es sind auch irgendwo so Alpha-Männchen-Typen. Mhm. So, äh, keine Ahnung, wenn es da mal schlecht läuft, dann läuft halt schlecht, so, ne? So ja. Britt Baker-mäßig. Ähm, <lacht> oder so. ja Und äh, dass es da so gut läuft, das ist das ist Gold wert für die Promotion und für Cody und mit Rollins ist es ja genauso. Voll. Also die ja. Chemie zwischen Rollins und und Rhodes ist halt auch einfach grandios.
1: Unbedingt, unbedingt. Mir macht Seth Rollins in in den letzten Wochen auch einfach so viel Spaß. Ja. Ich äh, genieße, wie er äh, immer mehr in die Exzentrik abdriftet. So, ähm, also in, weißt du, es war ja <lacht> lange dann auch nur dieses nur in Anführungsstrichen dieses gimmicky Lachen so aber er holt jetzt halt auch wieder mehr äh, über die gestik raus über seine handbewegung und über mhm. dieses ähm, das hat sowas von so ähm, von so disney bösewicht und das meine ich tatsächlich ganz positiv mhm. äh, und ich, ich hier wird es jetzt kritisch denn disney bösewichte haben ja nun die eigenart oft so äh, ein gewisses ähm, ein, ein gewisses androgynes Erscheinungsbild zu haben, mhm. weil das halt so, so otherworldly ist und so, so weird. Stimmt, ne? Ja. So Jafar zum Beispiel oder so.
0: Das Motiv einfach, was herangezogen wird. Ja. Absolut, ja, mhm. genau.
1: Ähm, und, ähm, und ich mag das aber bei Rowlands halt eben total gerne, wenn er, wenn er sich dann halt so D dieser super krass gestandene Wrestler-Kantentyp sich dann halt so, so, so filigran und man macht, man, mag jetzt mir das Wort verzeihen, so ein bisschen tuckig halt bewegt, so Jack Sparrow-esque halt, weißt ja, du, so ja. dieses, dieses Klar. leicht tänzelnde, ja. ähm, was halt so gar nicht in dieses Tough-Guy-Bild passen will, ja. finde ich ganz großartig, weil er das halt aus dieser Selbstsicherheit tut, überzeugt davon zu sein, dass er halt einfach der fucking Beste ist, scheißegal, wie er sich gibt, so.
0: Lieb ich. Ja, Mann, und da weichen halt Sachen auf, so, ne? Weil Rollins ist einfach der Top Heel bei bei Raw, so. Und ähm, also PWI hat jetzt wirklich so eine so eine dumme Liste irgendwie bekommen oder so irgendwie, wo wirklich die die ausgezeichneten vom von der Company ausgezeichneten Top Heels und Top Faces okay. von Raw wirklich irgendwie gesehen. Ich keine Ahnung, ob das geleakt wurde oder so, wer es geschrieben hat weiß der Teufel. Aber Roland stand da auch oben und in meiner Wahrnehmung ist er das auch. Ja. So Und ähm, auch so, dass, dass, dass das möglich ist, dass eben so ein Charakter da eben so eine Position hat, ne? der eben halt, ja, du hast Androgyn gesagt, das kann man machen. Also diese Elemente, diese, diese Aspekte, tatsächlich diese Facetten, die so ein bisschen abweichen halt von diesem typischen mein name ist Steve Austin. So, ne? Nee, genau. Das ist halt schon einfach eine, 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 eine coole Ansage, dass das geht. Ja, genau, so. voll, voll. Ich meine, ja. es ist
1: halt auch wieder so ein so ein typisches Ding, dass das eine Heal-Rolle ist,
0: ne? Ach so, ja. ja. So
1: kann man jetzt auch so deuten, aber trotzdem ist ja egal. Ähm, er, er bricht ja mit dem Tough Guy-Ding und ist das ja trotzdem. So, der ist ja trotzdem einfach ein knochenharter, Klar. geiler Wrestler. So.
0: Ja. Ey, man, ich, 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 ich prophezei dir was. Bitte. Und ich halte es auch sogar wirklich für wahrscheinlich. Ähm, es wird ja jetzt das Match geben, ne? Rollins gegen, gegen Rhodes. Ja. Ich, bei der nächsten Raw? Ähm, ich würde,
1: kommt? also, nee, haben Backlash. sie nicht festgemacht? Backlash, ich denke, doch. es ist WrestleMania Backlash. Ja, ich ja.
0: glaube auch. Ey, Mann, Rollins in seinem Charakter, es würde so perfekt passen, kommt als Stardust raus. Geil. Vielleicht nicht komplett ja, mit Maske oder so, aber ja. zumindest mit mit Elementen von Stardust. Ja, liebe ich. Jetzt sofort, bitte. Ey, mach. der kann das
1: so gut tragen. Er muss es eigentlich tun. Unbedingt. Ich sehe ihn allein schon auch. Also ne, Cody hatte ja im Match gegen Rollins auch diese Stardust-Geste einmal gemacht. Ja. diese. So haben wir im Podcast <lacht> gar nicht. gar nicht. Aber es gab so viel zu sagen über dieses Match. Man kann da gar nicht alles ja. mitnehmen. So werden ja allein über das Match in anderthalb Stunden einen Podcast machen können.
0: Voll. Review-Tag eins hört euch an. Ähm, ja,
1: da sagen wir auch wirklich viel noch zur Einordnung dieser ganzen Cody-Geschichte und so. Das war, ja. das war ein richtig guter Talk. Ähm, aber ähm das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil dieses Thema Stardust ja auch so ein so ein schwert ist, das über dieser, dieser Rückkehr von Cody zu WWE schwebt, ne? So, so, die Unkenrufer unken dann halt sowas wie, ja, ja, der kriegt jetzt erstmal einen Push und in einem Jahr ist er wieder Stardust. Ja. ja. So ungefähr. <lacht> Damit meinen sie natürlich nicht Stardust selber, aber halt so, so ne, halt die, die, ja, ähm, ja Jobber bis under midcard rolle die er so hatte. Ja. Ähm, und genau das dann äh, ihm entgegenzuwerfen von Seth Rollins aus, zu dem ja auch die Figur Stardust von, von wie sie sich gibt, voll passen würde, Total. finde ich sehr herrlich. Das gefällt mir gut, der Gedanke. Also wenn es passiert, hier habt ihr es
0: zuerst gehört. Es sei denn, du hast die Idee irgendwoher geklaut. Puh, nicht, dass ich wüsste. Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass die Idee jetzt nicht ähm, wirklich nur aus dem Kopf von Niklas gekommen ist. Oder? Doch, claim das jetzt.
1: Ja, ich claim das. Das okay, ist meine cool. Idee.
0: Mann, wer sie mir klaut, ich bringe euch um, voll nix und zack. So, ja. siehst du. Guck mal, ja. das sind die Ansagen, für die bezahlen die Leute hier nichts. Das stimmt. <lacht> <Für die Bezahlung. lacht> Kriegen wir morgen immer wieder hier <lacht> zwei Pakete Ketchup oder so vor die Tür gestellt. <lacht> <lacht> ja. Vor allem
1: Ketchup. Ketchup und Mayo wäre am besten. Mayo ist eigentlich noch schlimmer, oder? Ketchup ja. machst du wenigstens auf. Immer wenn wir, immer ja. wenn wir so Burger bestellen, ja. gibt es ja diese kleinen Ketchup-und-Mayo-Typchen dazu, mhm. die man nicht verhindern kann oft. Und es ist einfach so, wenn man den Kühlschrank bei Niklas öffnet, dann fällt einem einfach wirklich so <lacht> das einfach entgegen, weil es, weil es sich da einfach sammelt.
0: Wer soll so viel Mayo essen, ey. Ich weiß, nicht. ich muss mal irgendwann diesen, diesen Nudelsalat machen. Ähm, kennst du äh, diesen, diesen Nudelsalat, den, den Marshall, how about Your mother, den der immer macht? Nee, aber ich kenne den Nudelsalat von meiner Mom und der besteht basically auch aus Mayo. <lacht> das ist einfach so Mayo Schichten und dann so, so einzelne Nudeln reingelegt oder Ach so, so. Ja, ja. Nee, okay, so so doll nicht, aber so ähnlich, ja. Eh ja. Ja, müssen wir immer machen. Zum nächsten WrestleMania gibt's mal hier einen ordentlichen Nudelsalat. <lacht> ja. Aber Kühlschrank, ich muss mal gerade noch mir ein Getränk da rausholen. Krass. Ja, schlägt mein Mikro ab. Das ist
1: absurd, dass du nur ein
0: einziges. Ja, ich weiß, gewohnt. aber ich wollte das irgendwie kalt haben. Ach so,
1: ja, verstehe ich. Guck ich mal, mein, mein, meine zweite Spezies steht hier halt so und schwitzt vor sich hin. Na gut, also, wir waren bei Cody. Und ich sage das jetzt einfach noch einmal. Ah, nee, ist mir zu dumm. Ich warte jetzt einfach, bis du wieder da bist. So. Vielleicht schneide ich das raus, vielleicht schneide ich es nicht raus. Ich höre dich, weißt du. ist einfach. Ähm, also, diese Cody-Sache. Ähm, und ich meine damit nicht mal, dass Cody zwingend derjenige sein muss, der sich halt in alles einmischt oder so, ne? Ach, Und
0: Bodenquetschung. Ach, okay, <lacht> sorry. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Während Niklas sich also die Flasche zwischen den Beinen einklemmte, war sie offensichtlich nicht das Einzige. Auch dies könnte eine klärende Geschichte sein, die diesen Fleck erklärt, aber... Wir werden es nie
0: erfahren. Ja, es ist einfach Blut, das durch <lacht> meine Eier durch die Hose sickert. Bleiben
1: wir, bleiben wir bei, bei der Meer vom Öl. Ja. Ähm, nee, also, ich meine mit dieser Cody-Sache jetzt gar nicht unbedingt, dass, dass Cody irgendwie jetzt die, die riesen Kreativrolle hat so, und irgendwie alles beeinflusst was außerhalb seiner eigenen Storyline liegt. das glaub, Also ich denke schon, dass er was mitredet, was bei ihm passiert, auf jeden Fall. Ja. So, Aber ähm, alles drumherum muss gar nicht so sein, dass, dass er da jetzt, weißt du, dass er jetzt so Co-Creative Lead oder so bei Raw ist. Das, das glaube ich auch gar nicht, sondern ich habe halt, ich werde das Gefühl nicht los, dass man halt aus diesem Signing und egal, ob die Idee vorher da war oder erst danach entstanden ist, wie gesagt, so eine Programmatik gemacht hat, wir machen jetzt Dinge anders, jetzt wo wir den haben, mhm. der bringt uns neue Möglichkeiten durch das, was halt in den letzten sechs Jahren bei ihm passiert ist. Dadurch, wo er herkommt und so weiter und so fort. Von wir der Go Big Show, ja. Genau, ja, ja. die Go-Big-Show ist einfach ein Riesending für WWE. Ja,
0: heißt ja auch, so sagt der Name ja schon. Genau.
1: Ja. So, endlich hat man neben John Cena äh, oder nach John Cena mal wieder jemanden, der einfach in irgendwelchen random Formaten rumläuft. <lacht> oder, oder The Miz. Wobei, stimmt ja nicht, Corey Graves und Kamala machen ja schließlich auch Internetpornos. <lacht> ähm. Also also als Talk zwar, ja. Aber, ja. aber basically das. Ja. Ähm... <lacht> Oh, apropos, warte kurz, Corey Graves, ne, da, da ist halt einfach der von mir wirklich sehr gering geschätzte, als Kommentator sehr gering geschätzte ähm, und als Mann sehr gering geschätzte Jerry the King Lawler, wieder am Mikrofon, und das erste, was er sagt, ist halt wieder so ein misogyner Kackspruch,
0: es ist nicht zu fassen. Geht hier rein und da raus, ich habe nicht zugehört, ja, ja, keine Ahnung, was da, er gesagt das hat. Das
1: allererste, wirklich, das allererste, was er gesagt hat, war, dass er sich bei Corey Graves dafür bedankt hat, ähm, da, da, dass er, keine Ahnung, irgendwie so sich äh, sein Leben für die Zukunft zur Hölle macht, damit er da sitzen kann. So Also,
0: weil er heiratet. Ja, ja. ja. So, so,
1: ein, so ein richtiger Dad-Joke der schlimmsten Sorte. Dad-Joke also, aus Tennessee. Ja. Äh, aus, ja, und dann, ja. Okay.
0: Äh, Memphis, sorry.
1: Tennessee? Memphis Alter. ist in Tennessee. Ach so, Insofern okay. war beides ja. richtig. Okay ja, Herzlichen stimmt, Glückwunsch. Ja. Du hast statt einem Fehler zwei Dinge richtig gemacht. Guck mal, ich wollte gucken, ob du noch wach bist. Ja, bin ja.
0: Ich. King okay. Spezi, das ist eine Koffeinhaltige. Zwei Dinge richtig gemacht. Das ist, das ist geil, das ist mein Leben im Prinzip. <lacht> weißt du? Statt einem Fehler zwei Dinge richtig gemacht. Schon Andere gerinnen. Leute machen einen
1: Schritt vor, zwei zurück.
0: Ja. Ja? Andere machen zwei Fehler und denken, sie haben ein, irgendwas richtig gemacht. Genau. Geil. Ja. Ähm.
1: Dings, aber natürlich bin ich noch wach. Ich trinke schließlich eine koffeinhaltige Orangenlimonade und Koffein und das Koffein schreibt sich mit C. Das ist das gute Zeug. Ja, das gute Zeug.
0: Mhm. Zoffein, Zoffein, ja, Coffee Kingstonin. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, ja, äh, gehe ich gehe ich mit so. Ähm, ich glaube, also ne, wenn ich sage, dass er Centerpiece ist bei Raw, dann meine ich das auch wirklich nur von seiner von seiner Wrestlerischen Persona ja. vor der Kamera, so, ja. ne, weil er da halt eben mit den wichtigsten Leuten interagiert gerade. So, und irgendwie, und auch, ne, perspektivisch dann halt Richtung Titel gehen wir. Das macht man. Ist gut, dass man das nicht jetzt direkt macht, dass man ihn nicht direkt gegen Reigns stellt, so. Reigns hat da ja jetzt auch noch ein, ein kleines, ja, kleines Frühstück mit Nakamura, sage ich mal. Krass, wie du Techtelmechtel vermieden hast. Das ist sonst dein Lieblingsbegriff für solche Dinge. Techtel -Mächtel,
1: ja. das sagst du, hast du ja oft gesagt. In der Vergangenheit dieses Podcasts. Echt? Schwitzt da jetzt bitte einmal die letzten, äh, 100. <lacht> 82, glaube ich, folgen, durchhören und zählen, wie oft Niklas Techtelmechtel sagt. Ich erwarte eine Antwort bis morgen. Michael
0: macht das. Er macht das. das aber, aber er ist auch clever. Er macht dann vielleicht einfach so, er sagt dann halt einfach 82 und 82 Mal und niemand kann es überprüfen. Du setzt dich ja nicht morgen hin und überprüfst das. Sven, überprüf das <lacht>
1: Einfach random Leute aufrufen.
0: Ja. Ja. Ähm, genau.
1: Shoutout. Ich, ich wertschätze eure Detailverliebtheit sehr.
0: Ja. Ich liebe unsere Schwitz-Community. Zu Recht. Recht. Q&A, Leute. Bald kommt's wieder. Oh genau. ja. ja. Oh, ja. Das, ist, das ist wirklich so. Auch
1: einer dieser. Das ist ja deswegen so ein schönes Format, weil weil <lacht> weil da auf so eine abstruse Art halt Liebe zurückkommt in Form halt von Hey, jetzt geben wir dir mal richtig was Dummes zum Reden oder was sehr Cleveres oder so. Ja. Das, ja,
0: das gibt sich ja immer die Klinke in die Hand. Alex Tscher ja. sagt wieder, wie geht's euch? Genau, ja. Eingangsfrage. <lacht> Schon mal hiermit verbucht. Verbucht, ja. So,
1: die einzige Gelegenheit, das zu verhindern, ist, stellt eine
0: bessere. Abo-Frage einfach. Ähm, ja, aber apropos liebenswert. Ähm, ja. Lass mich dich fragen, lieber Lukas. Ähm, der erste Auftritt bei Raw... Von, Von Cody. Cody. Ja, mhm. ähm, was, was hat das so mit dir gemacht? Also seine ganze Story so mit, äh, mit, mit Dusty auch und, und dem Bild und so. Mhm. Ähm, Diese Melodramatik.
1: Ja, das war, das war so ein Aha für mich, ehrlicherweise. Also ähm, nach dem Auftritt bei WrestleMania ähm, war ja im Prinzip alles möglich, wobei wir uns schon recht einig daran waren, dass Cody als Face Cody da reinkommt.
0: Jo. So, ne? ja. Aber
1: man hat jetzt halt einfach das Match-Match sein lassen und jetzt nicht riesig viel. Bohei drumrum gemacht, was was mhm. da so abgeht. Insofern war das ein viel beachtetes ähm, Debüt dann bei Raw und ich fand es sehr gut, weil ich ähm, also ich meine, bei Cody ist ja nichts Zufall ne? und nicht es ist in diesem Podcast sehr gut überliefert, dass ich auch nicht immer unbedingt ein Fan davon bin, was er tut ähm, und ich seinem Charakter auch oft nicht so viel abgewinnen kann und so weiter und so fort. Oh, ich begegne dem, was er jetzt bei WWE macht, aber mit relativ viel Wohlwollen, weil ich das Gefühl habe, und nur darum geht es, das Gefühl habe, dass er recht authentisch das erzählen kann, was ihn dahinter tatsächlich antreiben mag. Hm. Ich glaube ihm das. So Und das heißt nicht einmal, dass ich ihm zwingend glaube, dass das stimmt, sondern es ist einfach eine Geschichte, die ich glaubwürdig für ihn finde ja, ja. und mit der ich deshalb viel anfangen kann. So als halt ein fucking Vater, ne? Richtig. So. Also ja. Und ähm, und sie macht ihn halt direkt, direkt mega relatable. So Und mhm. wenn ihm halt immer etwas, auch so zuletzt in diesem AEW-Run, wo wo äh, es halt diese negativen Crowd-Reaktionen auf eigentlich Face-Cody gab, ja. so... Ähm, dann lag es halt immer an so einer gewissen Megalomanie, so äh, an, an der Überinszenierung und all dem Pomp. Und jetzt ist er halt in dem Gottverdammten Heimatort von Pomp, so ähm, und erzählt halt genau diese melodramatische rührende Geschichte, die da perfekt hinpasst und die ihm sofort mh, ein Motiv und einen Antrieb gibt, mit dem Leute sich identifizieren können. So. Ja. Weil, hey, Mann, der will halt einfach seinen Vater stolz machen. Der, nicht, ja. der der Und und konnte das nicht mehr so richtig, weil der halt nicht mehr lebt. So, Das ist schon, also es ist eine simple, aber liebenswerte Geschichte. Und Cody hat direkt eine Motivation, ist verankert, Leute wissen warum und es funktioniert. Also ich finde, es war ein glänzendes Debüt.
0: Greift auf Vergangenheit zu trägt das in die Zukunft und funktioniert in der Gegenwart, ja. Komplett ist ja auch komplett over, der Mann. Mhm. Ne? Also ich habe mal, ich bei solchen Sachen achte ich immer bewusst irgendwie drauf, so was ist da Piped in Crowd und so und was nicht. Und du siehst es an den Bewegungen der Leute so ja. und an den Fressen der Menschen, die man sieht, so, dass da schon einfach wirklich was hintersteht. Also Cody ist wirklich seit zwei Wochen jetzt massiv over. Ja, es so, ja, geht mir auch so. Also ich fand es auch richtig schön. Ähm, Natürlich ist da diese, diese, diese Cody Melodramatik so drin, wenn er versucht, sich da eine Träne rauszupressen und so. Ne? Das, ist, das, das ist so eine Inszenierung, die ich aber bei manchen Personen okay finde. So. wenn das mhm. jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein B-Klasse Wrestler probiert oder so irgendwie, ja. ähm, dann wird es oft einfach peinlich oder so. Dann hast du irgendwie so, weiß nicht, so ein NXT Promo von Tracey. Janes oder wie die heißt oder so und äh, ja was toll wie die heißen ähm, aber bei Cody ist das irgendwie was anderes also ja mit Cody mit Cody funktioniert das gerade einfach sehr gut vor allem
1: auch weil das halt eine nachvollziehbare Sache ist weißt du also ähm, ja. sowas wenn man sowas zu so überinszenierenden Mitteln greift und es ist also ich finde schon wirklich grenzwertig und eigentlich auch nicht geil so hm. ähm, aber ich stimme dir zu dass es halt ins Bild passt so ähm, weil Cody dann am Ende des Tages schon auch dieser etwas überinszenierte amerikanische Traum ist. Ja. So, ne? Und da, da, das darf er dann halt auch sein mit 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 all der Cheesiness, die da halt drin ist, so dann dann soll er sich doch bitte darin suhlen, aber es ist ja wenigstens ein dokumentiertes und für uns alle nachvollziehbares Motiv, das er vorbringt und nicht irgendetwas erfundenes, von dem wir alle nicht wissen, ob es stimmt, so sondern mhm. ich, ich kann ihm das glauben und ähm dem wohnt ja auch noch mal was anderes inne, finde ich, wenn er wohlwissend, und das sagt er ja auch selber, dass Leute das kritisieren würden, an den Ort zurückkommt, den er nicht besonders im Guten verlassen hat. Ja. Ähm, und von einem gewissen Teil des Publikums auch sicherlich nicht besonders ähm, dafür gemocht wird, dass er einen anderen Ort verlassen hat in der Zwischenzeit. So, ja. ähm, Einfach, weil an genau diesem Ort, wo er jetzt ist, von dem er sich mal trennen musste, ähm, eben sein Vater gewirkt hat und das derjenige Ort ist, wo er halt diesen Titel erringen will, um mhm. ihm die, halt diesen Tribut zu zollen, so. Das geht faktisch irgendwie tatsächlich nur da und. Klar. ich check schon, so ein, bei, bei so einem Typen wie Cody, der halt einfach gefallen will, so, ne?
0: Ja, ein großes Ego, das will bestätigt werden, Unbedingt.
1: Ja. Ähm, da checke ich halt schon, dass das auch äh, herausfordernd und ein Risiko ist, das so sehr zu wollen, so, und auch über diesen Schatten zu springen und zurückzugehen, wohl wissend, dass das nicht allen gefallen wird und so. Ja. Ich, äh, ja, ich, nee, ich mag
0: das. Also wird Cody Rhodes vielleicht noch dieses Jahr 2022 den 24-7-Title zum Grab von Dusty Rhodes tragen. <lacht> Und auf der Grabplatte noch von... Äh, truth gepinnt. Our truth gepinnt. <lacht> ja. Most Disrespectful Segment in Wrestling History Das stimmt nicht mal Katie Wick Das stimmt nicht mal Heißt sie Katie Wick oder so? Kennst du die Story? Diese Necrophilie Sache mit Triple H damals Oh Digga Da ist er in so einen Sarg ja. gestiegen von wo Katie Wick die Leiche lag Und hat da ein bisschen mit rum geflirtet und Ich glaube es das. Das ist,
1: glaub, das ist das zweite Mal, dass du die Geschichte erzählst im Schwitzkasten Aber das erste Mal, dass du ihren Namen nennst Ja? Ja
0: ich weiß, ist die wirklich Katie Vick? Ja, ich, ich glaube
1: schon. Ich weiß nicht. Ich habe ein schlechtes
0: Namensgedächtnis. Katie Vick. Ja, passt ja. 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 Boah, ich habe heute, Alter, ey, boah, so ein geiles Video gesehen. Ey, wie Triple H. Also, ich weiß gar nicht, auf Twitter auch, unter irgendeinem Post von mir, irgendein Tweet von mir, hat einer, AP oder so hieß der Typ, irgendwie so ein Video gemacht von früher. Triple H steht im Ring mit seinem mit seinen Dudes so. Und äh, im Publikum sitzt so ein Mädel, so eine blonde junge Frau und äh, hat halt Hupen. So und, äh, und dann steigt und dann macht Triple H dieses Zeichen so. Hier, mach mal Shirt hoch. Und die ja. Frau ah, macht das Shirt hoch. Hat noch ein BH drunter und Triple H so reißt den BH ab. Dann schwenkt wieder zur Kamera, sie reißt den BH ab, steht da einfach blank, Triple H freut sich einen Ast ab. Ey, ja. völlig kontextloser Wahnsinn einfach. Ähm, das ey, was ist wrestling. was so ein paar Jahrzehnte ausmachen können, ne? mhm. <lacht> ja. ja. Ich hat das ist auch retweetet noch von uns, von den Leuten. Ja. ja die Dame ja. hat es retweetet. Die Dame. Ja, wahrscheinlich. Ja, die ist heute aber 50 oder so. War ja nichts. Das, das war ihr großer Moment. Ja. Oh, ist eine Mücke, Alter. Was? Leck mich ja mal, oder? Da ist
1: ein bisschen früh dran.
0: Ah, er ja, hat nicht gesummt. Also, die sah aus wie eine Mücke, aber hat nicht das, das Geräusch gemacht. Hm. Stealth Mosquito. <lacht> halt so weg. Pflicht zu dir jetzt, glaube ich.
1: Glaube ich nicht. Mücken ignorieren mich weitgehend.
0: Hm, ja, mich auch. Mich cool. Auch. Aber es war auch wirklich schön. Vielleicht. Heute war halt, hier, ich weiß nicht, wo ihr alle wohnt, aber also hier in Hamburg waren es heute über 20 Grad extrem warm, schön. Da schlüpfen solche Viecher halt.
1: Ja, das ja. stimmt. In der, in der Pfalz waren es halt wieder so diese Mordertypischen 40 Grad.
0: Ja, ja, klar. Ich habe so einen leichten Sonnenstich heute, habe ich das Gefühl. Ich habe halt auch draußen heute gearbeitet sogar. Und so. Krass. Das geht. Also, ich hatte heute so einen, so einen weiß nicht, so einen Meeting-Tag, irgendwie Meeting-Vormittag und lag einfach komplett draußen. So. Ja, ganz cool, so weil äh, Sonnenbrille auf, <lacht> dann liegst du da, kannst die Augen auch mal zumachen im Videocall, keiner sieht dich. Ja, ganz gut. Nice. Ja, mein Ziel für diesen Sommer eigentlich. Mehr komplett. draußen arbeiten. Ja, ja, das ist halt schwierig so, weil, äh, ja, weiß ich nicht. Mein Bildschirm ist dann doch nicht so geil. Also ich brauche dann doch immer so einen großen Bildschirm. Ja. Aber der große Bildschirm kann ich ja nicht aufbauen, irgendwie. Nee, ich dachte, hier. Auch,
1: also das wird auch mit Verspiegelungen und so nicht klar. Genau, ja. Äh, Licht-Dings. Ja,
0: ja Licht-Dings.
1: Licht Pyro, Alter. Ähm, diese Pyro-Sache <lacht> auch von Cody.
0: Wo wir schon bei Lichteffekten sind. Wie Miss einfach auch sagt, ja, so, das war jetzt unser Pyro-Budget für, mhm. für heute. <lacht> so geil. Ja, halt, Dass Cody halt auch mit diesen mit diesen Ansprüchen reinkommt, einfach dieser diese, diese, diese Star-Ansprüche, ne? Das sind ja eben diese Sachen. Also äh, Wirma Hahn kommt nicht halt mit Pyro rein, so, ne? Der kommt ja, einfach ja. so rein.
1: Wirma Hahn ist no bullshit. Aber äh, <lacht> ich finde das tatsächlich geil, wie. Ähm wie im Prinzip Mills halt in die Rolle dieses, also einige Argumente entkräftet Cody selbst, ne? Und geht so proaktiv auf mögliche Kritikpunkte ein, ja. was ja gut ist, ne? Also man kann ja WWE in der Vergangenheit. Oder generell gescheiterten Face-Charakteren, egal in welcher Wrestling-Company, oft einfach vorhalten, dass so eine gewisse Verbissenheit eben vorlag und mhm. man es zu sehr gewollt hat und ähm, und zu sehr überzeugt davon war, dass das schon alle geil finden würden. Ja. Ähm, Cody geht ja sehr proaktiv mit möglichen Kritikpunkten um und ich finde es halt geil, dass man ihm dann Miss gegenübersetzt, um halt wirklich den eigenen Vorzeige-Arschloch hiel zu haben, ähm, der halt diese im Prinzip die, die Rolle dieser, dieser Internet-Kommentare einnimmt, die dann halt einfach irgendwas <lacht> schlecht reden wollen. So, ja. das, das finde ich schon sehr geschickt gelöst, das halt in dieser Person Miss aufgehen zu lassen, halt auch mit genau diesem Humor, der das dann halt war. Ähm, ja sehr gute Entscheidung einfach, das ist wirklich richtig clever.
0: Bis jetzt funktioniert er so gut einfach, ja, es ist alles clever gemacht, definitiv.
1: Und ich meine, und, und es äh, war jetzt ja auch nicht mal so, dass das Miss einfach aufs mieseste gesquasht wurde dann von Cody oder so, das konnte man sich schon auch angucken. Ja, das war so es war nicht? eines der
0: besten miss der letzten Zeit, so.
1: Ja. also echt. miss auch ein schwieriges
0: Wort. miss ja, hab Für ich gerade auch gedacht, ja.
1: Fehlinterpretiert.
0: miss ja, krass. <lacht> Ja,
1: ja, also äh, diese Cody-Sache, die die ist gut und richtig und wichtig. So, Okay, gehen wir endlich über wir? Ähm, nee. Schade. Ich würde gern schon nochmal kontextmäßig äh, über diese Cody-Sache äh, sprechen. Ähm, also apropos Unkenrufe und so. ne? Ähm, haben wir äh, bei Wrestlemania darüber gesprochen, wie wir das so aus Sicht von AEW finden?
0: Dass Cody da so rumhüpft. Ja. Oh, wir haben viel gesprochen, oder äh, also oder aus meiner Review. Ähm, wir haben über die Bedeutung gesprochen. Also ich habe irgendwas davon erzählt, dass, ähm, dass es tatsächlich wichtig ist, äh, jemanden wie Cody jetzt einfach gut einzusetzen und vernünftig zu booken einfach ähm, ja. damit äh, man bei aW auch sieht, dass man zurückgehen kann, denn das ist wichtig. Denn irgendwie, irgendwann wird's, also Cody wird nicht der Einzige sein, der jemals von AW zu WWE geht. So. Und es und, geht halt nicht nur um zurückgehen. Im ja. Zweifelsfall.
1: Sondern ich würde vor allem mit einem Auge schielen auf überhaupt mal dahin gehen.
0: Ey, oder so. Die andere Richtung, ja. klar. Es hat für alles... Ähm, ja, also das Zeichen, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendein so ein Drew Gulak bist oder so und du denkst... oh irgendwie scheiße hier, ich mache nichts. Ich könnte eigentlich auch mal zur AW gehen, machen die anderen ja auch alle. Ja. So Und dann siehst du aber, dass dass da auch Leute gibt, die von da einfach zurückkommen und die gewichtig sind und äh, die dann gut eingesetzt werden, wenn sie zurückkommen. Klar, ist auch für die ein Zeichen und kann halt auch eine Zunglein an der Waage sein, um dann doch vielleicht auch zu bleiben oder so. Und ja, klar.
1: Ja. Ja. Durchaus, durchaus. Ähm, ich finde halt bemerkenswert, äh, wenn Leute halt Cody so als als Verräter Brandmarken.
0: Fans so. jetzt, oder was? Ja, ja. Also Zuschauer. Ja, ja. Ja.
1: Wenn, wenn, wenn halt dieses Fanlager sich auftut und... und ja, die halt, sollen ihre
0: scheiß Schnauzen halten, die Wichser. Ne? Und, ja. und
1: dann halt <lacht> irgendwas erzählen vom wegen, ne, so, er hat das Ideal verraten und der, der geht dahin zurück und er kehrt ja. Wrestling den Rücken und so. Ey, man, dieser Move von Cody ist halt tatsächlich, also der ist, also aus der Business-Perspektive von WWE ist der natürlich mega wertvoll, völlig klar. Absurd ne? in jeder Hinsicht, ja. Ja. So, aber der ist halt einfach gut für Wrestling und gut für jeden einzelnen Wrestler und jede Wrestlerin auf diesem Planeten, jede. So, weil es halt bedeutet, ähm, du, es geht, es geht. So, du kannst jederzeit überall hin und du hast, wenn dieser Cody Run nicht scheiße wird natürlich, ne? Mhm. So, es ist alles eine Option. Du kannst jederzeit irgendwo in deine Karriere investieren, deinen Scheiß in die Hand nehmen ja. und deinen Scheiß gut machen und dann stehen dir alle Optionen offen, ähm, selbst wenn du irgendwo mal in Ungnade gefallen bist, selbst bei der WWI und sie werden das sehen und sie nehmen dich im Zweifelsfall zurück und es gibt überall noch mehr geile Jobs für dich. Und der Rest, also und die Companies, bei denen Leute sind, müssen halt einfach noch mehr tun und investieren, um für Leute interessant zu sein. Und damit mhm. meine ich nicht nur finanziell, sondern ich meine halt auch einfach an Karriereoptionen, so, weil auch bei AEW dümpeln halt einfach sau viele Leute in mittelmäßiger Bedeutungslosigkeit herum, die viel mehr könnten. Es gilt für WWDI natürlich auch schon lange. Mhm. Deswegen war es wichtig, dass AEW da war. Und jetzt gilt es so langsam eben auch umgekehrt, so. Ja, nicht, dass Cody in der Bedeutungslosigkeit war. Das will ich nicht sagen. Ja. Aber es ist halt einfach gut für alle dass diese Option halt einfach für jeden eine Option sein kann, dass WWE diese Offenheit
0: zeigt, ja. so. Es ist eine Möglichkeit mehr einfach klar, das ist immer gut, so, ne? Ich habe ja schon immer gesagt in einem Schwitzquasten auch mal irgendwann, ey Mann, mir geht also Promotions sind mir eigentlich relativ egal, so ne? Ich gehe mit, ich gehe mit Wrestlern, also Wrestler sind mir halt ja. nicht egal, sondern ich habe meine, ich habe meine Leute so und den, den folge ich. Also da, deswegen schalte ich auch ein. So, ne? Ich weiß zum Beispiel, keine Ahnung, Samoa Joe ist einer meiner Lieblingswrestler. Mhm. Seit immer. Und ähm, ich weiß, dass der heute Abend, heute ist Schwitzwoch, ähm, der hat heute Abend ein Dynamite-Match gegen Minoru Suzuki. ja Leck mich am Arsch. So. Das sind halt zwei meiner, das sind halt wirklich zwei meiner, meiner, meiner Liebsten so. Ähm, Suzuki so eine seltsame Vater-Hassliebe. Okay. Ähm, Großvater-Hassliebe. Ähm, aber D deswegen. <lacht> Groß. Ja. Ja, Murder, Murder Grandpa, man. Deswegen ja, ja. freue ich mich jetzt halt einfach wahnsinnig darauf, ähm, morgen früh irgendwie ähm, meine Arbeit liegen zu lassen und AW deine <lacht> Dynamite zu gucken. <lacht> so, weißt du? weil das halt einfach das liegt aber jetzt nicht an AW oder so. Ich meine auf einer Metaebene natürlich schon, weil die bucken das ja und das ja, ist, klar. deswegen bin ich AW insofern dankbar, dass ich dieses Match sehen darf. Na klar. Ähm, aber Danach so verschwende ich relativ wenig Gedanken an die Promotion selbst. So, Dann freue ich mich halt wieder irgendwie, wenn ich sehe, dass ähm, ähm, Kevin Owens kommenden Montag einen Lügendetektor-Test mit Ezekiel macht. Denn das wird passieren. Ja. Das wird noch nochmal passieren. Ja, ja. Und ich werde schon ab Samstagabend, werde ich irgendwie so ein Zittern verspüren im linken Bein. So... Das kann dann entweder ein Tiefdruckgebiet sein, was aufzieht, oder es ist die Vorfreude auf dieses Scheiß-Segment, wo Kevin ja. Owens Ezekiel an den Lügendetektor anschließt. Ja. So, also, ne, das sind halt Leute. Voll. Ezekiel jetzt weniger, aber Kevin Owens ist halt auch einer meiner Lieblinge, den ich folge. Ja.
1: Ezekiel finde ich bis jetzt wirklich großartig.
0: Ezekiel bis jetzt,
1: Alter. Für e also, ja. wie on point ja. kann man denn diese diese Rolle <lacht> von... Ich weiß jetzt auch nicht. Ja. Was, also, was wollt ihr denn von mir? Ja. Also, wirklich so. Ich meine, Elias war schon sehr gut mit Hundeblick, ne? Aber das scheint ja in der Familie zu liegen. Ja, es ist, das scheint es so ist, zu es sein. Ist, ja. Es ist
0: unfassbar, ja. wie gut er das macht. Das Diese
1: Jobberklamotten, die er trägt. Es ist so geil, es unterhält mich wirklich ja. sehr.
0: So und pastellfarbene Trunks und
1: so weiter. Und Kevin Owens, Alter, mit welcher Hingabe ja. er da lospoltert. <lacht> ich fand diesen Kontrast halt zwischen zwischen der Ruhe selbst Tommaso Ciampa. So, weißt du, da kommt Kevin Owens ja. und platzt in sein scheiß Debüt rein, so, weißt du? der ja. wird gerade vorgestellt, so, und das ist ja auch wieder so eine Personalie, wo Leute sagen können, oh Gott, ey, Mann, unser NXT-Held, der wird bei Raw doch einfach sang- und klanglos in der Bedeutungslosigkeit untergehen, der darf, schon alle, ja. der darf nichts von seinen Moves zeigen, so, der wird so langweilig und scheiße, keiner checkt den, so steht da einfach mit völliger Selbstsicherheit und einer stoischen Ruhe so, und und lässt das einfach passieren während Kevin uns da einfach lospoldert in einem Sprachtempo herrlich wirklich ja. ganz großes Spiel mit den Kontrasten das hat mir sehr sehr gut gefallen alle drei da ja Vier. Ich möchte. Patrick. Äh, genau. Ja. Den guten Patrick nicht geringschätzen. An nee, der heißt, heißt, er
0: hä, heißt, der, der heißt doch auch Kevin mit Vornamen. Kevin? Ja, Patrick? Es,
1: es ist nicht, ja ja es ist nicht akzeptabel, dass er, dass ein zweiter Kevin neben Kevin Owens existiert, deswegen. Bird Bird hat Kevin Owens vorgeschlagen, ja, ich, soll er heißen. Ich, Genau. Ich finde den Vorschlag ja. besser, ihn Patrick zu nennen, weil es wenigstens einen richtigen ja. <lacht> ein richtiger Name ist. Rest Respekt habe ich schon. <lacht> ja. Ja. Aber, ähm, aber das, also das war großes Kino. Aber kurz nochmal zu der, ich folge yeah. Wrestler-Sache. Ja. Yeah. Ähm, das finde ich auch gut und richtig und wichtig, weil ich. Also wir reden hier halt immer viel über WWE hat sich das und das gedacht und AEW hat sich das und das gedacht, als man das und das gebucht hat und die storyline schreiber und so.
2: Mhm.
1: Ich mag eigentlich die Perspektive viel lieber ähm, den, ähm, den WrestlerInnen, die sie mehr als Akteure zu verstehen. So, also ich, äh, Wir wissen halt nicht, wie viel Mitspracherecht sie haben und wie viel sie nicht haben und mhm. wie viel ihnen eine Rolle aufoktroyiert wird und wie viel sie Bock drauf haben. Und ich nehme eigentlich dann lieber die Perspektive ein, die sagt, naja, die könnten ja auch einfach alles was anderes machen, egal ob ihnen das jetzt gerade jemand vorschreibt oder nicht. ist einfach Live-TV und die können jeden Scheiß machen, den sie wollen. So, Weißt du? <lacht> Im Zweifel. Ähm, sie, sie machen das halt. Ich, ich mag das nicht, die so passiv zu sehen. So. Ähm, und zu bezeichnen. Und deswegen ist die Perspektive, jetzt mal scheißegal, welcher Name da für die Promotion drüber steht, es kommt auf die Leute an und wie die sich verwirklichen können. Mhm. Glaube ich denen das? Nehme ich denen das ab? Habe ich das Gefühl, die fühlen sich wohl damit? So, ist das cool, was die machen? Das, das ist das, was mich auch glücklicher macht, als zu sagen, oh, hier hat WWE jetzt aber eine tolle Storyline geschrieben.
0: Das so. ist aber, glaube ich, eine Illusion, dass, ähm, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, also wenn du bei WWE was gescriptet ist, vor, bekommst, so dann Ey, wenn du da weit abweist, dann gehst du zurück in die Gorilla-Position und dann sitzt da Vince McMahon und, und brüllt dich halt zu Tode. So, dann machst du es nie wieder. Selbstverständlich. Ich meine nur,
1: <lacht> theoretisch ist es möglich, dieses eine Mal zu machen, was auch immer man ja. will. Ja, dieses eine Mal mit, kann man... Mit natürlich allen Folgen, die daraus folgen mögen. Pipe-Bomb.
0: Ne? Ja. <lacht> ja. Klar, Mann. Schon, schon äh, klar. Nein, man weiß es ja tatsächlich nicht. Ne? Man weiß ja auch nicht... Welche Leute, also man kann ahnen, welche Leute sich ein schoko Fresh greifen und das jetzt öffnen. Ja. Lukas könnte eine Person davon sein. Das ist wirklich möglich. Das man kann ist ahnen, wer halt was darf und wer halt kreative Freiheiten genießen darf. Und Kevin Owens zum Beispiel darf ziemlich viel frei entscheiden, da bin ich mir sicher. So ja. ähm, Auch bei Vince. Dann gibt es aber auch einfach so, ein, so Leute, ich, ich nenne jetzt einfach mal so wirklich aus meinen Vorstellungen heraus, ich nenne jetzt einfach mal Ricochet, der halt einfach mit Sicherheit von morgens bis abends vor Vince McMahon's Bürotür sitzt nicht rein darf, weil Vince McMahon den irgendwie komisch findet, weil der an Superhelden glaubt. Und ähm, und dann darf ist der jetzt halt nicht so in der Position, wo Ricochet jetzt irgendwie sich groß selbst verwirklicht. Da kriegt er halt irgendwas zusammengeschrieben von irgendeinem Hollywood-Writer. So?
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Und das meine ich auch wirklich bei allem Respekt, weil, das hatten wir hier auch schon häufiger, nicht jeder Wrestler und jede Wrestlerin ist halt auch diese diese Ich-AG und dieser kreative Mensch. Klar. Manche davon sind einfach Akrobaten, Athleten, ähm, im Zweifelsfall halt auch einfach Stuntmen. Ja. <lacht> so Und äh, wollen halt einfach ihrem Handwerk nachgehen und sich gar nicht so viel Kopf um das machen, was außerhalb des Rings passiert. Die haben einfach Bock auf das, was da im Sport passiert. Es so, sind einfach Sportler,
0: ja, man, Big Swole. Einfach Sportler, so. Aber ähm, Big Roll gesprochen, ne, so. Und ich könnte mir ja. das
1: halt bei, ja, Anfang des Jahres, tatsächlich, ja. ne. Ähm, und, ähm, ich könnte mir das bei Ricochet ehrlicherweise auch vorstellen, dass im Zweifelsfall, der halt auch, jetzt auch nicht vor Ideen sprudelt, die irgendwer <lacht> interessant finden könnte. Du,
0: du, ich hab mal, ich, ich erinnere mich daran, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich war beim Bäcker. Ich bin zum Bäcker gegangen Jahre her und habe mir ein Brötchen geholt. Auf dem Rückweg höre ich mir eine Sprachnachricht von dir an und du bist völlig empört darüber und schockiert, weil du irgendein so ein Interview von, von, von Ricochet und Katie Cat and Zero gehört hast ja. und die so leer waren. Ja, ja. ich, ich erinnere mich daran. Ich kann mir das so gut vorstellen, wie sie tatsächlich einfach ihre Lehre preisgegeben haben. Und das kann man natürlich auch übertragen auf kreative Prozesse im, in ihrem Job.
1: Ich, ich sag ich sag dir, wie es ist, ne? Die, dieses <lacht> dieses ähm, Festival-Party-Gimmick, was Casey Cadden und ähm, Caden Carter hatten, ja. haben hatten, weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung. Ähm, ich ich nicht gesehen.
1: Ich, ich glaube, das ist die. Ich glaube, dass so peak, was möglich ist.
0: Weil es so nah dran ist auch an den Charakteren. Ich, ich, ich
1: glaube, das ist die meiste Persönlichkeit, mit der es möglich ist, Casey Ken aufzuladen. <lacht> das, das, das mag jetzt echt fies klingen. Ja. Aber ey, Mann. Wie gesagt, ne, es muss nicht jeder und jede den ganzen Tag irgendwie eine sich völlig kreativ selbstverwirklichende Person sein. So. Ja. Ich finde auch manchmal einfach Leute, die so... Straight up einfach super berechenbar sind, total angenehm, so richtig verlässliche Menschen. So, mhm. aber es sind halt auch einfach dann keine spannenden Wrestling Charaktere im Zweifelsfall.
0: Klar. Und die brauchst du trotzdem, weil irgendwie braucht Jobber. Ja, Jobber sind wichtig, vergisst man auch immer ne?
1: Und das ist ja. und das ist halt so ein in Verruf geratener Begriff, als wäre das halt richtig scheiße, in der Jobberposition zu landen So, ja natürlich, ähm, bist <lacht> du dann nicht der der Superstar, der die T-Shirts ausverkauft und sonst irgendetwas Aber es ja. ist halt einfach so, jemand muss halt die Leute, die das Geld verdienen, gut aussehen lassen So, und das ist halt einfach ein solides Handwerk das es braucht, es kann in diesem fucking Zirkus nicht jeder ein Star sein, das geht nicht Ja, nicht so, jeder und kann und immer bei, gewinnen und bei all der Qualität, die wir haben und all dem Talent, das da so rumläuft, kommen einfach eine ganze Menge, gezwungenermaßen, eine ganze Menge Leute, die zu viel mehr imstande wären, nicht über diese Position hinaus.
0: Hm. So, Ich behaupte aber, wenn man es vernünftig macht und kreativ macht, dann kann man auch Jobber interessant aussehen lassen. Unbedingt. Ähm, wenn man jetzt nur sich Leute wie Tony Nies hat oder so, die halt irgendwie sonst nichts machen, außer irgendwie... Ähm ja, droppen halt, Matches zu verlieren und die Gegner gut aussehen zu lassen, dann ist das auch irgendwie zu wenig. also Aber das, ja, und dann ist man aber auch wieder in dieser Frage Eigenverantwortung, wie viel, so, ne, ob jetzt man, vielleicht will man auch gar nicht mehr machen als das. Cesaro war halt immer so eine polarisierende Figur, wenn es um sowas geht, ne. Ja. Cesaro war für mich nie irgendwo ähm, ansatzweise ähm, Main-Event-Player, so. so. Der war immer einfach eben der Typ, der halt eben ein Hochklasse Jobber ist so. Mhm. Das ist eigentlich eine Cesaro ist eigentlich der Peak Jobber. Das ist so das das, das geilste für einen Jobber eigentlich, mhm. finde ich, wenn du halt nur das willst, so, ne? Keine Ahnung, was er für Ansprüche hatte, vielleicht wollte er auch irgendwie ein mega multidimensionaler Charakter sein und alle Titel halten so, dann schwierig so, vielleicht irgendwie, aber das was er so gemacht hat, weiß ich nicht, vielleicht reicht sie ihm das auch und war eben genau das, was er machen wollte, eben so aus einer sportlichen Perspektive heraus. Oh, und das war ja
1: nicht mal unerfolgreich, ne? Also klar, der ist jetzt kein Multichamp geworden. Er war ähm,
0: Multimillionär. Und,
1: <lacht> ja, und ja. es gab Cesaro-Chance und, ne? Er war in gewissen Rollen ähm, und zu gewissen Zeiten halt over und es gab Sachen, ja. auf die hatten Leute Bock, die zu sehen, so. Ähm, der, der ich, ich gehe so weit zu sagen, auf eine gewisse Weise ist er halt ein Draw, ein Jobber zwar dann am Ende, aber jemanden, den man halt nicht ohne Grund dahinstellt, ja. So wie man auch zum Beispiel Miss jetzt halt nicht ohne Grund dahinstellt, um äh, für Cody den roten Teppich auszurollen. So, ja. ja. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Es ist wichtig, dass es es gibt einfach überall, wo es Hierarchien gibt, Rollen, die total wichtig dafür sind, dass Dinge am Ende funktionieren können und Leute zu Stars werden. So. Das ist nicht über Leichen gehen im Zweifelsfall, sondern das ist halt für das Gesamtprodukt im Zweifelsfall eine Rolle spielen.
0: Ja. Es heute, ist heute viel mehr Bewusstsein für als noch irgendwie in den 90ern oder so. so. <lacht> wo man halt wirklich, wo auch, glaube ich, Jobber irgendwie einen ganz anderen Stellenwert hatten, einen ja. viel niedrigeren. Ja, da gab es halt so Klick oder so, weißt du, und die haben halt einfach, einfach die Leute verarscht und verprügelt und haben halt ihr Ding gemacht. So. Da, ich glaube, ja. da war ein Locker-Room auch noch ein bisschen anderer Schnack als heute. Ja, ja. Locker-Rooms damals. Ja,
1: ja. Heute, wo, wo alle ihren, ihren eigenen haben. Ja, ja. Ich, ich mag immer diese, ähm, diese Backstage-Szenen, wo du halt einfach so eine Random-Tür mit irgendeinem Schild mit einem Namen drauf siehst. Und da drin ja. ist halt einfach ein seelenloser Raum. <lacht> das ist so <lacht> Mit den schlimmsten ja. Wartezimmermöbeln der ja. Welt, gedimmtem Licht und einem zu großen Fernseher.
0: Ja, also diese, diese Szene, wo Brock Lesnar, Roman Reigns das äh, ja. Locker Room auseinandergenommen hat. Fürchterlich so. solche Räume, alter Schwede, ja. Das,
1: ist wirklich, das sind einfach so, okay. so Sachen, die aus irgendeiner Möbelausstellung so ja. Re Reste waren, so hier, guck mal, das ist aus der vorletzten Saison.
0: <lacht> ja, genau. Das könnt ihr mitnehmen da in ja. die Arena stellen. Und dann könnt ihr das noch nochmal bei MVP Lounge in einem mhm. anderen Licht präsentieren. Ja.
1: Genau. Ja. <lacht> Ey, MVP. MVP, Mann. Also erstens, du hast es gecallt,
0: es kam aber äh, einen Tag später, als du angekündigt hast. Ich dachte, der Turn kommt echt schon ähm, bei WrestleMania, aber ich bin froh, dass er dann dennoch kam. Ich hab's gesagt! MVP turn gegen Lashley und geht dann mit Omas.
1: Boah, wie gut diese MVP Lashley... Auseinandersetzungen bei Wie dieser gut Roma, diese,
0: diese Prophezeiung von mir war.
1: Ja, ja, die war toll.
0: Ja. Das, das habe ich
1: dir aber, das hab ich dir in der Preview schon gesagt, dass ich die liebe. Deswegen ja. weißt du, ich kann jetzt nicht nochmal. Ey. Das ist auch irgendwann genug. Ich ähm, kann gleich nochmal. Einmal sage ich es gleich noch selbst. Ist okay, ja. ist in Ordnung. Ja. Ähm, wir wiederholen uns in diesem Podcast schon oft genug, da muss ich nicht auch noch das wiederholen. Ja, stimmt. Vor allem kann ich mich ja darauf verlassen, dass du es tust. Ja. So, aber jetzt mal wirklich. Dieser emotionale MVP, wie er, wie er raus explodiert ist, mit ja. welcher Inbrunst er das alles gesagt hat. Und er hat ja nicht mal Unrecht. Ähm, so, und ach, schön. Wirklich schön. Und auch, aber dann auch Lashley am Mikro seinen Mann stehend sehen auf mhm. der anderen Seite. Also, ne, im Prinzip ja all das unterstreichend, was MVP sagt, mhm. auf eine Art. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schönes Segment.
0: Das Schönste an dem Segment war, dass beide, Heel und Face. Beide gute Argumente hatten. Ja, das ist genau das, was ich sehen will. Ich will keinen Heal haben, der wirklich einfach nur Bullshit labert und böse ist. So, ich will, dass der Heal auch Argumente hat. Und das ist nicht immer der Fall. Und hier war es einfach so. Ja, es war alles nachvollziehbar. Man kann sich komplett in die Person reinversetzen. Sie waren emotional unterfüttert. Das ist eigentlich ein perfektes Segment, wenn man so will. Ich finde es fast noch häufiger, dass
1: Heals, äh, also zumindest in der jüngerer Vergangenheit, dass Heals richtige Sachen sagen ähm, und gute Argumente haben und die Faces dann halt einfach nichts anderes haben, außer, ey, ich bin halt der good guy. <lacht> ja, so, auch, ja, Und dann ja, halt ja. so relativ gesichtslos, ähm, ja. no pun intended, ähm, ja. da rausgehen. Und ich fand es tatsächlich hier sehr angenehm, dass das tatsächlich eine Geschichte zwischen zwei Personen ist, die von beiden Perspektiven betrachtet einfach Hand und Fuß hatte. Mhm. so Also, ne, nehmen wir mal als Gegenstück einfach äh, AJ Styles versus äh, Edge und Damien Priest. Ja. So, ey Mann. Ja. Äh, AJ ist halt einfach nur, du hast was gegen meine Familie gesagt, du bist ein Penner. Das ist, das ist basically alles. Ja. Nichts anderes existiert. So.
0: Und vorher auch schon nicht. Bei, zu, bei Mania Aufbau war ja auch nicht viel mehr. Ja, eben. Ja. So, also, äh, äh, ja. da, da nehme ich dann doch li also lieber das andere. Voll. Lashley übrigens ähm, in dieser eben erwähnten PWI-Liste, wer die Top-Faces sind bei Raw. Ja. Platz 1. Krass. Ja, also irgendwie... Irgendwer nicht, Co nicht Cody. Cody ist Platz zwei. Interesting. Mit Lashley hat man offenbar was vor. So. Und ich kann mir halt vorstellen, dass man jetzt, dass man MVP und Omas jetzt halt eben ja so als Antrieb nimmt, um Lashley nochmal in echt eine krasse Position zu drängen. Geil so ja ich sag das immer wieder dass ich riesiger Lashley Fan bin ne bester Big Man für mich aktuell im Ring mhm. und ähm, am Mike war er jetzt auch so gut wie, wie eigentlich noch nie mhm. so ne also ja. der hat ein gewisses der hat einen gewissen Zenit so am Mike irgendwie da kommt jetzt nicht viel mehr aber das was er macht jetzt gerade und was er gemacht hat das reicht das ist perfekt also das ist genau das was er machen muss
1: er hat halt so ein... So ein ähm da kann er wahrscheinlich gar nichts für. Er hat so, so, einen, so einen gewissen Sprachfehler, in Anführungsstrichen. Er hat so, so, wenn er schnell und mit Innenbrunst spricht, dann wird es immer so, so leicht undeutlich an bestimmten Stellen. Es klingt immer wie so wie fast so, so ein Versprecher. Mhm, ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, damit muss man halt leben. Ich glaube nicht, dass das aus einer Unsicherheit kommt, weil ich das einfach über zu viele Jahre schon einfach immer wieder beobachte. Ja. So. Ähm, so, und wenn man das halt ausblendet, dass er halt einfach kein perfekter Talker ist, so, ne? Von seinem, wie er halt einfach sprechen kann ja, ja. in so einer Situation. Ich glaube dem das halt komplett und er macht es super. Ja, voll. Der sieht ja. einfach krass aus.
0: <lacht> der sitzt ja dann auch. Ist der der hat ja einfach nie irgendwie ein T-Shirt an oder so. Ne? Der kommt entweder im, im Anzug raus, komplett so, bleibt da drin auch, oder komplett nackt halt. Ja. Komplett nackt. Schöne ja. Grüße an die Nachbarin. Ja, ja. schön Grüße. Hoffentlich hört ihr unseren Podcast nicht, Alter. ich mal, du sitzt jetzt gegenüber in dem Haus. Und hörst, wie die zwei Dudes gegenüber im Zimmer darüber reden, wie sie dich gerade nackt sehen, weil du dich umziehst. Du hast. Du bist hier der Voyeur. Ich bin ja, nicht von
1: meinem Platz aufgestanden und habe mir das angeguckt. Ich habe nur stimmt. geguckt, welches Haus du meinst.
0: Äh, ja, stimmt. Scheiße. <lacht> ja. Ey. Ja. Womit wir wieder bei dem Fleck auf deiner Hose wären. Halt die Scheiße. <lacht> und womit wir dann wieder bei Wirmaan wären. Ja. So. Das ist dein dritter Versuch. Wirmahahn ist da endlich. Ja. Er kam mächtig auf Dominik. Er kam ähm. mächtig auf Dominik. Ja, okay, cool. Er kam zu Raw, kam mächtig auf Dominik. Ähm, ja, dein Kommentar. Dein Kommentar in dem Schwitschnack zu Wirma Hahn. <lacht> <lacht> Wenn du einen
1: hast. <lacht> ich, ich, ähm, <lacht> Wirma Hahn ist in vielerlei Hinsicht der
0: Anti-Cody Rhodes. <lacht> okay. Ja,
1: ja. Ja. Der kommt halt raus.
0: Entgegengesetzte Haarfarbe auch und so. Früher. Ja, genau.
1: Ja. So kommt er raus, keine Pyro, kein langes Suhlen im... So. Da geht in den Ring, da macht er halt so rip und dann geht er wieder. Und das ist dann wahrscheinlich auch in kurzer Zusammenfassung ungefähr die Beschreibung seines Runs.
0: Der macht wirklich rüpp. Also er macht immer... Ich weiß nicht, ob, ob dir die Todkulisse aufgefallen ist, wenn er schlägt und so mal Und so. Hört sich geil an. Wie in so einem komischen, schlecht... Bearbeiteten ähm, Videospiel eigentlich. Genau, ich finde auch, es klingt so nach Street Fighter. Also, halt wir. Ja. Krass. Ja. Wir machen, ey. Ja, aber ich bin froh, dass er Dominik den Ficker weggemacht hat. Der ist jetzt erstmal im Krankenhaus. Ja. ja. Ich kann Dominik nicht leiden. Ja, ich weiß. Ist er weg.
1: Ist, ja, ist, ist er weg. Ja, Krankenhaus. <lacht> Gut. Okay. Hätten wir das Dominik. geklärt. Dominik Krankenhaus. Ähm, Aber äh, oh. wo, wo wir schon bei. Ähm, <lacht> Bei Squashes sind
0: ja Gunter. Ja, Mann. Gunter und Ludwig sind da. Ja. ja. <lacht> Gönnie, Gönnie und Ludo. Günni und Güni. und Ludi. Ja. Lude Kaczynski. Ja. Nee, Kaiser. Nicht Kaczynski. Kaiser. Ja. ja. Ludi ja. Kaiser. Mann. Ähm. Also wenn ich, wenn ich eben gesagt habe, dass ich immer so eben bei Wrestlern bin und nicht bei Promotion. So, ne? ähm, mit den beiden, so geht es wahrscheinlich vielen äh, deutschen Wrestling-Fans. Ähm, mit den beiden verbindet man dann, verbinde ich dann halt doch irgendwie mehr, weil ich die halt einfach öfter mal live gesehen habe, so dumm es ist. Aber ja. wenn man einen Wrestler irgendwie live gesehen hat, so dann, keine Ahnung, hat man irgendwie einen engeren Bezug dazu. Und die beiden, diese beiden habe ich jetzt wirklich schon, weiß nicht, irgendwas zwischen fünf und zehn Mal gesehen. So, ne?
1: Ich meine, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt äh, so wie ich irgendwie den Undertaker in der Langsas Arena von so gefühlten 200 Meter oben irgendwo gesehen hat, <lacht> weißt du, und der ist dann ja. so irgendwie da unten und hat so die Größe eines halben äh, Fingernagels. Ja. So, weit weg. Ähm, oder es ist äh, Bailey, die mit unserem grandiosen äh, äh, turn sasha sign interagiert. Ah, oh, ja. Äh, dann später, als wir etwas näher dran waren. <lacht> Glorreich. <lacht> äh, Glorreich. Trotzdem, M M Mandy statt Merkel, das bessere Sein noch ja. ähm, Aber jetzt so, äh, Axel Dieter Junior und Walter, ja. da, die waren ja einfach so zwei Meter weg. Ja, ja, so, klar, ne? Das ja. ist halt nochmal was anderes. Das ist halt wirklich so, da liegt halt einfach so ein krasser Weg zwischen auch so, mhm. wie Marcel Bartel als Axel-Dieter Junior aussah und wie Ludwig Kaiser heute aussieht. Alter, das sind drei verschiedene Personen im Prinzip. Ey, es ist wirklich, ja. also jetzt mal, und das physisch. Mit großem Respekt, Alter, was hat der für einen Weg gemacht? Auch so von seinem Auftreten her. Ja. Jetzt nicht nur, was da in seinen Körper investiert hat, sondern wirklich, was da an Arbeit drin steckt ja. und wie die sich halt einfach äußert, in welcher Sicherheit und wie gut der einfach seine Rolle performt. Ey, ja. hands down, und ich habe viel Liebe für Gestik, Seth Rollins im Moment, Platz 1, was Gestik angeht im mhm. Wrestling-Biz für mich. Mimic game fickt keiner mit meinem Mann Ludwig. Ja. Wenn du dir einfach seine Blicke anguckst, Ludwig, ja. wenn du dir einfach mal seine Blicke reinziehst in dieser Einstellung, als die so rauskommen, ja. Wie, wie er da verächtlich auf das Publikum guckt, dann so die Augenbraue hochzieht, Alter. Ja. Ey, der suhlt sich so in seiner Rolle. Ich liebe das, <lacht> wirklich. Der spielt die mit so einer Hingabe einfach ja. nur über seine Gesichtsmuskeln, die definierter sind als der ganze Körper von euch allen Clowns da draußen, die irgendwas <lacht> in ihre Kommentarspalten hangen.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß. So. Ich weiß, Mann. ist so... Ey, und wenn du von Arbeit, auch gerade körperlicher Natur redest, so, ne, ähm, Bilder von Walter bei NXT UK und Gunther yeah. bei SmackDown sind halt auch einfach zwei verschiedene Menschen. Ohne Scheiß. Das ist ja. so krank, was die gemacht haben, so Performance-Center-mäßig, aber dann auch quasi im Heim-Dojo. Ähm, Marcel Barthel hat da immer so ein paar Fotos gedroppt, quasi, jetzt nicht aus dem Performance-Center, aber die haben sich einfach die letzten zwei Jahre sowas von den Arsch aufgerissen, um da hinzukommen, wo sie jetzt stehen. Ja. Und, ähm, ja, das ist, ähm, ja, das weiß nicht, also viele viele hat es stolz gemacht, glaube ich, hierzulande so, ähm, die die beiden halt persönlich kennen. Hm. Ähm, ich, ich, weiß, ich weiß noch, wie wir mal ähm, hier in, in der Markthalle in Hamburg ähm, auf einem WXW-Event waren und Fashion Mom Martina und Tony Storm standen nebeneinander am Stand und ich wollte natürlich mit beiden äh, quatschen und irgendwas kaufen und machen. Du hast an diesem Abend Geld bezahlt für ein Foto ja, mit ja. Tony Storm. Ja, das war aber nicht der, ne? Das war nicht der Abend. Die stand, da stand Tony alleine ohne, ohne Martina. Ah, dann äh, war es einer später, wo du das Geld bezahlt hast für das Foto mit Tony Ge Storm. Genau, viel zu viel Geld. Ja. Ja. Und äh, da war quasi also du du, sollst das, du hast das Foto gemacht irgendwie und und Marcel Bartel, also Axel Dieter, stand halt irgendwie da hinten und ich wollte ihn nicht drauf haben ich hatte keinen Bock auf den Penner ich wollte nur die Mädels <lacht> und mich drauf haben so noch und hab dann nachher ja das Ey. Bild sogar noch Vintage Niklas Vintage Niklas ja ich habe Jörn Simmons habe ich glaube ich rausgeschnitten und Axel Dieter habe ich rausgeschnitten so die Seite abgemacht quasi nachher im Endeffekt ja. dass ich nur die beiden Mädels drauf habe bei Fashion Moth, die ist mittlerweile auch bei AW glaube ich ne die hat ein Dark Match da auch krass. ja krass ich meine auch ja also ne Prioritäten sind ja schon gesetzt aber nichtsdestotrotz äh, Ludwig guter Mann
1: Ludwig <lacht> definitiv guter Mann und äh, also ich finde ziemlich stabiler Gunther Auftritt
0: Das war halt echt wieder so ein Zerstörungswalter Ding ne Ja, ja. aber ja. hallo
1: mit den <lacht> mit den Will Smith wie hat das? wer das gesagt? Oh, Pat McAfee hat so eine geile Formulierung gehabt. Irgendwie, keine Ahnung, Will Smith-like Jobs oder so. <lacht> ja. Großartig auf jeden Fall. Nee, aber im Ernst jetzt, also ähm, ich äh, mag die Vorstellung, dass und wir hatten lange nicht mehr so einen stabilen ähm, ja einfach Monster-Heel-Run. so Wo jemand reinkommt und ist klar, okay, das ist ein Heel. Und der mäht jetzt einfach richtig durch, so, hm. wo das dann auch, was wurde. Lashley, der letzte. Wo man wüsste, dass das auch so bleiben soll, so, weißt du, dass das mhm. so eine, das ist der. Und das bleibt der. Bei Lashley, ah, war ich mir jetzt nicht so sicher, dass der in bleibt. So, weißt du, so, Rusev, ja. ich erinnere mich an Rusev zum Beispiel. Der kommt halt so rein und man ist so, wow, fuck. Ja. So, ähm, und dann mäht er halt erstmal einfach durch. und ich Kam dann auch anders irgendwann dann. Genau, aber das hat ein bisschen gedauert. <lacht> ja.
0: so Seamus äh, damals. Ja, Gutes voll. Beispiel, genau. Seamus. Genau, Umaga. Ja, ja. So. ja aber da sind immer Jahre zwischen, ne, zwischen ja, den Leuten. Ja, ja, ja. So, aber ja. das kannst
1: du ja auch nicht ständig haben, weil das das muss ja auch einen gewissen Impact haben, so. Und ich find's mhm. geil, dass diese Rolle und das ist halt kein Kleinscheiß, ne, das ist halt ein recht nachhaltiges Investment, jemand da halt so reinzustellen, der sich halt ja. erstmal einfach durchmäht. natürlich erstmal durch die ganze Jobberlandschaft, aber der braucht dann auch irgendwann einfach Quality Victories, so. Wow. Und ich finde das geil, mir vorzustellen, dass mit diesem Stil, den er ja auch hat. Äh, Gunther dieser Typ ist und dass Ludwig Kaiser
0: sein Sprachrohr ist. Ja. Was also wie ich finde das mega. Es ist ja auch so, dass äh, Marcel Bartel halt wirklich einfach bei NXT einfach so viel Mic Work gelernt hat. Yes. Der hervorragende Promos gegeben in allen möglichen Sprachen. So ne. Ja. Das ist halt schon einfach eine krasse Leistung. So natürlich muss man das dann so machen. Ähm, ich frage mich halt jetzt ein bisschen, wie man, wie man die beiden, also was man mit den beiden macht. So. Also hast du eine Idee, wird jetzt Ludwig halt immer der, 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 der Manager eher sein? Gehen die mal ins Tag-Team, werden beide Singles-Wrestler sein? Ähm, also ich glaube schon, dass sie
1: als Tandem auf jeden Fall rauskommen werden, dass sie stärker zusammenkleben werden, als sie das bei NXT taten. So. Mhm.
2: Ähm,
1: also dass es nicht nur die gemeinsame Musik gibt, sondern wirklich so. Also ich meine, Fabian Eigner ist ja auch raus aus der Nummer. Ja, so. schade. Ja, schade, aber finde ich tatsächlich für die Konstellation, wie ich sie mir vorstelle, schon auch die richtige Entscheidung, weil du sonst halt in so einer. Da, da, dann bist du halt in dem gleichen Ding wie halt The Bloodline. Hast so, du halt einen, der vorne ist, und Stable, ja. zwei dahinter, so, ne? Ja, ja. Und ich glaube, es ist hier bewusst eben nicht so, sondern es ist, gibt halt das Maul und es gibt die Rückhand. <lacht> So. Und ich finde ja. das gut, weil ähm, wenn es dann zu Matches kommt, in denen halt Ludwig Kaiser, ähm, Name, Alter. Ich 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 sage den auch wirklich mit Genuss.
0: Kaiser Ludwig, ey. in
1: denen Ludwig Kaiser dann ähm, äh, in den Ring muss, dann kann der ja einfach viel mehr als der durchschnittliche, äh, ja, die durchschnittliche Managerrolle so ja. mit sich bringt. Ne, Das ist ja ungefähr also in, in, positiv gesprochen kann das dann halt so ein Ding sein wie Rick Books, so weißt du, der halt mhm. einfach die ganze Zeit eigentlich nur so eine, so eine Sideshow-Rolle hat. Und dann plötzlich zum heimlichen heimlichen Publikumsliebling wird. Was heißt heimlich? Zum Publikumsliebling wird, weil er ja. einfach im Ring auch noch sau unterhaltsam ist. So. Guter jetzt, Vergleich. Ich würde ja. jetzt natürlich nicht sagen, dass äh, Marcel Bartel-Ludwig Kaiser äh, jetzt super witzig und Leute stemmt so, und äh, ja. da sein Freakshow-Ding abfeuert. Aber der ist halt einfach ein scheiß guter Worker im Ring. <lacht> ja. so ja. Ähm, Das heißt, du hast hier alle Möglichkeiten, alles zu machen. Der kann einstecken, ja. der kann austeilen. Und ich glaube, mit genau dieser Sache, dass Leute im Zweifelsfall halt denken, ja, der labert nur und kriegt auf die Fresse und dann mhm. eben nicht, kann man schon noch ganz hübsche Sachen machen. Also ich sehe für die beiden einen wirklich stabilen, richtig hässlichen anti-deutschen Heal-Run. Ja, geil. Wirklich, ja, ich finde ja, find das ich, geil.
0: Finde ich, find ich gut. Also ähm, Ja, für die Theorie spricht auch ein bisschen, dass, dass Ludwig jetzt auch nicht irgendwie in einem keine Ahnung eine SS Uniform rauskam oder so ja. sondern halt mit einem, mit einem Trainingsanzug quasi ne? also ja. sportlich sportlich <lacht> eng sitzend ähm, ne? Manager präsentierst du eigentlich anders so die haben dann irgendwie andere eine Klamotten an Anzug oder so oder in, in dem Fall wäre es wahrscheinlich eine Tracht nehme ich an ja von daher ist ist cool also wenn wenn jetzt irgendwie Freitag bei Smackdown oder so ähm, Ludwig halt schon vielleicht wrestelt und Walter mal daneben steht runter ja, habe ich Bock drauf denn ohne Scheiß ey, Kaisers Ludwig ist halt wirklich einer der besten Wrestler, so, die sie haben ja. mittlerweile. Der hat sich so krank gemacht, ja. was er für Tag-Matches geliefert hat, ne? mit ja. mit Eigner. So Alter, das ist das Einzige, dem
1: ich ein bisschen hinterher traue. Die beiden hatten halt so eine geile Chemie miteinander ja. und so, so schön aufeinander ja. abgestimmte Moves und so. Das ja. hat richtig Bock gemacht. Ähm, aber hey, ich äh, traue das auf eine andere Art äh, auch ihm und Gunther zu. So, wenngleich natürlich nicht die, dieselbe Art quirliger Wrestling-Athlet ist wie Fabian Eichner, ne, Der so ungefähr alles kann.
0: Aber die willst du ja auch bei SmackDown gar nicht haben. Der Main Roster ist ja jetzt nicht auf irgendwelche quirligen, Richtig. athletischen, viel zu schnellen Leute ausgelegt, so, ne?
1: Genau, da wird halt einfach, also wirklich, das wird halt im, <lacht> im besten Sinne einfach, deutsche Bürokratie im Ring sein. Da wird halt einfach <lacht> schnörkellos der, der Stempel Verlierer auf Leute drauf gehämmert. So. Ja. Weißt du? Ja, ja. ja, also da passiert dann halt so... Äh, ey Mann, so eine schöne Ansammlung von Klischees. Da wird halt einfach maschinelle Perfektion ja. so richtig humorlos, ohne eine Miene zu verziehen, einfach da, da durchgemäht. Ähm, ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass man halt so äh, im Prinzip... Der eine ist dann halt so für die Cruiserweights in Anführungsstrichen noch okay so und kann da halt auch durchmähen und der andere macht dann halt die Heavyweight-Jobs. so Und dann ja. können aber beide eine stabile Rolle spielen, ohne dass halt ähm, Ludwig Kaiser äh, gezwungenermaßen in diese Rolle des Naja, der muss halt die Niederlagen einstecken kommt. Mhm. so Sondern man kann die beide für sich einfach einen guten Lauf haben lassen. Aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass, dass es dauert,
0: bis der sein erstes Match macht und es erstmal vor allem um Gunther geht. Kann sein, ja. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf Ludwig. Also wirklich, interessiert mich gerade auch mehr als Gunther, muss ich sagen. Mhm. Gunther kenne ich, weiß ich, was er liefert. So, ähm, Ich bin wirklich gespannt, wie man diesen Marcel Bartel quasi ummünzt auf Ludwig Kaiser im Main Roster. Also, mhm. Das ist echt ein Fragezeichen. Habe ich mega Bock drauf. Ist halt auch sind halt wieder so Leute, wo ich sage, ähm, ist mir egal, wo die sind so, aber ich schalte ein, weil ich die sehen will halt. So.
1: Ich habe auch einfach voll Bock darauf, äh, wie der das Ganze verkaufen wird. So, mhm. also was da erzählen wird, welche Sätze ich verstehe, die das amerikanische Publikum nicht verstehen wird.
0: So. <lacht> ja, er redet ja auch Deutsch wieder, ne? Genau. Ist so.
1: Super. Ähm, super. Ich, also ich habe da wirklich, ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf und bin da ehrlicherweise guter Dinge, weil ähm, hands down, ne? Die haben sich einfach richtig lange Zeit gelassen damit. Ähm, mit dem Mainroster Debüt von Gunther. So, das also ja. die Spatzen haben das ja schon einfach viel 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 früher von den Dächern gepfiffen. Ähm, und gefordert nahezu auch in diesem Podcast. Ja.
0: Aber du vielleicht war Gunther einfach nicht körper also körperlich nicht weit genug oder hatte auch keinen Bock dauerhaft in die USA zu ziehen. Das, das war ja anfangs das Ding so, ja. ne, Er ist ja auch echt erst seit ein paar Monaten da. So, das war halt das Ding, aber vielleicht reichte es auch körperlich einfach noch nicht. Nimm man war also man weiß, dass gerade Vince McMahon besondere Ansprüche an Big Man hat. Ja. So ähm, hat ja auch Keith Lee dann nochmal zurück in den Performance Center geschickt damals und sowas. Der hat halt eine gewisse Vorstellung davon, wie Big Man agieren sollen. So ist scheißegal, wie das mit der, wie die Öffentlichkeit das findet. So, aber es ist halt einfach so. Und ähm, du, irgendwie hat's noch nicht gereicht und jetzt ist es halt da.
1: Und, also und mal abgesehen von halt so, wie sie dann aussehen, das hat ja auch im Endeffekt nicht unbedingt, also in der heutigen Zeit, ne, wir haben die, die, die Hochphase von Reut-Missbrauch hinter uns, ja. ähm, nicht nur negative Auswirkungen, wenn Leute erstmal zurück zum Training geschickt werden. Heute, ja. wo man halt sehr viel mehr auf Core-Strength setzt und halt auch einfach da rein investiert, dass Verletzungen vermieden werden. Ja. Ähm, Oder Herzstillstände. Ja. Ja. Okay. Ähm, so, ne? Also in, insofern kommt das im Zweifelsfall ihm auch selbst zugute für den einen oder anderen Bump und das eine oder andere längere Match, das er dann irgendwann machen muss, wenn das
0: Ding mit den drei mhm. Minuten erstmal vorbei ist. Voll. Total. Ja, Mann. Ich hab, ich hab mega Bock drauf. Das ist eine der, der, der geilen Sachen bei SmackDown. Und jetzt mal ein bisschen perspektivisch zu gucken. Nehmen wir mal Roman Reigns. Ja. Ähm, Roman Reigns hatte jetzt so die letzten Wochen ein bisschen das Problem, dass der Mann keine Herausforderer mehr hatte. Ja. Das heißt, du musst jetzt mit dem Neuanfang, der ja faktisch wirklich stattfand nach Wrestlemania Unbedingt. in den TV-Shirts, ja. du musst jetzt irgendwie dir was überlegen, um dem Mann halt, der eben die Spitze ist so von WWE, jetzt neue Gegner zu präsentieren und aufzubauen. Mhm. Und man hat jetzt, guck mal, du hast, wir haben jetzt schon über über Cody geredet, der auf jeden Fall dahin gebaut wird, ja. ähm, auf Raw-Seite. Du hast theoretisch jetzt so einen Gunther, der halt einfach bei Smackdown, ähm, wenn man den jetzt ein paar Wochen Leute squashen lässt, und dann vielleicht auch mal irgendwie, keine Ahnung, vielleicht lässt man die beiden dann auch mal durch irgendeinen guten Mitkader gehen oder so, mhm. dann sind die halt auch irgendwann auf dem Weg, dass du sagen kannst, okay, machen wir mal Gunther gegen Roman. so Ja. Ne? Dann hast du jetzt noch ähm, gut Drew McIntyre ist noch so einer, der steht in der Pipeline. Der ist eh gemacht jetzt irgendwie, um noch mal eine Fehde für Roman zu haben. Also da kommen jetzt dann schon Leute nach. Also ich sehe da, ich habe da Hoffnung, dass da jetzt echt was Gutes aufgebaut wird für Reigns. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist halt
1: Lashley, dass du sagtest, der ist so Face äh, Nummer eins auf dieser ominösen Liste. Ja, diese
0: ominöse geleakte Liste da. Genau, ja. weil
1: weil das gab's halt einfach schon. Aber andererseits so ein wiedererstarkter Lashley ist halt nochmal ein anderes Thema. Ne? Ja, das war Survivor Series, wo Reigns Lashley halt
0: weggefickt hat, clean. Ne? Genau. Ja. ja. Ähm, so und dann. Es regnet. Hörst du? Really? Huh. Das ist auf jeden Fall Regen. Ja.
1: Ähm, und dann Day One gab es halt natürlich auch noch. Aber da war Roman raus.
0: Right? Genau, Ja. da war Brock. Genau, Genau. okay, dann dann geht es noch. Also, mal schauen. Ähm, da war nicht viel zwischen Lashley und Reigns. Da ja, das war nur diese Survivor Series Geschichte.
1: Ja, ich habe das irgendwie so präsenter. Nee, das als, waren verschiedene
0: Brands und äh, das war wirklich nur Survivor Series. Aber
1: apropos verschiedene Brands. Da hätten wir noch mal das nächste Thema, ja. Also, sind wir hier unter der Schreckensherrschaft des Tribal Chief auf dem Weg zur endgültigen Wiederaufhebung, und mit endgültig meine ich temporär für ein paar Jahre, so wie das halt immer läuft, des Brandsplits? Oder was läuft da? Wie stehst du dieser Unification-Sache gegenüber?
0: Ist halt super schwierig. so ne? WWE hat halt so ein bisschen das Problem seit Jahren, dass sie abseits von Titeln ganz selten gute Geschichten erzählen. Und wenn du jetzt noch einen deiner Top-Titel einstampfst und deine Tag-Team-Titel, das wird jetzt auch passieren, so, ne? dann hast du halt echt noch ein paar Titel weniger und im Prinzip noch ein paar Geschichten weniger, weil die Geschichten haben sich halt oft um Titel gedreht. Ähm, meine Befürchtung ist, dass man es nicht schafft, jetzt auch noch abseits von Titeln irgendwie interessante Geschichten zu machen und dann hat man noch weniger Titelgeschichten und dann geht das Interesse im Prinzip generell flöten so, oder wird weniger. Meine Hoffnung ist, dass man tatsächlich versucht, irgendwie auch abseits von Titeln jetzt mal mal mit ein paar Stories daherzukommen, so, ich weiß nicht, Cody Rollins und so ist jetzt schon mal ein bisschen was und so, dass man da ein bisschen hingeht in die Richtung, weil grundsätzlich sehe ich das nicht unbedingt negativ, dass man die Titel zusammenführt und quasi einen großen Titel hat. Es war doch, wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir wirklich mal ehrlich sind, die letzten Jahre war es doch immer so, dass es einen Top-Champ gab ja. in Reigns und dann gab es einen Secondary Champion. Ja. So, das heißt, dieser zweite Titel hat eigentlich gar nicht mehr dieses Gewicht gehabt seit Jahren. So, auch als Lesnar den Titel jetzt hatte für Mania. So, es hat sich nicht so wirklich angefühlt, als wenn der wwe titel irgendwie jetzt von 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 großem Gewicht ist. Absolut nicht. Also der Universal Title, der hat Gewicht, der ist bei Roman Reigns. So. Ja, ja. Und wenn du jetzt diesen unfassbaren ähm, Mountain to Climb hast, so in Reigns und das ist der einzige große Peak, so ja. dann hat das schon Gewicht und ist schon, ist schon krass und man fokussiert sich seit Jahren jetzt einfach wirklich so krass auf Reigns und das geht komplett auf mit The Bloodline. Deswegen, ich bin da gar nicht so skeptisch, dass das erstmal grundsätzlich vom Prinzip her scheiße ist.
1: Ich nehme mich auch nicht. Ähm, aus dem, was du halt als deine zweite, als deine Hoffnung genannt hast. Mhm. Ähm, ich ich empfinde es sogar konträr, ich finde nicht mal unbedingt, dass WWE äh, abseits von Titeln zu wenig gute Geschichten erzählt hat, sondern einfach zu wenig gute Geschichten erzählt hat, egal ob Titel oder nicht. So. <lacht> ähm, denn so ein Titel lädt im Zweifelsfall auch zu einer gewissen Laziness ein. So, ja, es geht halt um Titel, das ist doch eine Geschichte. So, mhm. Alle Sportler wollen immer gewinnen und Champ sein. So, dann reden die halt so ein bisschen darüber, warum der eine besser ist als der andere, so ungefähr. Ja. Das hilft aber am Ende den Charakteren halt nicht, wenn das einzige Motiv dann halt irgendwie Titel ist und dann und, und viel mehr irgendwie auch nicht geht. So, wenn du das aus dem Weg räumst und ey, Mann, ne, wir reden halt davon, dass es ja auch keine brandspezifischen Events gibt, sondern so eine Matchcard äh, beim durchschnittlichen WWE Pay-per-view halt einfach so vier Titelmatches und zwei Nicht-Titelmatches hat.
0: Premium Live-Event per views gibt's nicht mehr.
1: Ja, <lacht> ja, ne, mhm. so. Stimmt. Ja. Da, da ist drin angelegt, dass Geschichte ohne Titel wenig Relevanz hat. Und das ist ein Problem, mhm. weil es sich nur noch um Titel dreht und nicht um Personen. Und dann sind wir halt wieder bei WWE, schafft es nicht, Stars zu generieren. Da steht dieser Titelspam halt auch so ein bisschen im Weg. Mhm. So. Ähm, denn man fragt sich halt, wie wertvoll ist der Titel jetzt, wie wertvoll ist er nicht. Heißt, jeder Typ, der einen Gürtel trägt, ist erstmal fraglich als ja wie relevant mag das schon sein bei den 47 Titeln, die die haben so dann bringt es halt auch einfach nicht mehr so viel und gleichzeitig ist aber jede Geschichte, die keinen Titel beinhaltet halt irgendwie jetzt auch so ja guck mal ja nicht mal ein Titel so und ich finde es deswegen sinnvoll sie aus dem Weg zu räumen und einfach äh, das auch mehr zu einem Event zu machen und ne diesen Mountain to climb auch relevanter zu machen weil dann darunter mehr passieren kann. Denn es kann halt einfach immer nur, also außer man macht multiman Matches, nur einen Contender geben zurzeit und alle anderen stehen dann halt Schlange. Und ja. das ist auch ein Problem. So. Und diese Titel zu eliminieren, und ich glaube ehrlicherweise, alle brands-spezifischen Titel
0: werden eliminiert. So. Du kannst die Frauen nicht einfach noch gesplittet lassen, so es muss irgendwann auch genau. zusammengeführt werden. US haben, ja. und
1: Intercontinental werden bleiben, so als zwei ja. Midcard-Titel, das ist auch okay, weil die Midcard ist riesig so, und dann, hm. so, und dann langt das auch. Ähm ich glaube, das ist gut. Ich glaube, es ist ein guter Schachzug, um eben mehr Platz zu schaffen für die Charaktere, weil nicht alles irgendwie immer irgendeinen goldenen Gürtel um irgendwelche Hüften hat, der so notgedrungen die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Weil, ey, wie oft hatten wir halt einfach mittelmäßig bedeutungsvolle Champs, e. die halt mit, die halt mit ungefähr jedem schon ein Match hatten und dann kommt halt noch irgendwer um die Ecke und es ist einfach komplett egal so. Ja, ja. Und genau dem geht man
0: damit halt eigentlich aus dem Weg wenn man es jetzt anständig macht. Also quasi deine Theorie geht in die Richtung, dass man sich selbst quasi einen gewissen Druck macht, dann kreativ zu liefern. Ja. Das ist dann die Voraussetzung.
1: Platz schafft und Druck macht gleichzeitig ja. natürlich. ne?
0: Also das, das eine kommt nicht ohne das andere. Ja. <lacht> du, so, guck mal, so, so ein Big E-Run hat man halt im Prinzip nicht gebraucht. So genau. mit Titel. Also der brauchte diesen Titel eigentlich nicht. Das war im Prinzip ja, einfach so ein Secondary Champ. Big E hat ja auch einfach verloren gegen... Rains, so. Und Guck mal, ja.
1: hätte Big E den gleichen Run gehabt, ohne dass es einen Titel gehabt hätte, wir hätten das positive in Erinnerung. Wir würden ja. mehr darüber reden, was er gewonnen hat, ja. wie viel Platz er in den Shows hatte, was für gute Promos er gehalten hat, was für nette Stimmt. Geschichten da drin waren, wie er als Performer noch mal äh, gewachsen ist, war, als er auf sich alleine gestellt hat und nicht immer den, hm. den, den super routinierten Cody dahinter hatte und den Mike-Gott-Xavier-Woods so ähm, <lacht> aber genau. nein, jetzt dadurch, dass dieser Titel da war und diese Bürde und diese Erwartungshaltung, die damit einhergeht, dass es da dann auch ne, einen Run und eine Regentschaft von der und der Länge gibt und dass das das und das heißt, bedeutet. Ja. Nee, wir haben nur in Erinnerung, oh, es war irgendwie kein geiler Titelrun. Das ist voll schade, das schmäler total, was da ansonsten so war.
0: Ja, voll. Oder was er hätte sein können, wenn da kein Titel bei wäre. Ja.
1: Genau. So Und deswegen finde ja. ich das eigentlich erstmal keinen schlechten Schachzug. So, und es ist, glaube ich, auch für die beiden Shows cool. Ich meine, das ist doch nicht USA und Fox unter sich ausmachen, ne? Ja, Weil, das ist nicht unser wenn, Problem. Genau, aber ja. es ist eigentlich auch für die Shows cool, wenn du halt nicht so zweimal die Woche mhm. anguckst, äh, einschaltest und dann so, ach so, ja, hier World Champ, da World Champ. So, okay, aber wer ist denn jetzt, welche Welt hier und welche Welt da? So, warum denn?
0: So, ne? Ja, und die Auftritte der, der, der jeweiligen Champs haben dann auch. Ein krasses Gewicht halt, ne? Da darf man genau. auch nicht vergessen.
1: Ja, und vor allem, du willst doch Roman Reigns auch einfach übergreifend nicht nur bei SmackDown nutzen. Also, ich glaube, so ein, so ein hintergründiger Motor dahinter ist, dass USA irgendwann so war: ey, Leute, ich weiß, Fox bezahlt halt echt gutes Geld und so. Und ich weiß, ihr steht denen politisch auch nahe, ihr Republikaner. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst: wir wollen auch diesen Roman bei uns in der Show haben. Ja, äh,
0: zahlt euch One Billion Dollar, Leute. So. Ja, wir also wirklich.
1: können wir das wirklich mal machen? Und, ja. ey, ganz ehrlich, da spricht auch nichts gegen, natürlich. Ja,
0: so. ja. Ja, ja. Ja, das stimmt schon, klar. Mann, wenn, wenn die ganze Company seinen kreativen Fokus auf eben vor allem eine Person lenkt so, ne, und den halt wirklich zu dem Überstar macht, so, natürlich wollen dann beide TV-Sender was haben. Mein Gott, das ist eigentlich total weird, dass zwei TV-Sender dieses Produkt haben. Ja. Das ist mega komisch.
1: Aber auch okay.
0: Aber auch okay und auch sinnvoll für WWE natürlich wirtschaftlich. Genau. Ja. ja.
1: Und, und für so ein, für so ein in, in, inneres Konkurrenzding
0: und so, ne? Das ist ja auch wieder nicht blöd. Wobei USA sowieso eigentlich komplett die Nase vorn hat in dieser ganzen Geschichte, finde ich. Weil sie halt eben ähm, auch NXT haben und Toxic Attraction. <lacht> ja. 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 Legendäres Super Soaker-Segment bei dieser aktuellen NXT. Könnten wir auch machen hier. Wenn, wir, wenn ich hier das Fenster aufmache und mit der Super Stoker <lacht> über die Straße zu der Nachbarin, wenn sie gerade ihr weißes T-Shirt anhat, schieße, komme ich ins Gefängnis.
1: Ja, ja. Also, Du gehst nicht über los, ziehe keine 4000 D-Mark ein. Ähm, <lacht> <lacht> ähm,
0: Niklas ich, Chu heiße ich dann. Ich,
1: <lacht> ich finde, finde ähm, es gibt immer so zwischendurch, bei bei Raw glaube ich vor allem, mehr als bei Smackdown, immer dieses komische, die Top 10 Instagram-Posts von WWE der Woche. Ey, das ich ist bin einfach, nicht eingebildet, ne? Das ist halt einfach immer Mandy Rose. Immer Mandy Rose Natürlich. in den Top 3. Ja. Sie, ist so, sie ist so eine Toxic Attraction.
0: Sie ist eine toxische Attraktion auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: <lacht> Aber das gibt es also wirklich jedes Mal, wenn das Segment kommt,
0: ist ja ist einfach da. Das Hast du mal liefert. wieder NXT geguckt, irgendwann? Nee. nee. Musst du irgendwann irgendwann wird es also so ein verrücktes ich hab, Wochenende geben. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, du bist vielleicht alleine zu Hause oder so, bist vielleicht krank oder so und dann ziehst du dir einfach mal zehn Folgen NXT rein und holst da auf.
1: Ja, ich habe äh, Dings geguckt hier. Das ähm, Stand and Deliver habe ich gesehen. Ja. Aber halt nichts davor und nichts danach. Ja, okay. Seit einer ganzen Weile. So
0: weird, NXT, ey.
1: Ja, ja, ich, ich hörte davon. Ich oh, hörte davon. Ich ja. hätte auch Interesse, aber meine Zeit. Vielleicht, ja, wir, ach,
0: wir müssten mal so ein Watch-Along machen oder so eigentlich davon. es <lacht> ist halt wirklich es <lacht> ja so ein weirder Humor. Ja, okay.
1: Ey, ich hatte auch Bock, aber ich bin auch mit AW einfach so katastrophal hinterher. Ich schaff das alles nicht. Und jetzt fangen auch noch NBA-Playoffs an. Wohin denn mit meiner Zeit?
0: Scheiße. Ja, ist alles nicht so einfach. AW hey. ist momentan ähm, bei mir so Wobei man unterscheiden muss. Dynamite, ich muss sagen, Dynamite ist für mich echt so die seit, seit ein paar Wochen jetzt so die die Wochenshow, wo ich wirklich ähm, oder die einzige Wochenshow, bei der ich wirklich so eine extreme Vorfreude immer habe, weil da immer irgendwie Sachen passieren. Die haben jetzt ihr Roster halt natürlich genau und da bin ich wieder dabei, ich folge den Wrestlern, genau mit den Leuten aufgestockt, die ich halt einfach liebe. ne? Tony Storm ist da, Samoa Joe ist jetzt da. So, Da sind jetzt einfach noch mehr Leute so, die das... <lacht> dieser Blackpool-Combat-Club jetzt mit Regal <lacht> und Moxley und und Danielson, das ist halt einfach, Mann, also über die Hälfte der Show von Dynamite ist halt einfach irgendwie was, wo ich sage, das muss ich sehen, so. Deswegen hat das echt gerade diesen Vorteil, dass es einfach so eine, so eine Vorfreude in mir auslöst. Ja, es ist
1: krass. Ich bin ähm, wie, wie früher
0: so. Ja, das ist krass. Ich,
1: ich, ich, check ich total. Ich bin. Ähm, äh, wir, wir gleichen uns da ja nicht unbedingt in unseren Präferenzen, was, was die Leute angeht. Also schon
0: die positive Meinung von vielen. Hm. Du äh, hast jetzt keine kranke reale Obsession mit Tony Storm zum Beispiel wie ich. Genau. Ja. Genau.
1: Ja. Wohl aber mit Samoa Joe zum Beispiel. <lacht> ja. Aber, du, aber das, das Ding ist halt viel
0: Sex dabei auch. Unbedingt.
1: Ja. <lacht> <Das lacht> Rear naked choke. <lacht> oh mein Nagigu. Ähm, <lacht> Schleich dich vor den ähm, Lukas nennt sich selbst auch Randy. Ja. Never. Ähm, also Dings. Ähm, <lacht> ich äh, bei vielen also ich bin jetzt ein paar Wochen hinten dran, muss ich ja dazu sagen, aber bei mir übernimmt bei AEW tatsächlich immer mehr so diese, so ein gewisser, ähm, so eine gewisse äh, Hoffnungsmüdigkeit. Es gibt halt einfach alle Nase lang irgendwelche Debüts, so <lacht> und die kommen, ja. <lacht> und das ist ja auch okay, ne? Also Leute sollen einen Job haben. So. Ist, also so Es ist ja auch alles gut. Ähm, aber ich bin halt einfach inzwischen so oft so fragend zurückgeblieben und zurückgelassen worden bei was passiert denn jetzt mit? Ähm, auch bei Leuten, die ich einfach sehr mag. So. Mhm. Ähm, dass ich da im Moment eher so tatsächlich müde bin und nicht viel Hoffnung reinsetzen mag, weil ich einfach ein paar Mal hintereinander einfach un unschön enttäuscht wurde mit gewissen Personen, von denen ich halt mir einfach mehr erhofft hätte, mitunter seit Beginn der Company, so, ne? An hm, okay. anderen Stellen drehen sich dann halt Sachen in die richtige Richtung, aber mich zieht halt dieses, dieses, oh, der ist jetzt auch da nicht, gerade überhaupt nicht, sondern es ist so, und dann fängt nochmal wieder was von vorne an. Hm. Weißt du, was ich meine? So? Ich, 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 ähm, ähm, es, es, ja, ich habe so ein Kontinuitätsproblem, so ein, so ein Stück weit hm.
0: dadurch. Ja, es war, das ist für mich immer so eine sehr subjektive Sache. Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Problem nicht sehe, wenn eben meine, keine Ahnung, sieben liebsten. Wrestler bei AW, ja. halt, aber gerade halt alle einen guten Spot haben, so, genau. ne? Dann, dann, dann merke ich das nicht. Aber wenn du jetzt irgendwie zwei Leute hast, wo du halt irgendwie ein heftiges Debüt vielleicht hattest oder so und die dann so ein bisschen verschwunden sind oder so oder nicht in einem, in einer Präsenz waren, die du dir gerne gewünscht hättest oder so, dann ist das natürlich irgendwo frustrierend. Das habe ich ein bisschen mit Adam Cole so, trotz seiner Championship Matches. Ja. So, ne? Mit Adam Cole, die Person, bin ich bei AW auch so. Mmh, shit so, war bei NXT geiler. Ähm, aber eben bei ganz vielen anderen eben nicht. Und dann, dann gibt es halt auch noch solche, bei mir sind nicht nur Debüts, so ein Ricky Starks, da ne? bin ich seit ja. Anbeginn immer dabei, das ist mein Mann einfach so. Der ist jetzt gerade auch in so einer richtig geilen Rolle halt wieder. Ja. so Mit Swerve und so. Man, ey, wenn du die letzten Wochen nicht gesehen hast, ich, Swerve ist halt für dich gemacht, so, ne? Und 12 ist halt wirklich seit, aus. seit Wochen richtig geil eingesetzt. Ich hab, ich hab auch, du wirst
1: ihn lieben. Ich habe da auch Bock, ne? Also, so ist es nicht. Ja. Ähm, aber es ist halt schon so eine, ich muss mich da dann wieder drauf einlassen wollen. Ja. So, äh, und andere Sachen für mich innerlich erstmal abhaken. So. Ja, ja, verstehe So ein, so ein ich, Stück ja. weit, äh, wie das halt so ist mit Aufmerksamkeit halt auch so, ne? Genau. Also, ich, ja. zum Beispiel, ich mache mir jetzt, also, ich mache mir sentimental etwas daraus, dass Samoa Joe, bei Ring of Honor zurückgekehrt ist. Mhm. So. Selbst wenn ich mit Ring of Honor Samoa Joe persönlich nichts am Hut hatte, aber so Samoa Joe und TNA ist halt einfach ein Riesenteil meiner Wrestling-Sozialisation. Ja. Ähm, und, und ich sehe total den emotionalen, sentimentalen Wert darin, aber ich erwarte von Samoa Joe einfach gar nichts mehr. Mhm. So, ehrlicherweise. Und ähm, ich, ich finde es immer blöd, sowas zu wenn man so ist, so, ah, die sollten aufhören, die haben ihre Prime hinter sich, so meine ich das nicht, aber Samoa Joe jetzt zu sehen, ist für mich halt einfach etwas völlig anderes, als Samoa Joe vor zehn Jahren zu sehen. Ich werde mich nicht mehr genauso darauf freuen, weil ich weiß, dass heute Samoa Joe nicht mehr dazu in der Lage ist. Er ist natürlich noch der, der das gemacht hat, was ich so sehr an ihm schätze und Teile davon sind auch immer noch da und erst zu teilen davon fähig, mhm. aber es ist einfach nicht mehr dasselbe für mich. Ich freue mich für ihn, ich finde es schön, ihn zu sehen, aber meine Vorfreude ist halt einfach eine viel kleinere. Anders ist es halt bei Leuten, die in ihrer Prime sind, so, mhm. so einem Brian Danielson gucke ich halt einfach mega gerne zu.
0: Krank, dass der in seiner Prime ist in dieser, in dieser
1: Phase seiner Karriere, aber ja, es ist so. Ja, aber ja. Ne, so, eine, ja, ja. Ist so am Ende seiner Prime halt, aber... ja. ja. Mal gucken, wie lange er dieses Ende der Prime halt stretchen kann. So, das, ja. auch das ist ja ein interessanter Faktor daran. Ja. So, ne, also dem gucke ich zum Beispiel voll gerne zu. So, ähm.
0: ja. Ah, du wirst auch diesen Blackpool Comet Club lieben mit Mittel und so? Das da, da ist ich, so da, da gut. Ey.
1: Da bin ich, da bin ich richtig, da habe ich sehr, sehr viel Bock drauf.
0: Ja. Also, ja. Und andere Sachen sind halt einfach so, ne, so. Also ich brauche halt Jeff Hardy einfach nicht. Ähm. <lacht> ja, man muss halt allen Leuten irgendwas bieten, das ist dann halt auch für der Fadi, ne? wir haben das ja schon ich habe das schon in seinen letzten Wochen bei WWE mal gesagt, so der Mann ist halt einfach so scheiße over ja. und das ja, ja, trägt voll. sich halt weiter bei AW einfach so, der ist halt egal also ja Ä ganz viel subjektiver Shit halt so es ist halt Wrestling ne also genau das ist ja auch völlig okay ey, viele Leute interessiert wahrscheinlich auch einfach Jamie Hader nicht so die hat jetzt einen Staredown mit mit Tony Storm Jamie Hader Tony Storm bei AW ich bin halt gestorben so ne das muss schwierig für dich gewesen ey, wirklich, sein wirklich vielleicht euch, was ist das los ist. eine Erklärung für den Fleck auf deiner Hose <lacht> <Ja>. <lacht> wir waren jetzt bei Blut Olivenöl und Sperma ja das war nicht das erste Mal dass wir bei Sperma waren bei the das way. stimmt ja aber wirklich, das ist halt, also, ja, aber aber ich kann mir auch vorstellen, dass vielen Leuten Tony Storm und Jamie Hayter ziemlich egal sind, so, ne? Mhm. Also, es müssen ziemlich kranke Leute sein, die echt nicht ein Problem haben und vielleicht auch mal in Full Nixon sollten, aber gibt es, so. Gibt es. Gibt und die es feiern dann halt vielleicht eben Jeff Hardy, den ich halt auch eben nicht so abfeiere, ich muss die jetzt auch nicht sehen, so, ne? Ja. Und das ist ja auch in Ordnung, ne? Also ja. wie du halt sagtest, das hat mit Präferenzen zu tun
1: und, ähm, und selbst die sind ja wandelbar. Ne? Also kann ja auch sein, dass ich gewisse Leute, die ich eigentlich gerne sehe, irgendwie satt habe oder zu viel gesehen habe in ja. einer bestimmten Rolle und deswegen keinem oder nicht so gerne sehe in bestimmten Rollen. So sowas halt, ne? Ähm, genau. Und das, deswegen, das, das kommt so ein bisschen schubweise. Ähm, und ich hatte aber auch in dieser WrestleMania Season auch einfach tatsächlich richtig Bock mich in das Thema reinzulegen ist ja auch sinnig genau ja. und, und hab da dann auch einfach etwas mehr äh, konsumiert also ich, mein, ich habe mir die ein fucking Hall of Fame Zeremonie zum ersten Mal in meinem Leben einfach in mehr oder minder voller Länge <lacht> reingezogen so ja, ja. Ähm, einfach weil mich diese tatsächlich diese Mania Sentimentalität voll gepackt hat und und das war war richtig ich habe mich da richtig gerne reingelegt, so. Und habe ich alles andere mal links liegen gelassen, äh, um mich davon halt auch nicht so, weißt du, beeinträchtigen zu lassen. Und ja. ich hatte im Rahmen dieser Mania-Sentimentalität dann zum Beispiel mega Bock, äh, mir Ring of Honor anzugucken. Und habe das Event mir.
0: Supercard of Honor dann? Yes. Oder was? Genau, ja.
1: ähm, vom Mania-Wochenende, ne? Am Samstag war das. Ja. Ähm, reingezogen. Nicht, nicht ganz in voller Länge, aber ähm, ja. Also das was ein, interessiert ein, hat, ja. Mhm. Genau, ein großartiges FTR äh, gegen Briscoes Match gesehen ja. und ein für mich persönlich sogar noch großartigeres Main Event gesehen, auf das ich richtig Bock hatte. So.
0: Gresham gegen äh, Bandido, ne? Yes, war das, das, das hat richtig Bock gemacht. Also so,
1: Gresham gegen Bandido war, war so richtig My Cup of Tea Match, so mit diesem ganzen ich. Scheiß, der da passiert ist. Ich dann, liebe <lacht> Gresham halt einfach. Ja, das glaub ich glaube so. Ähm, und ich bin und ich habe Bandido das letzte Mal halt bei diesem einen AW match gesehen, das er hatte. So. das war All In damals, ne? Ja, 2019. Richtig, ja. richtig lange her. Ja. Da fand ich den halt okay, cooler Athlet, so, ja. geil. Und was da an Entwicklung passiert ist, seitdem so Hölle. Also das <lacht> ja, war ja. nice. Das, ja. hat, das hat richtig Bock gemacht. Und ich hätte mir das an so in so, in so meinem normalen Wrestling-Konsum-Trott, in Anführungsstrichen. Wahrscheinlich nicht reingezogen, weil es so so ein, so ein bisschen ne in in der <lacht> äh, keinen Platz gehabt hätte, halt irgendwie rein zeitlich. Aber ich war ja. so beseelt von äh, dieser, dieser Mania-Glückseligkeit, dass dieses <lacht> ja auch tatsächlich emotional aufgeladene Comeback von Ring of Honor da einfach voll gut reingepasst hat und mhm. ich das richtig genossen habe, mir das dann reinzuziehen. So.
0: Ich glaube, das ist eine relativ gesunde Wa äh, Herangehensweise an eigentlich alles, wahrscheinlich. Was irgendwie freizeitlich so zu, zu nehmen ist. So, dass man halt eben nicht einfach Sachen guckt, weil man jetzt irgendwie denkt, das gucken zu müssen, sondern wenn man vorher in sich hereinfühlt, was einem gerade liegt, so, und das Angebot ist ja da, ne? Man Voll. hat man hat halt einfach ein wahnsinniges Angebot jede Woche an Wrestling, so, dass man dann einfach guckt, so, okay, wie fühle ich mich gerade? Was macht gerade Sinn für mich zu gucken, so? Ähm, ich habe jetzt auch nicht immer den Anspruch, immer up-to-date zu sein bei allen Sachen oder so, mhm. ähm, das ist relativ egal und ich habe auch Phasen, wo halt mir das eine Produkt mehr Bock macht als das andere oder so ähm, dann habe ich NXT auch mal wirklich wochenlang nicht geguckt oder so, dann hatte ich auf einmal wieder Bock herzlich zu lachen und irgendwie ähm, äh, weiß ich nicht äh, übersexualisierte Scheiße zu sehen dann gucke ich mir NXT wieder an so. Meinst und du Cameron Grimes? Cameron Grimes, ja. ja natürlich, wen sonst ja, ähm. <lacht> ja. Joe Gacy auch, ja, sexy. Ähm, ja, also und dann, weiß nicht, sollte man auch darauf hören, glaube ich, und das dann halt sein Konsumverhalten halt entsprechend anpassen. Und dann ist es ist es wertvoller, im Prinzip Wrestling zu gucken. Ja.
1: Und ich weiß halt auch genau, wo ich aufgehört habe bei AW. Und ich habe überhaupt, hab überhaupt kein Problem damit das dann super selektiv mir reinzuziehen, so, ne? weil mhm. bis dahin wird halt Zeit vergangen sein, ich kriege ja trotzdem Sachen mit, so, ja und ich bin aber ja immer an Kontinuität interessiert, so, mich ich, ich steige dann meistens nicht einfach so wieder bei sonst wo irgendwo ein, was gerade aktuell ist, so, ich kann total damit leben, wenn ich schon weiß, was passiert, aber ich will mir halt die Entwicklung dahin angucken, so, Klar. Ich, ich, ich liebe halt Progression, ähm, und dann werde ich halt irgendwann, und der Zeitpunkt ist gar nicht so weit weg, gefühlt. <lacht> ähm, obwohl Double or Nothing noch ein bisschen dauert. Mhm. Ähm, mir halt einfach Hardcore äh, rein bingen und kann halt einfach wundervoll selektieren zwischen Sachen, von denen ich, wenn ich sie aktuell geguckt hätte, auch schon gewusst hätte, dass sie in fünf Wochen egal sein werden. <lacht> und mich auf die Sachen konzentrieren, auf die ich Lust habe. So. Und wenn ich halt einfach äh, Im Endeffekt nur, keine Ahnung, ähm, Ja, im Zweifel William Regal und seine Boys mir reinziehen. Immer so, nur die. Und Swerve ja. und, und nichts anderes. Ja. Äh, so wird es nicht laufen, aber... Ja, aber ungefähr, sind die beiden Sachen, die dich am meisten äh, genau, davon, rücken werden. Ne? Ich ja. skippe ja auch das meiste an und entscheide dann halt so im Laufe der ersten Minute, ob das jetzt meine Aufmerksamkeit wert ist oder nicht. So. Ja. Ähm... Und manchmal skippe ich auch wieder zurück zu Sachen, wenn ich in Show 2 sehe, da war was, was vielleicht vorher auch <lacht> geil war. So. Und dann, und da, da freue ich mich ehrlicherweise drauf. Also ich genieße es manchmal tatsächlich. Das habe ich, dafür habe ich auch schon mal ein Plädoyer in diesem Podcast gehalten, Sachen zu bingen, weil es mir halt erlaubt, mich auf die Sachen zu konzentrieren, auf die ich Bock habe. So ja. ganz, ganz selten ist so eine komplette Wrestling-Show, egal welche, für mich deine äh, Rampage war da ganz am Anfang zwei, drei Wochen mal nah dran. Mhm. So und ist inzwischen weit davon weg. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich liebe das tatsächlich, die Dinge auf das runter zu komprimieren, was mich juckt und alles andere halt einfach
0: links liegen zu lassen, weil es ist ja auch nicht
1: alles für mich gemacht.
0: Ja, ja, auch innerhalb der einzelnen Shows ebenso. Ja, genau, ja, ja. ja. klar. Ja, ich, ich habe auch immer ganz andere Moods, so, wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich in den Raw gucke, dann gucke ich das in einem anderen Mood und in einem anderen, mit einer anderen Erwartungshaltung und einer anderen man ein Gefühl als wenn ich jetzt irgendwie Dynamite gucke auch oder so oder mal irgendwo in eine Indie Show reinschaue oder sowas Klar, bei Supercard of Honor. Also, das ist ja auch das Gute, das ist ja der Luxus, den wir uns erlauben können. So, ne? Wir können halt eben aus den Sachen eben das gucken, was uns interessiert. Supercard of Honor habe ich auch halt einfach zwei Matches nur geguckt, so ne die, die du, du gerade eben halt hast. Ja, ja. ja. ja ich also. habe hab
1: gedacht, du hättest es ganz geguckt, äh, weil, weil du mir halt schon äh, zum zum Briscoes FTR-Match geschrieben hattest. Und habe dich dann halt so, also normalerweise läuft es meistens umgekehrt, weil Nikki <lacht> immer viel früher dran ist mit allem als ich. Ich habe dich halt voll geschwärmt zu dem Crash <lacht> im Bandido-Match. Ähm, zwar bewusst Spoiler vermeiden, so, nee. über irgendwelche Ausgänge oder, oder <lacht> Twists oder so. Ähm, aber halt einfach voll davon ausgehend, dass du das alles schon gesehen hast, so, mhm. aber war halt dann äh, im
0: Endeffekt nicht so. Ja, ich hatte hab, noch ein anderes, aber das habe ich einfach wirklich gerade vergessen, was ich noch gesehen habe. Ich habe da noch ein anderes Match geguckt das, und das Main Event halt eben noch nicht so. Aber ähm, ich habe nach FDR gegen Bruscos halt ausgemacht. So. Also es ist absolut bis jetzt mein Match of the Year. Ähm, ich weiß auch nicht, ob da noch irgendwas drankommt. Also liegt auch daran, dass ich halt in diese vier Typen halt extrem investiert bin, so seit Jahren. Ja. Ähm, Supercard of Honor, ähm, FTR gegen Briscoes. also guckt euch es euch an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.
1: Und äh, guckt euch äh, auch John Gresham gegen Dings. Ja, äh, danach. Beides kranke Matches. Ja. Wirklich, beides sehr, 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 ja. sehr geile Matches. Und die guckt man halt auch mit einem anderen Interesse äh, als halt so ein Wochenshow-Match. Das ist halt einfach ein anderer... Ja. Und auch als so ein AEW-Match
0: und so. Das so ein Event-Match. Du schaltest ja für so ein ja. Event dann ein. so. Ne? Ja. Das ist quasi, genau, wenn du den Kampf anguckst von irgendwelchen Dudes, so, die du sehen willst bei UFC oder so. Ja, Mann. Und das steht so isoliert für sich, so als Ereignis. Das ist genau, so ja.
1: from start to end, so bell to bell ist das alles. Und ja. das, das ist manchmal auch einfach <lacht> geil. Also so. natürlich hat das auch eine Vorgeschichte und so, aber es ist relativ vernachlässigbar. Ja, ja. Und das Videopackage davor reicht auch so also im Fall von FTA gegen ja. äh, Dings ähm, die Briscoes. das genügt auch einfach selbst wenn man noch nie die Briscoes gesehen hat äh, das genügt einfach um sie kurz eingeordnet zu wissen die funktionieren sofort
0: in Mark und Jay Briscoe kommst du sofort
1: rein ne? ja. das ist Wahnsinn das ja. ist eine Qualität ja mega mega aber die sind ja auch so also
0: die Fotzen ne? sind so unique
1: sind so unique an, an dieses Clef-Level. Ja. Also kommen im entfernten Sinne und ganz anders von, von wie sie es machen, halt die Usos vielleicht noch ran so. Mhm. Ähm, aber halt ne mit einem ganz anderen Anstrich eben als äh, die guten Briscoes das machen.
0: Mein feuchter Wrestling-Traum, der mhm. hoffentlich mal sogar irgendwann zustande kommen könnte, ist wirklich ein, ein Four-Way-Tag-Team-Match. FTR, The Briscoes, Young Bucks und The Usos. Mhm. Das. Diese, überleg mal diese vier Teams kommen irgendwie zusammen und und machen was. Wie krank das wäre. Ich, ich möchte gern.
1: Ich würde sogar die USOS austauschen. Gegen wen?
0: Gegen die Lucha Bros. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, Lucha Bros sind jetzt, gut, Phoenix ist halt verletzt seit yeah. längerer Zeit. Ja. Yeah. Ähm, Pentagon ist halt ein Sith äh, Lord momentan. Pentagon so. Oscuro. Ja, mit Darth Abrand ist unterwegs. <lacht> ähm, die beiden, ich habe sie gerade nicht auf dem Schirm, ganz ehrlich. Check ich,
1: also verstehe ich total, aber das ist halt eine der größten Schanden von AW. Sag ich wie es ist. Ich, ich, ich habe so viel Inve hm. Hoffnung investiert in, ich, ich liebe. <lacht> Beide Lucha-Bros <lacht> wirklich sehr für alles, was sie im Ring tun. Ja. Und das sind auch so zwei, für die, ich brauche nichts anderes von denen. Ich will keine Promo von denen sehen. Ja. Das, das brauche ich nicht. Nur ich, in ring storytelling das, das reicht genau, das reicht mir komplett. So. ah ja, ja. oh, ich muss auch. Nee, ich gebe Seth Rollins das mit der g -Stick. Aber Penta ist eigentlich so. Mhm. Penta ist der Originator of weirde Tensel moves <lacht> ähm, <Ja. lacht> äh, Aber das ist halt, also wirklich, das, das, ich, das nehme ich auch persönlich.
0: Da bist du dann verbissen. Da bin ich verbissen ja, auf ja, jeden ja. Fall,
1: ja. Wirklich so. Also je, jedes Mal Lucha Bros sehen ist immer so ein Spiel, ein Spiel mit meinen Gefühlen, weil ich genau weiß, es wird wieder, es wird wieder nicht das, was du willst, was, ja, ja. was ich mir eigentlich wünschen würde. Ja, mhm. das, ich glaube da auch nicht mehr dran. Das ist, das ist verloren. Meine Hoffnung ist, ist enttäuscht worden zu oft. <lacht> <lacht> Aber hey, das Thema ist im Moment raus durch Phoenix Verletzung. Absolut. Ja. 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 Aber also die würde ich voll gerne da sehen. Ja. Aber ich, ach, es fällt mir aber auch schwer, die Usos dafür auszusortieren.
0: Die Usos sind so scheiße gut. Ja, Mann. So ja, Mann. kacke gut. Auch dieses Aufeinandertreffen einfach mit RK-Bro. Was die für eine Energie da reinbringen. Jetzt, ne? Also, ne,
1: ich ich schätze Montez Ford als Mike Worker sehr und als Wrestler auch so. Und äh, das Tandem mit Dawkins ist super, aber halt dieses Intensitätsgefälle zwischen wenn die Street Profits was sagen und wenn die Usos darauf einfach mit einem halben Satz antworten, ist einfach ja. so Geht doch einfach nach Hause <lacht> ja.
0: ja, da kann gerade so ein motivierter krass. Randy Orton gerade kann da noch so ein bisschen mithalten irgendwie. Ja, ja. Ne? ja, ja. Ähm, ja aber ich habe mega Bock auf Usos gegen RK Bro, sag ich dir ganz ehrlich voll. Wirklich? Es voll Es ist halt krank. einfach ein fucking Tag Team Match bei
1: WWE und ich habe krank ja. Bock da drauf
0: ja. ja, selten genug Ja voll. Ist gut,
1: ne? Also, ey, wie oft wurde in 182 Folgen dieses Podcasts geunkt über Tag Team Wrestling bei WWE? Ja. Look where we are now. So Viele Tag Teams, über die wir gerne reden in letzter Zeit. Das ja, heißt viele? Voll. Einige. In der Spitze sieht das da ganz gut aus. Ah, <lacht> oh, thank you! <lacht> ja. ja. Schnell wieder in die, äh, schnell wieder Tag Team Jobber geworden, die beiden.
0: Das stimmt natürlich. Aber ja. ist okay. Sie hatten ihre Momente. Ja. Ah, voll, ne? Also. Ja, ja. Gable, Gable Stevenson, Stevenson kommt jetzt irgendwann. Das
1: ist ein stabil aufgebauter
0: Tag-Team-Run gewesen. So. Ja. Also, ne, auch so ein,
1: wo wir es vorhin bei Cesaro hatten. Auch auch in so einem so einer Jobber position liegt halt Arbeit, sie dahin zu bringen. Voll. Dass das. Also, Mann, Gable ist einfach, du weißt, was
0: du kriegst. So. Das, das zieht Reaktion. Ist gut. Don't boo, boo education, man. Ja.
1: Hey, might have a gold medal, but I have a golden brain. <lacht> <lacht> Großartig. Weil, ja. Wenn er nicht mal mit seinem eigenen, Olymp eigenen Olympia-Teilnehmer ja. braggen kann, weil ein anderer Dude einfach besser ist, dann nimmt er halt was anderes. Sky. ist geil. Das ist geil. Chad, Chad Gable cool. ist einfach... Chad Gable is a treasure. Protect him at all costs.
0: Ja. 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 Gut. So Haben wir eigentlich für diesen twitch Switch-Snack noch eine Top-7-List? Ah, stimmt. Ja. Ich habe eine Idee, aber ich warte erst. Vielleicht hast du was Besseres.
1: Ich habe ähm, keine Idee. Ich wollte erst, also ich hatte ursprünglich den Plan, mehr über Topografie zu reden. Ja. Wollte so mit äh, Ortsbezeichnungen kommen, aber das ist da waren wir jetzt viel zu wenig. Das ist eh, eh zwei Stunden her. Weißt du? so. Ja, Und das mit der Nachbarschaft. Vielleicht machen wir irgendwann mal so eine Geschichte von so einer Wrestling-Stadt. <lacht> aber warte mal, das hatten wir schon. <lacht> ähm, also ich meine ein bisschen anders halt. Ja, ja, so. Nee, was hast du? Also mein Plan ist nicht aufgegangen. So. Dein Plan ist nicht aufgegangen, nee, ja. Ist okay, ich gehe dann halt immer so mit dem Flow
0: und der Flow ist woanders. Ich würde mal, weil es immer so eine Momentaufnahme ist, das könnte man eigentlich jedes halbe Jahr mal machen oder so, ähm, mich würde mal interessieren, die, ich die, die, weiß, keine Ahnung, sieben aktuell am liebsten gesehenen Wrestler und Wrestlerinnen ja. bei AW und bei WWE weißt du also das ändert sich ja auch da sind so ein paar Oldtimer drin natürlich die hat man immer so ne vor vor
1: welchem also aber definiere am liebsten gesehenen im Sinne von am liebsten im Ring oder nee, auf die man interessieren mich Bock jetzt hat, gerade am
0: sie im TV zu sehen egal was sie machen ob sie jetzt einfach okay. nur ja. backstage stehen oder ob sie wresteln ja. oder
1: ja. ganz aktuell jetzt ganz aktuell jetzt ja.
0: klar WWE zum Beispiel
1: Ey, ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich bin mit Abstand am gespanntesten auf, was in der Causa Cody Rhodes passiert.
0: Das ist Cody, ne? Ja. Es ist, es ist, Scott, ist es ist Cody. So, also ne, ja, ja, äh, ja.
1: es ist dieser Pod, in diesem Podcast, wie gesagt, ist wohl dokumentiert, dass ich nicht unbedingt <lacht> ja. ein Fan von Cody Rhodes bin, aber es ist einfach spannend.
0: Punkt. Platz ja. eins. Platz eins sogar krass. Ja. Ja, da ist bei mir Ezekiel. Ja. Love it.
1: Good, good choice. Good choice.
0: <lacht> ja, es ist, also, wenn man es brandaktuell nimmt, ja, Platz 1, Ezekiel, dicht gefolgt, aber von Cody. Das ist auch ja, ja, ist okay. Ist, okay, ja, ist ja. nachvollziehbar. Einen haben wir beide drin auf jeden Fall, Kevin Owens. Ja. Weil er einfach der Mann ist, der ist so. Sofort. Sofort. <lacht> Also, gibt es Menschen, die Kevin Owens irgendwie nicht gern sehen oder die dann sagen, oh, es nervt schon wieder, dass Kevin Owens jetzt kommt. Gibt es diese Leute? Ich habe sowas schon mal gelesen im Internet. aber
1: es, es, Ich bin mir auch nicht sicher, ob das einfach Bots sind.
0: Oh, gutes du? Thema, über das wir heute noch gar
1: nicht gesprochen haben. Ich wollte das so auf diese Art abnügeln. <lacht> ja, okay. Ja, ja.
0: Was will man eigentlich dazu sagen? auch? eigentlich...
1: Ja. Ja. Weißt du, es gibt, ähm, gibt Leute, bei denen es ja. ist Tobi. Wir hatten, wir hatten es einfach so von Wrestlern, weißt du, die vielleicht auch einfach nur ihre Arbeit im Ring machen wollen. Dasselbe kann auch für Promoter gelten. <lacht> Vor allem, wenn nicht so viel Gutes bei rumkommt. Ja, ach, komm, äh, provozieren kann er. Das, das, das Attention Game spielt er gut, der Tony. Ja, ja, ja. Mehr, ja. mehr will ich da gar nicht reinlesen als einfach nur Aufmerksamkeitshurerei.
0: Das ist ja sein Hauptjob. Ja. Eben. Also, er den Promoter. er sich selbst auferlegt hat, ja. So Promoter. Schon okay. Okay, gut. Machen wir also mal. Drei,
1: drei haben wir. Ja. Ähm, Brian Danielson. Der ist nicht mehr bei WWE, Ich wollte jetzt erstmal Ach, die nur die WWE, leute WWE? Ja, ja. Wir, okay. können, wir können auch für beide Promotion. Dachte, du wolltest übergreifen machen. Also bei Brian Danielson ist so eine Person, also es fällt mir schwer, äh, von ey, da, also ne, mich zurückzuhalten, da rein so, weil mich, mhm. weil, weil ich da richtig Bock drauf habe, auf die Scheiße. Mhm. Aber okay, dann äh, nehmen wir nur WWE, dann äh, nenne ich Seth Rollins.
0: Ja, nämlich. Ja,
1: also ich ich bin ne, auf dieser Liste steht er als Heel und er tritt zuletzt als Heel auf. Man, man könnte ihm jetzt äh, wir haben ihn gegen Roman in the Face Rolle interpretiert. Ja. So man könnte ihm äh, ein, eine gewisse wankelmütigkeit, was das angeht, vorwerfen. Ich ich würde das aber tatsächlich aktuell als Qualität deuten im Sinne von Seth Rollins ist einfach so sehr in seiner eigenen Welt Seth Rollins, dass er je nachdem wem er gegenübertritt alles sein kann ja. und äh, von einem krass gepeipten Boon, ähm, als er äh, reinkommt <lacht> gegen bei Codys Debüt ähm, bis zu einem äh, Jubeln beim Handschlag halt auch einfach binnen Minuten äh, im Zweifelsfall das Sentiment wechseln kann. Das das will ich bei ihm und dem was er macht wirklich als große Qualität sehen. So der ist einfach
0: ein Ding für sich Das ist mega interessant solche Leute ne? und du hast jetzt Cody und Rollins die das beide ja haben die mhm. können beide mit Nuancen innerhalb von einer Sekunde heal und face turn unbedingt in beide richtungen das ist krank corporate wixer Cody ist auch nicht abgeschrieben das ist eine Frage der Zeit ja natürlich kann so super passieren er hat ja die Anz die hat er ja mitgenommen <lacht> das ist richtig. ja das team auch so, nur den Kronleuchter nicht ja kriegst du noch. noch kauft er sich ja geil
1: bei Crown Jewel dann. Wow. Awesome.
0: Ja, ähm, gut, aber gehe ich das heißt auch tatsächlich mit... auf Englisch. Chandelier, okay, da steckt Crown nicht rein. Egal. <lacht> ja. Ähm, ich gebe dir jemanden, ähm, aktuell, ich habe Lobeshymnen draufgerotzt, quasi, ähm, für Wrestlemania. Bianca Belair. Hm. Ich habe sie als Attraktion bezeichnet ähm, und als die die momentan wichtigste Wrestlerin auch perspektivisch im im Business so Wrestlerin so quasi ne also Bianca Belair ist einfach ja ein, eine eine alleskönnerin mit unfassbarem Star Appeal so deswegen also Bianca Belair ihre Promos sind manchmal ein bisschen sehr generisch so ja. Aber ihre 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 Performance ist dann trotzdem für mich immer irgendwie interessant, so, weil ich sie einfach gerne reden höre ähm, und gerne sehe. So, Sie ist für mich einfach, wie gesagt, eine Attraktion, immer wenn sie auftritt. Und das macht sie für mich momentan ähm, Ja, oder gibt ihren Platz in dieser Liste. Mhm. Zu Recht, finde ich. Mhm. Le mit leicht verändertem Theme-Song. Ähm,
1: ich finde da auch den Unterschied ehrlicherweise krass zwischen wie egal mir Ronda Rousey war Jetzt so? In der, in der Postmania? Sleepy Ronda, ja. Ähm, ich sehe das, wie gesagt, ne, ich sehe das gar nicht so schlimm wie du, aber <lacht> ähm, äh, de dennoch so. Das hat viel weniger Gewicht ja. als dann äh, Bianca Belair. Und ich, ich bin da bei dir, ne? Ihre Promos sind manchmal ein bisschen hölzern. Äh, oder was heißt hölzern, das das nicht, aber Inhaltsleer. Generisch war schon das richtige Wort. Mhm. Versuche ich einfach, was anderes zu etablieren. Ähm, aber sie ist halt so unbedingt relatable. So, Weißt du? Ich, sie, sie ist halt tatsächlich legit einfach Born Babyface. Mhm. Die ist einfach super sympathisch und ich Glaubt der ihre Arbeit? Ich habe die ja gesehen, wie die sich entwickelt hat. So. Ja, eben, man konnte sie verfolgen seit nxt ne? mit, ja. mit all dem Potenzial, das sie mitgebracht hat. Die war von vornherein interessant, aber ist so viel interessanter geworden durch ja. das, was sie tut. Ähm, und ich finde halt einfach jetzt als nächsten Schritt diese Geschichte mit Sonia Deville mhm. total nice. Weil Mega, ja. nach diesem dieser recht langen äh, wenn man jetzt diesen Durchlauf, erhitzer -Hit mit äh, Naomi mal ausklammert, recht lange Auszeit von Sonja, ähm, sie halt vor allem ihren Charakter geschärft hat und ich legit gespannt bin, wie sich das im Ring äußert, weil die hat halt einfach einen stabilen Kampf-Background. So, äh, und wie gesagt, ne, jetzt einfach mit sehr, sehr viel Screentime, sehr viel Gelegenheit gehabt, äh, ihr Auftreten vor der Kamera zu schärfen. Mhm. Und dann jetzt einfach ein Main-Event-Spot, titel -Match shit zu haben.
0: Gegen diese Bianca Belair, finde ich geil, finde ich interessant, fresh. Ist auch gut, einfach gerade für so eine, so eine Wartezeit, weil hätte man jetzt wieder irgendwie, keine Ahnung, einen Blue Drop rausgeschickt oder so. Ja. Wäre halt langweilig gewesen, so, ne? Sonda ist insofern einfach ähm, eben, wie du schon sagst, ne, ein gut etablierter, autoritärer Heel-Charakter. Ja die halt im Ring halt echt interessant ist, ähm, von der man aber eben noch nicht so viel gesehen hat in den letzten Jahren, ähm, dass man da auch noch gespannt sein darf, was die so, was die so bringt. Und ja, es ist neu, es ist frisch. Ähm, perfekter Gegner für ein Babyface, sowas. Voll. Also du willst, Sonna de willst wird halt einfach gehasst so. Und <lacht> vielleicht zu so Recht. Und Bianca Belair will halt auch geliebt werden. Und das ist halt die perfekte ähm, Gemengelage jetzt hier, ja, hab ich auch Bock drauf. Äh,
1: äh, wenn ihr dieses Runner noch nicht gesehen habt, achtet mal darauf, was für schöne, glänzende Haare Sonja de Will hat. <lacht> ähm, <lacht> das ist mir ja irgendwie aufgefallen. Äh, ich habe äh, in dem Segment genau, also als es begann, zwei zwei Dinge erwartet. Entweder sie kündigt irgendjemanden an, der halt äh, effektiv ein Call-Up ist, so, oder sie macht es selbst. Ja, Mann, er macht sie selbst. Ich war komplett bei, sie macht selbst. Ja. So, also ich habe auch gesagt, so, als,
0: als, als er sich umgedreht hat, so. Ja, ja, dann, so. dann sowieso. Ich meine, ja.
1: zu Beginn des Segments, bevor sie ein Wort gesagt hat, als hm. sie einfach nur gesagt hat, ich habe diesen Contract und ich gehe jetzt raus damit, hm. war ich so: Entweder sie holt jemand Neues rein oder sie macht es selbst. Ja. Ähm, aber da Raquel Rodriguez
0: von González auf Rodriguez zu gehen, ist einfach der Wahnsinnsmove. Vielleicht hat sie geheiratet. Ähm. Ble Bronz, dann würde sie Strowman heißen. Nee,
1: dann würde sie Dings. Äh, sure. Genau, sure. Sure. Raquel Sure.
0: Raquel Sure. Ähm, Kannst du mir nochmal, ich nehme mal noch ein halbes Hähnchen und äh, Raquel Sure. Was? <lacht> Mit Mayo? Ja klar, du Penner. Niemand hat jemals einen Raquel Sure ohne Mayo gegessen. Möchten Sie, möchten sie zu dem Hähnchen äh, Barbecue-Soße,
1: Ketchup oder Raquel Sure? <lacht> ähm. Was? Klingt aber auch ein bisschen wie irgendein so irischer Volkstanz.
0: Oder halt auch ähm, wie die Herkunftsstadt von Jinder Mahal. Der kommt auf Rock Rock ja. Ja. Mahal aus Rock Jinder Jindamahal ist aus Rokulture, klar, Vorstadt von äh, Delhi. Ja. ja. Okay. Um. Ja. Gibt's Delhi noch? Das heißt New Delhi, ne? Ja. Okay, krass. Was mit Delhi passiert?
1: Genau. War zu alltäglich. Was mit York? Daily. York und New York.
0: York gibt es auch hier in Hamburg, im alten Land. Ja, ja,
1: es gibt auch York in Großbritannien.
0: Ich glaube, es gibt 80 Yorks. Ja. Schutzsätze. Bitte mal einmal checken, wie viele Yorks es gibt auf und der irgendeine
1: Welt. Irgendeine jetzt bekannte amerikanische Stadt hieß ursprünglich auch mal äh, New Amsterdam. Ja, ja, ja. Ich weiß aber nicht mehr welche. Vielleicht war es sogar New York. Ähm, ja. Aber mir ist dann halt auch niemand mehr eingefallen, der es hätte sein können. Ja. Und deswegen war ich auch relativ überzeugt davon. dass Raquel es ist Zeit aber auch bei Smackdown, muss ja. man dazu sagen. Ja. Und in diesen Zeiten von ähm, radikal durchgezogenem Split ist es natürlich ja. eine wichtige Feststellung.
0: <lacht> glaub, so, Los Lotharios äh, ficken auch auf jedem Brand rum, glaube ich. ne? Ja. Die haben äh, Raquel Rodriguez versucht irgendwie zu verführen, waren aber auch auf der Bachelorette-Party ja. von, äh, ey, keine Ahnung wie die heißen. Ja. ja. Tamina ja. und
1: Dana Brooke. Ja. Aber, äh, Also, ehrlicherweise finde ich das aber... Das Segment. Ja, das Segment. Ich fand aber die Bachelor-Party noch besser als Segment. Ja. Weil sie einfach nur über Dinge geredet haben, die auf jeden Fall nicht passiert sind. Das war ganz, das, war das herrlich Gestageste aller Zeiten. Ja. Ähm, und, aber ich ich freue mich sehr äh, auf All äh, truth Also wirklich, das wird... Seit langem mal wieder so eine Wrestling-Hochzeit, auf die ich Bock habe, einfach nur, weil Artruth die verdammte Predigt hält. Wie geil ist das bitte? <lacht> ah, fucking Truth. Ja, ja. Das ist wohl herrlich. Also, ja. ähm, ist so sympathisch. Der, beste, ja. Der ist so 50, ne? Er ist so sympathisch. Er ist so sympathisch. Er hat den Körper eines Mitte-30-Jährigen. Ja. So. Im besten Fall, ne? Eines Mitte 30-Jährigen, der von, der wirklich von Glück sprechen kann. Ja. Ja, voll. Ja. Ähm, <lacht>
0: aber so. Ähm, wir haben fünf, oder? Ich, ich, ich kann nicht zählen, weiß ich nicht. Wir haben Owens, Cody, Belair, Rollins und Bianca Belair. Achso, ne, hast du gesagt, gesagt. Dann hätten wir vier nur.
1: Was also nochmal Owens, Cody, Ezekiel. Ach ja,
0: Ezekiel war drin, aber fünf ja. ja gut, okay. Rollins und Belair, ja. ja ähm, Zwei noch.
1: Ich würde tatsächlich äh, RK Bro nennen wollen. Oh geil. Ähm, ich habe kurz überlegt und mit kurz meine ich seit ich den Satz vorhin, wie viele wir schon haben, angefangen habe, ob ich nur einen von beiden nenne und ich kann mich aber nicht entscheiden, weil eigentlich würde ich Riddle nennen wollen, im Moment hält sich Riddle aber so vornehm zurück und äh, lässt halt Randy Orton seine Overness genießen. So ist ja wirklich so. Ja voll, ich würde Orton ähm, nennen, deswegen auch, ja. <lacht> so und genau das ist das Argument für umgekehrt mhm. ähm, aber ich finde Riddle halt so liebenswert in dieser Begeisterung ja. für das was Randy tut und wie er dann halt auch die Brücken baut zu dann halt so einem Spruch also ne, mit diesen diesen Farben und so und und äh, Thanos und dann yeah we got the blue ones and we want the red ones <lacht> so äh, das, äh, also ja. Herrlich, Riddle's Timing und seine, seine Stumpfheit ist so, also, aber ich <lacht> es funktioniert einfach unbedingt als Tandem besser, als wenn ich einen von beiden hervorheben würde, deswegen, RK-Bro sind für mich einfach echt ein Grund einzuschalten, weil das so ein, das ist so ein, so ein Wohlfühl-Ding, das haben wir hier auch schon öfter breitgetreten, ja. die, die sind einfach so angenehm, weil es so irrational ist, dass das
0: passiert. <lacht> und das ist so schön. Ey, aber dann lass die doch nehmen, ist doch kein Problem. Ja. Dann nehmen wir die. Nehmen wir sie. Ähm, was machen wir jetzt mit dem Tribal Chief? Der ist jetzt raus, ist der Top 7 aktuell.
1: Nee, ja. ja. so, wenn du, also für mich ist ein Tag-Team
0: eine Instanz. Ah, okay. Das ist eine Position. Okay. Ja, und und weil du, du gerade überlegt hattest, ob du Riddle oder Orton nimmst? Nee, aber nee. Ich nehme okay, okay, nehm RK Bro. Okay, okay, okay. Aber nehmen wir deinen Tribal Chief noch rein, weil er uns sonst hier eben nicht mehr providet? <lacht> ich, ich würde
1: tatsächlich äh, den Tribal Chief nennen wollen, ja. Okay, alles klar.
0: Ja, ja gerade die schwächste Phase von Rain, sage ich ganz ehrlich, seit Jahren. Ja, äh, das schwächste schon. Segment, Rain-Segment, an das ich mich erinnere bei SmackDown jetzt, wo oh, er ja. diese mathematische Geschichte erzählt hat mit den Titeln und den Usos gesagt hat: so ja, ihr habt zwei Titel, ähm, es gibt aber vier, wenn man davon zwei wegmacht, hat man noch drei, nee, ein oder vielleicht auch vier. Das war mega weird. Echt? Guck mal, jetzt komme ich wieder mit
1: so einem Meta-Quatsch, aber ich fand es geil. Ich, ähm, <lacht> ich mag diese Nonchalance mit der Roman Reigns, der sonst immer so aufgeladen mit Verbissenheit war zuletzt, mit so viel, ich muss es allen beweisen, so, ne, mit diesem. Wie die deutschen dieser, Podcaster.
0: Mit,
1: <lacht> nein, aber mit dieser Humorlosigkeit gegenüber diesem lockeren Brock Lesnar und so, ja. ne? Mit diesem Chip auf seiner Schulter, so, ja. dieser, Prills, ja. dieser Bürde des Titelträgers, wie gelöst der jetzt nach WrestleMania ist und einfach irgendwelche Scheiße labert, so mittelmäßige Dings hier. Ich habe jetzt zwei Titel und ihr habt auch zwei, aber ihr seid zwei und ich bin nur einer. Holt mal die anderen. Und dann und dann halt einfach Shinsuke Nakamura das Mikro wegdrückt und so im Subtext sagt, du weißt, du kannst nicht so gut reden. Ich sag das mal kurz für dich. So hey Kumpel, ich weiß wie das ist, komm ich nehme dich mal in den der, Arm. Der, hat ihn, umarmt, der ja. hat ihn einmal umarmt. Dieser bierernste Roman Reigns, <lacht> weißt du, der neben Brock Lesnar halt wirklich aussah wie, wie der verbissenste, äh, also wirklich als würde der einfach den ganzen Tag Muskelkater in den Arschbacken haben von Zusammenkneifen. Ja. Ähm, war einfach so gelöst, und hat so einen Quatsch gemacht, hat halt wie gesagt Nakamura umarmt, um da diesen Schritt zurückzumachen, damit die Usus ihm das Gesicht wegtreten können. <lacht> ich liebe ehrlich gesagt, wie Roman sich gerade in dieser Unfickbarkeit suhlt und einfach drauf scheißt, ob das gerade irgendwie geil abgeliefert ist, weil genau das ihn wieder angreifbar machen wird. So, ich mir gefällt das halt und ich finde, das muss halt auch in so, so Sinuskurven gehen. Das kann nicht immer alles Tension und Top Delivered sein. So, ich finde das tatsächlich geil, dass das jetzt gerade einfach so ein so ein irgendwie so ein Segment war so einfach weil es geht das gehört finde ich zur Progression der Geschichte Roman Reigns dazu und ich mag dass das nicht sofort wieder alles dass er nicht die große Ankündigung hatte und die nächste Fäde sofort super klar ist und und er wieder wochenlang auf jemanden einhämmert so ich finde das geil
0: okay vielen Dank ähm, <lacht> wir, also vor dem Hintergrund wie du das gerade was du gerade aufgemacht hast die Ebene war das tatsächlich ziemlich genial. Jetzt habe ich auch mega Bock drauf. Also ja, Im Prinzip vom schlechtesten Rain-Segment der letzten Jahre eigentlich zu einem der, der geilsten, weil es halt komplett irgendwie passt. ja Ey, Ich nehme das immer gerne. Vielleicht haben die sich da überhaupt nicht ansatzweise das dabei gedacht, was du gerade interpretiert hast. Ja. Aber die Tatsache, dass man es kann. Wie hat der Analytiker gesagt? Perception is Reality. Und wenn du das gerade einfach wahrgenommen hast, dann ist es so. Ja. So.
1: <lacht> das ist da wundervoll.
0: Geil, ja. Wie Nakamura da auch einfach da stand wie so eine Dogge, ey. Ja. Ja, ja okay, okay. Ja. Gut, dann kommt er da rein, auf jeden Fall. Kommt er rein in die Top 7. Komm, nehmen wir. Also, ich bin ja. wirklich
1: gespannt, wie dieser Roman weiter erzählt wird. Ja. Deswegen kann man, kann man schon reinpacken. Ja. Gut, so. Ähm, <lacht> Apropos Perception is Reality. Sowohl meine Wahrnehmung als auch die Realität ist, dass dieser Podcast sehr lang war.
0: Ja. In der Tat. Tschüss. <lacht> Was? Kannst du nicht machen, Alter! Kannst du nicht bringen! Okay, AW, ähm, Top 7-Liste, äh, machen wir dann äh, einen kleinen Cliffhanger zum nächsten Schwitzschnack. Ja, das müssen wir auch mal nachholen. Du musst auch auf jeden Fall äh, ja, du musst auch aufholen, nicht nur nachholen. Ja, 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 na, ich meine, also, aber doch dann, dann sagst du halt Swerve vielleicht noch, aber kannst es jetzt noch gar nicht so richtig fühlen. Genau. Ja, okay. Ja. Gut, dann machen wir das später. So, was bleibt? Was haben wir gemacht? QA-Podcast haben wir angekündigt. Wird der nächste? Ja. Geil, holen wir die Sachen noch für ein. Ich wir mal hier irgendwas durch. Ein Schelm, wer uns im QA-Podcast nach unserer Top 7 Interview-Liste fragt. Irgendwer wird es tun. Oh. Irgendwer wird es tun. Top-Listen auch immer gern gesehen in QAs.
1: Ja. Wir können aber nicht also ne, äh, wir können nicht alle davon machen. Stellt gute Fragen. Stellt aber ruhig mehrere Fragen. Das ist völlig in Ordnung. Wir sind bemüht, äh, dass jeder und jede von euch zum Zuge kommt und Erwähnung findet. Stellt, was ihr wollt. Ja. Genau, stellt auch schlechte Fragen.
0: Stellt gerne auch schlechte Fragen, ja. Und nicht nur zu Wrestling, sondern auch einfach zu irgendwas. Was weiß ich. Zu dieser Hose zum Beispiel. Oder ob es bis dahin einen Ersatz gibt. Für die Hose. Ja. ja, also ich muss die jetzt halt entfernen irgendwann. Ich weiß nicht, ich trage jetzt vielleicht noch morgen eventuell, je nachdem, wie der Fleck sich ausbreitet und, dann, und wie er auch riecht. Wir wissen ja immer noch nicht, was für eine Flüssigkeit es wirklich ist. Oder vielleicht ist, vielleicht ist alles wahr. <lacht> ein Wolpatinga-Fleck. Ja.
1: Ja, man weiß es echt nicht. Vielleicht äußert er sich deshalb so hartnäckig, weil er wirklich einfach die Vereinte, ein, ein, einfach ein, ein All-Star-Team von Flecken ist.
0: Was wäre das allstar team von Flecken? Also, was sind die hartnäckigsten Flecken, die es gibt so? Rotwein, Tomatensoße. Ja. Wie ist das mit Kinderexkrementen? Geht. Die kann man entfernen. Mhm. Okay.
1: Ey, irgendwie rot. Rote Dinge offensichtlich.
0: Rote, ja. Also Rote, Blut,
1: Blut, Mann. Stimmt, ja. Das ist auch, Blut ist hart. Ja, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie tatsächlich mit roten Farbpigmenten zu tun hat. Deswegen. Rote
0: Bete, Alter. Ja, Mann. Kriegst du nicht raus. Ja. Ich habe heute noch so ein Brettchen. Ich musste gleich noch mein Brett. Äh, wir haben noch ein Brettchen hier von euch ah, hier unten. Ja, stimmt. Da war der Osterzopf raus drauf. Äh, yes. ja. Geil. Der war mega, haben wir heute noch aufgegessen. Brutaler Hefezopf, Alter. Hefezopf, Hefezopf Alter. Das ist das Beste, was es gibt, die Alter. Ich mache. gehen oh, auf, die Scheiße, Alter. Das war so, so geil. <lacht> Aber der war auch nicht so süß und so. Das ist perfekt gemacht, einfach. Also wirklich. Gebe ich weiter. Heftiger Shit. Am liebsten mit, mit mach ich, ich mache mal so eine, so eine dünne Stift, ja, wobei eher so eine dicke Schicht Frischkäse dann drauf mhm. und darauf irgendwie Pflaumenmus oder irgendwas Rotes, was mhm. auch wahrscheinlich heftige Flecken macht. Mhm. Ja. Also aber,
1: also wobei hartnäckige Flecken sind dann im Sinne von, also was ich einfach am häufigsten, und ich liebe weiße T-Shirts, was ich am häufigsten einfach äh, beklage, sind einfach tatsächlich Tomatensoßen-Spritzer, Tomaten weil ich liebe auch Tomatensoße sehr ja. und koche eine ganz hervorragende
0: Tomate. Das stimmt, früher hatten wir die öfter mal, wir hatten mal so Pasta-Sessions ja. bei Wrestling-Events, da ja. hatten wir halt immer, ganz oft auch Lukas äh, Tomatensauce. Genau, und du hattest ja. so, so eine so eine äh, Arabiata. schärfliche
1: Arabiata-Nummer,
0: die war auch nice. Die Chilis habe ich aber auch nicht mehr, habe ich auch seitdem nicht mehr gefunden, die so eine angenehme Schärfe machen. Mhm. Naja, ja, kannst du nicht jeden Scheiß machen bei so einer Arabiatastik. Das ist aus Griechenland mal mitgenommen. Das war so eine riesige Gewürztüte mit Chilis und die habe ich nicht mehr
1: gekriegt. Aber, also so. Das ist ja. der häufig, die häufigste Ursache, auf jeden Fall. Also, äh, rotes mit, so mit, dem, mit dem Fleckenentfernungszeug. Ja. Dr. Shoutout Dr. Beckmann, du
0: Teufelskerl. Ähm, Dr. Beckmann, Alter. <lacht> daran zu gehen. Es ist doch so ein 60er-Ding, oder? Die gab es doch bestimmt schon damals Nachkriegszeit. Hey, Aber die alten so, Blutflecken der, der, hey, der Uniform. Ich habe so einen so Fleckenstift,
1: <lacht> weißt du so? Für so. Oh, der, der, <lacht> Ei. Wir sind. <lacht> oh, der, dieser God. Fleckenstift ist einfach, das ist so ein richtiger Gunter-Job für Flecken.
0: Ciao. <lacht>